0: Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme, cette semaine, nous allons parler de Slay the Princess de Super Mario Bros. Wonder, El Paso, Elsewhere, et on terminera sur Metal Gear Solid Master Collection Volume. Vaste programme pour ce retour de vacances Et le reste du programme, vous connaissez La chronique Jeu de Société de Jérémy Kletzkin Qui revient cette semaine Le com des com, la minute culturelle Bref, vous êtes dans Silence en Joue, Vous connaissez bien évidemment le programme Et puis je commence comme d'habitude En accueillant deux de mes chroniqueurs préférés Corentin Benoît Gonin Salut Corentin
2: Salut Ça va la forme. Bah écoute, pas trop mal, ça, ça va la forme. Euh, C'est cool, il y a eu la enfin, il y a eu la Paris Games Week où on a un petit peu traîné. On s'est croisé ensemble. en vrai, c'était une de nos on deux rencontres en... annuelles,
0: c'était formidable.
2: <rire> <rire> Et aussi de manière générale, croiser un peu tout le monde parce que c'est vrai que euh, entre donc euh, moi donc j'ai eu les croissants donc j'étais plus vraiment euh, euh, on va dire un journaliste de jeux vidéo pendant deux ans à partir de 2017. Euh, il ouais. euh, y a eu je suis parti à l'étranger un an puis ensuite il euh, y a eu le Covid donc en fait ça faisait un moment que j'avais pas vu certaines personnes quoi. et... Et voilà, ça m'a fait plaisir de recroiser des des, 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 des confrères, euh, des, euh, des gens que j'avais pas vu depuis longtemps, même des RP euh, que ça faisait un moment que j'avais pas croisé pour de vrai. Donc, des attachés de presse, euh, c'est Oui, pardon, des attachés de presse. Euh... Donc voilà, c'était euh, un peu un peu un peu un retour euh, un retour euh, dans le dans dans mon ancien boulot au journal du Geek presque, un côté. Euh... Ouais. Un Côté un peu cool, un peu frais, quoi. Non, c'est chouette. Ça,
0: c'était euh, la soirée d'inauguration. Euh, donc, c'est une soirée réservée aux professionnels qui était mardi soir. La Paris Games Week bat son plein alors qu'on se parle. Euh, et ça la pris... grand-messe
2: du jeu vidéo français, n'est-ce pas?
0: Mais oui, mais bien sûr, on pourrait en, on, <rire> on, on, on pourra en reparler. Mais euh, voilà, il y, y a un vaste programme et euh, notamment, notamment parce que nous y étions et qu'on les aime beaucoup. Il euh, y a MO5, l'association MO5 mmh. qui fête hein. ses 20 ans qui Faites ses 20 et ans avec... d'existence cette année au Paris, à la Paris Games Week. Donc, euh, donc voilà, on leur, on leur souhaite un joyeux anniversaire, n'est-ce pas Patrick Nous avons ah échangé avec bah on, on leur a
3: euh, dit en eux. direct, euh, voilà. euh, avant-hier, ouais, je ne sais plus. <rire> Mais oui, bien sûr, 20 ans, bah ouais, ouais, c'est déjà toute une, toute une histoire, MO5. C'est important. Et donc, Patrick Elio, salut Patrick. Salut Erwann, salut Corentin. <rire> bah, content de, bah, de vous retrouver ce matin. Euh... Alors moi je suis ravi parce que je me suis dit que j'ai vu le futur là il y a la dernière émission je vous avais parlé de Arabesque et c'était cet épisode un peu culte meurtre virtuel j'ai vu que ça a fait pas mal réagir ouais 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 c'est un peu le pavé en la main c'est parce que moi je suis tombé de ma chaise c'était
0: ton piratage de des commentaires de silence en ça arrive plus souvent avec Corentin qu'avec toi mais mais des fois tu y arrives je suis ravi alors je
3: suis ravi que ça ait fait réagir et si j'ai pu un peu faire découvrir ce fantastique épisode de cette série arabesque, hein, cette série euh, policière, on rappelle. Hein, Influenceur série télé, c'est toi ça. Mais, mais, mais encore une fois, cet épisode de millésimé 93, <rire> il me fait rêver. Et vous savez, c'est marrant parce que euh, ces jours-ci, j'étais en train de tester The Seven Guests VR qui vient de sortir, on ah en, oui en parlera certainement bientôt d'ailleurs, il faut qu'on en parle. Euh, et en fait, j'avais le casque sur le nez, j'étais en train de jouer et puis à un moment, j'ai retiré le casque et je me suis vu dans le miroir, je me suis dit mais je suis... Je suis en train de vivre cette séquence, l'épisode culte où évidemment bah, ça, 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 ça évoquait forcément The Seven Guests, hein, ce, ce fameux jeu d'aventure euh, mystérieux. Et c'est vrai que moi j'ai un peu le doute de l'inspiration de, de l'épisode d'Arabesque. En tout cas, c'est marrant quand on joue à Seven Guests vert aujourd'hui, on se dit mais ils avaient tout vu dans cet épisode il y a 30 ans de cette série qui est quand même qui est pas non plus en général à la pointe des technologies. Bien que moi, j'ai toujours un petit frisson hein, dans, dans ces épisodes euh, où on parle un peu informatique, où on parle disquette. Il y a beaucoup de, mmh. comment dire, de, de, de gimmicks comme ça, à base de disquettes qu'on cache. Ah, il a il a tout caché sur une disquette qu'il a sur lui, qui passe. Bon, bref, voilà. Mais, euh, mais en tout cas, ils avaient vu l'avenir de la VR et on y est aujourd'hui. Bien en sûr. En 2023, euh, <rire> nous y sommes.
0: Euh, on y est. On Je... y est. Comme d'habitude, je commence avec l'actualité de Silence en Joue. C'est l'actualité de Silence en Joue. Je l'avais annoncé il y a deux semaines. C'est euh, gâchette Gauche numéro 8 S02 E02. Euh, donc, euh, qui, euh, qui a été enregistré lundi et qui a été mise en ligne avec un petit jour de retard, qui a été mise en ligne ce mercredi dans le flux de podcast. Donc, euh, on y aborde, on y aborde surtout, surtout, bah, la, le rapprochement euh, définitif à Microsoft Activision. Donc, euh, et puis, on a le plaisir d'accueillir un nouveau venu qui est Pierre Trouvé donc journaliste au Monde comme je l'avais annoncé il va y avoir des journalistes de presse pas. de presse je ne pas. il parle de... il a parlé de toi pourtant c'est il paraît il ouais, ouais. faut que j'écoute le gâchette gauche donc euh, voilà c'était très cool euh, petite petite remarque petite réflexion personnelle autour autour de gâchette gauche cet épisode m'a fait alors gâchette gauche qui a évolué hein, euh, sur cette sur cette nouvelle saison donc avec l'arrivée de la presse généraliste l'arrivée dori gamis aussi dans euh, le pool un peu des, des, des gens qui vont, venir, euh, qui vont venir régulièrement. Donc on a fait évoluer un peu la, la, la formule par rapport à, à la saison dernière. Là, il va y avoir, une je pense, à partir de la prochaine émission et peut-être plus à partir... Il n'y aura pas d'émission en décembre parce qu'il n'y a pas le de dernier lundi du mois, mais, euh, mais ça reprendra en janvier. Je pense faire évoluer un peu le truc parce qu'il y, y avait ce découpage, débat d'actualité, débat de fond qui, est, euh, qui commençait un peu à être artificiel, c'est-à-dire que euh, les débats de fond, quand on a lancé Gâchette Gauche il y avait des choses à dire, il y avait des, un peu des petits trucs à, à défricher et tout ça entre nous sur la presse euh, la presse jeux vidéo, le fait d'être journaliste jeux vidéo, etc. Il y avait des débats un peu atemporels à aborder et c'est vrai que là, bon, là j'ai d'une part j'ai bien senti que moi-même je patinais dans, dans cet épisode-là sur sur la deuxième partie qui a été très courte, donc j'ai pas tant patiné que ça, et il y a des choses très intéressantes qui ont été dites, merci aux, aux gens qui étaient présents de voilà d'avoir réagi et d'avoir joué le jeu mais euh, je pense que voilà c'est aussi intéressant et c'est aussi normal quand on réunit des journalistes de plus se concentrer sur l'actualité quitte à partir dans des envolées euh, limite hors sujet et limite atemporelle mais ça ce sera, ce, ce sera le, le courant de l'émission mais je
2: pense qu'on va on ne fait rec... pas ça nous ici non, on ne fait, pas, on ça, fait non pas, ça. pas ça on ne fait pas ça <rire> mais je pense bah, je que, je que ça va je aller... voulais préciser si, si jamais il y a des gens qui découvrent si dans son jeu aujourd'hui il doit y en avoir et qui t'entendent dire des phrases incroyables comme en décembre il y a pas de dernier lundi du mois. Oui c'est sûr. C'est une privée ouais. de Joe. Je suis pincé très fort pour, pas, pour ne pas, pour ne pas est sauter. <rire>
3: mais je... on est... Maintenant ça fait partie du lore. Euh, c'est vrai sinon, que c'est de l'écosystème. Ça fait partie on on du lore. Rien, on baisse les yeux. C'est vrai qu'on baisse les yeux quand Erwan dit ça. D'accord ok non non il y a pas de dernier lundi bien que quand même aussi mais non 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 mais on se comprend.
0: Tu as raison tu as raison de le préciser il y a des gens qui avaient pas suivi comme ça d'où ça vient ça vient de janvier 2022 3, une remarque <rire> de Marius. C'est pas, pas grave. Euh, mais, euh, mais bienvenue ouais. à vous, si vous arrivez. Bienvenue. À vrai. Bienvenue, bienvenue au nouveau. Euh, toujours... Non, mais c'est vrai. Euh, je vois pas pourquoi tu parles de digression, mais je voulais dire quand même que je suis encore surpris. <rire> je sais pas pourquoi. Ça, ça, me, ça me surprend toujours de, de découvrir qu'il y a des gens qui découvrent chaque semaine euh, si on s'en joue. C'est normal. c'est normal Mais euh, il faut qu'on garde ça dans notre, bah, dans notre logiciel. Euh...
2: C'est des, des, des joueurs joueurs Jeune. Enfin, moi j'ai croisé là, ces derniers temps des auditeurs de Silence On Joue et euh, je, je voyais que c'était des, des jeunes joueurs et qui, qui cherchaient du contenu podcast euh, jeux vidéo et ouais. qui tombent sur Silence On Joue et, et voilà les, les, les... t'as des nouveaux auditeurs juste parce que t'as des auditeurs qui, qui, qui atteignent l'âge d'écouter Silence On Joue bon, voilà, J'espère qu'on en, en a deux que les a, enfants d'auditeurs J'espère qu'on est pas, pas en encore en... au point ah, non, mais... où notre renouvellement c'est juste <rire> Non 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 Alors, là, là, les, les personnes en question vont pas dire oh j'écoutais ça dans la voiture avec mon non, non, c'était... Euh, ça, hein, ah, ça, hein, je... ouais, je... ça va arriver, ça va finir par, ou
0: par ça arriver. Ou ça a déjà arrivé, c'est déjà arrivé, ça se trouve. Dites-le
2: nous sur le euh, Discord, ouais, si vous suis... êtes <rire> fils d'auditeur ou d'auditrice de Silence en jeu ou fille d'auditeur ou d'auditrice de Silence en jeu
0: Comme d'habitude, euh, comme on commence par l'actu, euh, et il y en a eu pendant ces deux semaines, mais on ne va pas forcément euh, parler euh, revenir comme ça sur les très grosses actus. Je commence par toi, Patrick, avec 6, qui a l'air quand même d'être une grosse actu parce que on parle d'atari quand même on eh ben, parle d'atari
3: on parle d'atari alors, alors moi j'ai toujours un peu cette euh, cette image vous savez de Blade Runner où il y avait on imaginait 2019 avec ses logos atari je sais pas si vous vous rappelez on voyait ces logos atari dans la rue sur les buildings gigantesques et on imaginait un atari euh, comme ça impérial dans le futur qui serait partout bon c'est quand même pas le cas hein. il faut dire que cette marque historique du jeu vidéo euh, elle a quand même souffert au fil de ses rachats, de ses, de ses disparitions des radars, de ses, de ses vagues d'exploitation un petit peu parfois euh, très, euh, bah, très limite de son, de son formidable, il faut le dire, il y a un formidable fond de catalogue de, de jeux d'arcade d'anthologie qui ont, qui ont façonné... Euh, tout un pan de la scène arcade à l'époque. Pourquoi on en parle aujourd'hui C'est parce qu'il y a une acquisition euh, qui vient d'être annoncée, euh, qui est en cours actuellement, c'est l'acquisition de Digital Eclipse, ce studio américain dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, pour lequel bah, j'ai salué le travail sur The Making of Karateka, euh, oui. qui, a fait un, qui a été un travail que moi j'ai trouvé exceptionnel de de compilation documentaire interactif et euh, euh, comme ça d'intégration dans un produit un petit peu hybride entre le documentaire yes. vidéo euh, compilation rétro avec des émulations de du jeu Karateka et puis d'autres jeux de son auteur euh, euh, Jordan Mechner. Enfin en tout cas voilà une somme de enfin une pépite de 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 Mais ils avaient de déjà bossé rétro. avec avec Atari Évidemment. Voilà, c'est ça, c'est ce les mêmes Atari 50e sûr, anniversaire. on avait parlé. Et ça a certainement été le déclic pour que euh Mais gros savoir-faire, Atari...
0: hein. Gros savoir-faire, Digital Eclipse. Exactement. Hein. C'est vraiment...
3: Et surtout, c'est une boîte qui est là depuis euh, 1992, qui a subi des transformations, des rachats, des changements. Mais l'entité existe, existe depuis euh, 1992. Eux, c'est un peu les spécialistes des portages de l'impossible. C'est-à-dire qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Ils sont meilleurs du pire comme un Mortal Kombat 4 sur Game Boy Color, qui est considéré comme une <rire> des pires euh, conversions de Mortal Kombat euh, ever. Et à côté de ça, ils ont été... Et je reste dans les années 90, je reviens sur les années 90. Ils ont été capables de, 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 de transposer Dragon's Lair sur Game Boy Color... Euh, c'était publié chez Capcom, c'est eux qui étaient aux manettes et c'est incroyable, ils avaient réussi à faire ah ouais. tenir le vrai Dragon's Lair avec les séquences vidéo sur vrai. une cartouche je l'ai quelque part, je l'ai pas sous la main mais je l'ai quelque part c'est un truc d'anthologie et ça tient donc ils ont ils ont plus de 30 ans d'histoire de, de conversion et puis effectivement là ils ont vraiment vraiment brillé avec le making of Karateka qui on le rappelle ouvre inaugure, euh, ce que eux appellent le Gold Master Series. Donc, c'est une, une, série de, 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 comme ça, de, 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 de compilations documentaires qui arrive, on a Karateka, on attend l'annonce des prochains volets, et a priori ça devrait continuer à se faire, parce que c'est pas l'acquisition ouais. si tout se passe bien qui va arrêter ça on espère bien évidemment, et puis Atari, l'Atari célébration des 50 ans je me rappelle encore, on l'avait vu passer bon, les compil Atari, on en a déjà eu des tonnes, on connaît par coeur les, les, les ROMs de jeux Atari, de jeux d'arcade vieillot, ou les compiles de jeux Atari 2600, c'est pas toujours très sexy à lancer, c'est souvent mal éditorialisé et puis là, c'était une masterclass cette compile les 50 ans avec des interviews d'ingénieurs, de patrons de de Atari, ouais. de créateurs de jeux, euh, contextualisation, euh, visualisation d'objets, de cartouches, de bornes. Enfin, c'était du travail et surtout de ROM, de de, de consoles un peu oubliées, la Lynx, la Jaguar, il y avait de l'émulation de toutes ces bécanes mm -hmm. un peu tombées dans l'oubli. C'est un vrai régal si vous, si vous ne l'avez pas encore. Moi, je vous, je vous conseille vraiment cette compile des 50 ans d'Atari, c'est une vraie pépite. En tout cas, cette acquisition, elle est plutôt intelligente. Elle se, elle se positionne aussi, elle s'inscrit dans, euh, dans une suite d'acquisitions d'Atari. Euh, un Atari qui, qui est un peu disparu, qui est aujourd'hui sous, sous le pavillon français. Euh, C'est une boîte qui est aujourd'hui dirigée par Wade Rosen depuis 2021. Alors qu'il n'a qu pas forcément une image très, très, très attractive pour nous. Hein. Ils sont très orientés. Euh, ils ont beaucoup soutenu les M NFT, la blockchain. Euh, je crois qu'ils ont investi dans un système d'immobilier d'hôtels euh, sous licence Atari ils ont kickstarté une résurrection du VCS qui est pas, qui fait pas rêver plus que ça. Là, il y a une actualité hardware. On l'avait, on l'avait cité il y a quelques semaines, je crois, cette Atari VCS plug and play, donc HDMI, etc., qui arrive là dans ces prochaines semaines, qui est compatible avec les cartouches d'époque. Ça, ça sera à vérifier. On verra si on met la main dessus, si on en parle. En tout cas, l'objet a l'air plutôt séduisant sur le papier. Mais je parle de cette acquisition de, de Digital Eclipse. Elle s'inscrit dans une, dans une, comme ça, dans une, dans un fil rouge d'acquisition. On rappelle qu'en 2022, euh, Atari avait racheté Moby Games, euh, ce site de, cette base de données gratuite et participative. Ah ouais euh, que plus moi, j'utilise au quotidien, quasiment, c'est un clair. peu le IMDB du jeu vidéo, il faut toujours croiser évidemment, mais c'est vrai que le système Mobigames fonctionne bien pour avoir un, un premier aperçu sur les crédits des jeux qui a travaillé dessus, mmh. enfin voilà, c'est vraiment un outil moi, que j'utilise au quotidien, et c'est vrai qu'on avait eu peur, moi j'avais frémi lorsque j'avais vu l'acquisition, encore une fois cet outil euh, participatif, gratuit, accès gratuit, euh, euh, par Atari, bon, qui a eu lieu donc maintenant il y a plus d'un an, pour l'instant il n'y a pas eu de vague, mais c'est plutôt malin, parce que c'est un outil euh, comme ça d'intégration de beaucoup de contenu d'informations sur euh, qui a travaillé sur qui enfin encore une fois une sorte d'IMDB euh, du jeu vidéo et puis en 2023 il y avait eu l'acquisition de Night Dive Studio euh, qui eux sont des spécialistes des portages euh, donc là ces temps-ci qui ont, donc, ah, ont pas System mal Shock, attiré l'attention System Shop dont tu avais parlé Corentin Quake Hein, qu'on connaît bien, euh, Power Slave Exhumed, Dark Forces... Vous pouvez, vous pouvez Force le qui avait... à zéro,
2: les amis <rire> du Discord. Voilà, hein, <rire> euh, bah bah ça a été fait.
3: On a parlé de, de Quake et Quake 2. Non, pour dire qu'ils font du très bon travail, ces, ces ouais. gens-là de Night Dive. Là, ils travaillent sur Dark Forces aussi, qui a été annoncé. Donc voilà, c est, c est, ce sont des gens très sérieux. Donc il y a une sorte de cohérence. Et à côté de, voilà, de, de ces errances d'Atari ces derniers temps sur les, M les NFT et compagnie, bah, on sent que là éditorialement, il y a quelque chose. Voilà, ces acquisitions sont plutôt intelligentes. On verra ce qu'ils en font. Euh, moi j'ai pas envie qu'ils plantent le travail de Digital Eclipse clairement trouve que ces gens là font un super boulot donc continuer j'espère qu'ils auront l'intelligence de les... les inciter à continuer sur leur... leur série leur Game leur game Master Series euh... mais en tout cas voilà, des... c'est plutôt fin okay. il y a une cohérence sur ce label un peu rétro d'exploitation d'un Atari qui continue d'ailleurs à exploiter ses licences actuelles il y a Haunted House qui vient de sortir il faut qu'on en parle aussi Berserk aussi qui ressort donc voilà il y a une cohérence chez Atari.
2: Ils ont racheté comp à euh, Stuff Bat, qui est le, le développeur de Produceur 2021, euh, je ne sais pas si où vous vous souvenez, qui a sorti un peu le game dont je, que je vais m mettre sur la table bientôt. Euh, mais euh, ils vont même jusqu'à acheter des jeux à des développeurs indépendants qui rendent hommage. Mmh. à bon, Il y a un côté bizarrement précis et pragmatique. Comme s'il y avait
0: une ligne éditoriale quelque part. Euh, ouais. Voilà. Non, <rire> mais sais, c
2: c'est plutôt rassurant. Et euh, Stuff bat avait l'air très content des conditions dans lesquelles euh, Comp a été racheté, lui qui comptait pas faire une suite. Mm. Euh, bah, du coup, euh, ben, c'est plutôt, plutôt engageant, moi, je trouve. C'est plutôt engageant. Des chiffres en France pour Nintendo. Oui, alors, qui, so qui sont plutôt rares. Donc, là, je vais citer euh,
3: des tweets. Non, on dit plus des tweets, c'est sur X maintenant. Des, on s'en fout. X. On s'en bon, fout. Des tout tweets. Le monde, quoi. Ouais. Euh, de la journaliste Chloé Voitier du, du Figaro, qui a, qui a sorti des, des, des chiffres qui sont rares. Donc, je les cite tout de suite. Euh, des ventes de Zelda Tears of the Kingdom en France qui a passé le million d'exemplaires pour la version physique. C'est pas rien quand même. En quoi en six mois Ouais. À peine. À peine. Mmh. Enfin, C'est quand même colossal. Physique uniquement. Donc on sait aussi qu'il y a tout un déportation évidemment normale de, de tout du à jeu fait. En, en dématérialisé. Autre chiffre euh, que l'on apprend via un tweet de, de Chloé, c'est la barre des 8 millions de ventes de Switch euh, qui devraient être passées d'après Nintendo donc euh, au début d'année prochaine. Donc Pareil, un cap euh, important, hein, 8 millions d'exemplaires de, d'une machine en France. On atteint quand même des, des, des scores qui sont, qui sont rarement atteints, même sur des, des machines à grand succès. Donc voilà, ce sont des, des, des chiffres repères qu'on qu souligne aujourd'hui
0: Ok, bah c'est vrai que c'est suffisamment rare. Euh, pour, euh, pour le signaler, euh, on passe de Nintendo à Xbox, et non pas pour parler d'Activision, mais pour parler de manette. Corentin
2: Ouais alors de manette Mais pas que de manette hein, Parce que Quand on pense à manette Xbox On pense forcément à la manette de base Un peu oui. classique Mais a priori La Duke ça Ah non c'est plus la Duke
3: maintenant C'est plus la Duke ouais. Ah la Duke
2: <rire> ouais, En fait depuis quelques jours Il y a des joueurs Qui ont lancé leur, leur console Xbox Tranquille Pour lancer Leur petite partie De je ne sais quoi Un Fortnite Un FIFA Je ne sais quoi Et euh, désagréable surprise Puisqu'un message d'erreur Est apparu Pour certains joueurs euh, 0x82 d 6002 voilà, notez bien, <rire> notez bien le chiffre Apprenez-le Le, le numéro complémentaire <rire> euh, Car ce message, ça veut dire Mais c'est écrit, hein, je vous donne le message d'erreur comme ça pour rigoler Mais en vrai, tout est écrit dans un français impeccable, j'en suis sûr euh, C'est un message qui indique que euh, l'accessoire que vous utilisez euh, S'il n'est pas déjà bloqué, le sera d'ici le 12 oh, novembre long, prochain Ah, on te voilà. prévient en fait, on te prévient euh, ouais. qu'il va être bloqué Ouais, c'est assez, assez terrible. Il ouais, y a un peu un côté coup près, euh, genre attention, on arrive. Mais en plus, tu peux pas le revendre, <rire> tu peux en faire. Mais c'est enfin, quoi, c'est si euh, toutes ouais.
0: les manettes qui sont pas
2: estampillées au Xbox euh, officiel, c'est ça? Bah c'est toutes les manettes qui n'ont pas une petite puce à l'intérieur pour les identifier et qui n'ont pas eu en fait le qui n'ont pas eu l'autorisation. La en fait, qui n'ont pas eu l'agrément. La, ouais. la, comment dire, la l'agrément exactement de, de Xbox. La quality. Et ça en touche pas mal, et notamment euh, certains volants à retour de force que Ouch, certains utilisent, un investissement, bah ouais, quand même. Ce qui est quand même un investissement euh, qui ne fonctionne plus sur certains jeux, qui euh, euh, et, et qui certains n'ont pas l'agrément parce que bon déjà euh, les, les volants sont anciens ou je sais oui. pas quoi, euh, et, et donc euh, ça commence franchement à grincer, ça, ça a pas mal grincé des dents on va dire sur euh, certains Reddit de gens qui se demandent pourquoi mon volant euh, réagit comme ça sur bah ma console. Voilà. Euh, des, sinon, mais des, sinon des, des manettes euh, Vous savez euh, Des manettes que vous, que vous pouvez acheter en boulangerie hein, presque. Mmh. Vous couvez, vous entendez les bonbons à l'intérieur Qui pareil <rire> ne fonctionnent plus Et qui se vendent sur Wish euh, voilà. Mais voilà c'est ça C'est quand même une grande variété on va dire de périphériques Qui euh, risque de euh, passer sous le, sous le coup de cette mise à jour Donc ça évidemment ça a été implémenté Via une mise à jour du système d'exploitation De la console il n'y a pas longtemps mmh. euh, Et euh, On ne sait même pas alors on ne sait même pas si ça touchera les accessoires qui notamment simulent le combo clavier-souris sur console Parce que ça c'est un une autre problématique puisque c'est oui. des, des accessoires qui donnent un, un, un avantage un peu injuste euh, Aux joueurs euh, console notamment sur les FPS euh, Donc on ne sait pas lesquels ça va toucher encore D'ailleurs Microsoft a dit qu'ils allaient euh, mettre une liste euh, officielle des, euh, des, euh, des, des périphériques bien, hein. Pas banni, mais autorisé. Donc oui. Voilà, mauvaise nouvelle. On aurait préféré l'inverse, mais non, c'est autorisé. L'inverse, c'est ouais, -ce un, un peu un compliqué. Oui. Ouais. <rire> ouais, voilà. Euh, alors, ils ont aussi pressé Ils ont, ils ont pressé plein de trucs. Parce que quand tu arrives et que tu commences à toucher à, euh, aux périphériques tiers, euh, surtout quand tu t'appelles Xbox et que tu as eu euh, quand même, on va dire, une politique très proactive sur euh, le, les périphériques d'accessibilité pour les gens qui ont des ouais. problèmes pour utiliser les, les manettes, ils ont dit qu'il n'y aurait aucun impact pour tout ce qui concerne euh, le... Xbox Adapt Adaptative Controller, vous savez, c'est cette grosse plaque avec deux énormes ouais. boutons dessus ah bah, euh, qui encore. servent pour les gens qui ont des problèmes, notamment euh, moteur, pour utiliser, leur, euh, pour utiliser leur, des manettes classiques. Mm. Euh, en fait, sur cette grosse boîte, vous pouvez brancher plein de trucs pour euh, aider au maximum ces, ces personnes qui ont plus de, de complications à, euh, à jouer. Donc, ils ont dit que ça ne toucherait absolument pas les périphériques qui se branchent sur ce, oui. sur ce, sur ce truc-là c'est ce, une grosse boîte vous avez des boutons avec des ports et sur ces ports vous pouvez par exemple euh, je sais pas attacher un bouton qui s'active via la tête par mmh, exemple ah c'est oui, juste qui ah ah qu existe euh, ça évidemment ils ont dit bien évidemment ça ne concernera pas euh, oui et tout ce, ce qui ce est relié à la box euh, oui oui d'accord voilà euh, mais clairement, il y a une volonté de Xbox qui veut reprendre le contrôle d'un marché qui, je pense, c'est un petit peu emballé. Euh, ouais. euh, je pense via euh, des, des, des sites, euh, je sais pas, de dropshipping euh, de, mmh, des, mmh, sur Wish, euh, sur Alibaba, avec des manettes voilà euh, très euh, basse qualité. J'imagine qu'il y a aussi une volonté de ne pas euh, associer l'image de la manette Xbox à quelque chose de, de mauvaise qualité parce que ces, ces manettes-là peuvent parfois être assimilées, euh, euh, peuvent être assimilées aux produits officiels. Mais à mon avis, c'est surtout pour euh, hein, surtout pour la pépette, on va pas se mentir. Et évidemment, c'est la panique chez certains revendeurs qui balancent d'énormes messages. Euh, oui, euh, on va trouver des solutions, euh, paniquez pas. Euh, voilà. euh, on va voir comment ça se passe, mais c'est vrai que ça serait quand même dommage si beaucoup de... De, 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 on va dire consommateurs Et de gens qui ont acheté des manettes euh, y compris chères Comme pour ces volants à retour de force Se retrouve un peu le bec dans l'eau euh, ouais. Parce que ben, leur, le, le constructeur tiers N'a pas pensé à parler aux bonnes personnes chez Microsoft Ça montre aussi que Quand vous êtes une entreprise qui dépend Trop d'une autre entreprise, et ben, ça pose aussi des problèmes Et ça malheureusement c'est vrai Pour plein de sujets euh, y compris dans le numérique.
0: Et comme pour Patrick, second sujet d'actu qui concerne Nintendo. Mais rien à voir avec bah les ouais. chiffres en France.
2: Mais rien à... Oui, c'est vrai. C'est vrai <rire> que j'ai un deuxième sujet sur Nintendo. Mais j'ai un sujet qui concerne les conditions d'utilisation finalement. Il mm -hmm. y a un peu un fil rouge. Vrai. Et un peu ce fil rouge de... C'est jamais bien quand vous dépendez d'une seule entreprise qui a euh, le droit de vie ou de mort sur euh, votre business. entre guillemets Même si là, on parle plutôt de quelque chose de, de l'ordre du hobby et pas vraiment de l'argent oui. euh, qui coule à flot. Nintendo euh, a partagé, donc c'était la semaine dernière, euh, c'était fin octobre, euh, de nouvelles conditions pour l'organisation de ce qu'ils appellent des community tournaments, donc des tournois communautaires. Donc en gros, ce sont des règles de base sur lesquelles Nintendo n'a a priori pas de problème euh, sur l'organisation de votre tournoi, mm -hmm. et ce même si vous n'avez pas d'accord de licence avec eux. Donc c'est le, le, les fondations. C'est-à-dire que oui. si vous n'avez pas du tout parlé à Nintendo, voilà qu -ce, ce que, que vous, vous avez pouvez organiser. Faire. Exactement. Euh, et ce sont des conditions très drastiques, pour le coup. Euh, même, même quand on va voir des gens comme Capcom et tout ça, il n'y a pas des conditions aussi fortes. Il n'y a plus rien okay. à voir chez Capcom. Ils, ils ont eu des périodes comme mmh. ça, notamment avec SF5. Ils ont rétropédalé entre-temps, mais c'est assez, assez fort. Pas plus de 200 participants en présentiel, pas plus de 300 participants online. C'est quand même... Euh, c'est quand même assez ouais. drastique frais d'inscription pour les participants ne peuvent pas dépasser 20 euros les prix ne peuvent pas dépasser 5 000 euros 10 000 euros sur une année donc si vous faites plusieurs tournois communautaires au total ça ne doit pas avoir plus de 10 000 euros de cash price euh, ticket d'entrée pour le public limité à 15 euros sponsor interdit ah ouais. <rire> pas le droit de vendre pas le droit de vendre à boire ou à manger alors celle-là celle-là ouais. elle, est, elle est intéressante pas le, nom, pas le nom de marque ou de personnage dans le titre de tournoi, pas le nom de, de, de lieu lié en fait à, une, à la propriété intellectuelle en réalité. Pas d'image protégée par le doigt d'auteur dans le matériel promotionnel. Avec une... Allez, on est, on est quand même Nintendo, on est pas une petite exception pour les screenshots parce qu'on n'est pas complètement euh, <rire> hors sol. Euh, et surtout, oui, on va y revenir, pas de version modifiée des jeux Nintendo et pas le droit à des accessoires personnalisés. Et ça, ça va poser problème, je vais expliquer pourquoi dans un instant. Mais voilà, c'est très restrictif, c'est extrêmement restrictif. Et tout ça, évidemment, euh, pas euh, d'aspect euh, commercial. C'est-à-dire que euh, ce que vous touchez en tant qu'argent dans le cadre de, de, de ces tournois communautaires euh, ne doit grosso modo servir qu'à couvrir les frais d'organisation. Vous ne faites pas de l'argent sur l'organisation euh, du tournoi. Et évidemment, vous ne pouvez pas être une organisation. Vous devez être Vous devez, vous devez être un... Euh, un individu d'une certaine manière ou euh, proche d'un individu j'imagine qu'un il donne l'exemple d'un club dans un, dans un lycée ou dans une école ça, ça passe mais dès que vous êtes une association ça passe plus par exemple donc c'est euh, c'est euh, très restrictif très très restrictif donc, euh, qu'est-ce que ça donne côté organisateur C'est quoi les réactions Parce qu'on sait que euh, du côté des organisateurs de tournois mêlés, déjà, euh, mêlés, pourquoi j'ai que mêlés, Smash tout court, ouais. euh, qui est à peu près, euh, allez avec Splatoon euh, à la marge, euh, les deux seuls, ah euh, et Mario Kart aussi un petit peu, mmh. euh, les trois seuls jeux et les trois seuls domaines dans lesquels on parle de, de faire Il des y tournois Il n'y a pas de compétition d'animal
0: crossing, tu veux dire je suis déçu, non, malheureusement, euh, c'est limité. <rire> et, mar
2: et, et Mario Party euh, <rire> aussi, c'est un peu limité, malheureusement. Euh, et ben, et ben, ça a été très mal pris, bah bah oui, oui, parce que oui. ce qui se passe, c'est à la rigueur même pas les conditions d'utilisation. Le problème, c'est le rapport que Nintendo a. Le, le débat de fond, c'est le rapport que Nintendo a avec sa communauté compétitive. Mm. Et en réalité. Ça se passe très mal depuis longtemps en vrai Et du coup tout le monde euh, On va dire a une, réa une, une, une réaction Absolument épidermique à, à cette déclaration de euh, Grosso modo euh, on veut plus Que vous fassiez des, 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 des tournois à grande échelle etc euh, Alors que c'est pas ce qui est dit puisque tout ce que je vous ai dit là euh, Au niveau des, des conditions d'utilisation des tournois Ça ne concerne évidemment Que les tournois qui n'ont pas d'agrément Avec Nintendo, ouais. qui n'ont pas de licence oui, C'est à dire oui. que si vous avez une licence avec Nintendo vous n'êtes pas concerné par ces guidelines ou en tout cas il y a négociation sur les euh, les différentes conditions. Donc vous avez plein d'organisateurs de tournoi qui ont exprimé leur euh, leur inquiétude. Vous avez des gros joueurs de mêlée et de et de et d'ultimate comme. Qu'en pense, Qu pense Asma
0: Qu'en pense Asma Moi c'est la seule chose <rire> Alors, qui
2: m'intéresse. Qu'en pense le Yoshi <rire> rouge Moi c'est c'est tout. Alors, hein. Et il a réagi, il a réagi. Euh, de, de... Il, a, il, a donné, euh, il a donné un point de vue plutôt optimiste, vous allez voir. Euh, mais du coup, il y a des gens comme Vox moi ça m'a fait hurler de rire, qui dit, non mais j'ai la solution, les gars. Nous allons faire une église, nous allons faire la religion mêlée. Euh, parce qu'en fait, les églises aux États-Unis ont, ont plus de droits que les associations, <rire> euh, que les droits d'auteur. Donc on va faire une église de mêlée. Et vraiment, pour rigoler, il a regardé toutes les conditions pour faire une religion aux États-Unis. Et il dit, franchement, franchement, on va peut-être faire ça, on va peut-être faire ça. Euh, donc voilà, il y, y, y a une inquiétude euh, parce que évidemment euh, les conditions, on va dire, euh, d'organisation euh, communautaire suffiront pas pour euh, les gros, euh, les gros, euh, on va dire, tournois de Smash Melee et Ultimate euh, qui sont, on va dire, enfin. Euh, euh, Ultimate aujourd'hui est certainement le plus gros jeu de baston euh, en termes d'e-sport euh, même si à mon avis SF6 va peut-être réclamer ce, ce spot euh, à terme mais euh, c'est beaucoup, beaucoup de gens qui viennent voir euh, quand même des, des matchs de, de Smash et il y a une grosse scène. On a euh, toute cette euh, cette scène de d'organisateurs de, qui, qui, qui sont très inquiets qui ont fait des des vidéos sur YouTube très vénères où vraiment ils, ils, ils étaient en mode on va mais on va faire nos tournois quand même et on va moi j'attends que la police moi j'ai envie de voir que la police vienne euh, prendre les euh, les, euh, ouais. les les écrans cathodiques et les emmène au poste là j'ai prendre les postes pour les emmener au poste c'est pas mal ça, ça pourrait faire un bon titre mais euh, mais du coup il euh, y a il y a, y, a, y a de ce côté là donc euh, les gens qui sont pas contents et de l'autre on a tout un pan aussi de gens qui sont pas, pas, pas inquiet, mais plus optimiste, parce qu'il voit, dans, les, euh, qu il voit en fait dans cette mise en place de, de, de règles de base une forme de, de prise de conscience et prise en charge un petit peu plus sérieuse et plus euh, standardisée de Nintendo envers la scène compétitive. Donc, ils se disent peut-être que c'est le début d'une nouvelle ère pour Nintendo et peut-être que ça va mieux se passer. Le truc c'est que ça va dépendre d'une seule grosse inconnue, c'est est-ce que Nintendo va enfin mettre des moyens dans, on va dire, tout le service qui gère ça à Nintendo of America, qui est actuellement le, le bottleneck, le, le, le point, on va dire, de, le goulot d'étranglement euh, au niveau de, de, de ce qui bloque, en fait. Ouais. Parce que quand c'est... En fait, ce qui bloque dans, au niveau de, de, de l'organisation des tournois et de, de, de l'agrément au niveau Nintendo, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens qui est mis sur l'organisation au niveau de Nintendo of America. Et surtout, Nintendo of America a une dépendance extrêmement forte envers Nintendo of Japan. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, et ce qui a été expliqué par pas mal d'organisateurs, c'est que quand vous devez faire une demande pour organiser un tournoi euh, de Smash ou de Splatoon... Ça doit passer par huit comités et ça prend des mois et c'est long et et, et 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 pour chaque détail ça fait des allers-retours et, et ça ça met un temps infini euh, à se faire euh, alors que toute cette scène-là n'attend qu'une chose ce serait d'avoir un euh, un partenaire qui est euh, qui est réactif pour euh, avoir des conditions qui soient acceptables pour tout le monde en fait. Et, euh, et, euh, et, et c'est l'inquiétude qui est là. C'est ok, vous nous mettez ces conditions, donc grosso modo, il n'y aura pas de tournoi communautaire pour nous. Euh, mais dans ce cas-là, surtout, on aimerait avoir des réponses rapides, claires et pas trop affreuses quand même pour nous quand on organise des gros tournois, euh, y compris un peu commercial dans lesquels oui, on va vendre des hot dogs et des Coca-Cola, et euh, oui, on va, euh, on aimerait bien avoir 201 participants s'il te plaît, ton Nintendo, quoi. Euh, la bonne nouvelle, c'est que côté Japon, a priori, ça s'est mis en place très rapidement avec un formulaire à remplir, alors uniquement pour les tournois euh, non commerciaux pour l'instant mais certains ont eu des réponses en une journée, certains ont demandé euh, des, euh, des, euh, des, des agréments sur 10 tournois euh, et ils les ont eu tout de suite donc au Japon ça se passe bien mais encore une fois comme j'ai expliqué, comme il y a cette remontée, cette redescente tout le monde attend avec euh, en, en ayant un peu peur, en serrant un peu les fesses le, la manière dont ça va se passer aux états unis qui est la plus grosse scène de Smash à l'heure actuelle mais mais à la rigueur le fait que Nintendo donne une base légale comme ça sur, sur en gros leur, euh, le, les choses pour lesquelles ils sont d'accord de base je trouve ça plutôt sain aussi. Nice. Là, on a deux problèmes. On a le problème de c'est extrêmement rigoureux enfin comment dire c'est très très euh, c'est des conditions très strictes, beaucoup trop strictes et de deux euh, s'il vous plaît à, 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 parler à votre communauté pour organiser des choses, euh, mm -hmm. bosser avec eux quoi. Et, et, euh, et donc AMSA, tu en parlais, donc était un peu en mode bon, euh, je, je dis pas que c'est bien, mais euh, en Japon ça se passe bien pour l'instant, donc croisons les doigts pour les États-Unis. Euh, mais euh, euh, par exemple, Melee n'est pas dans le formulaire euh, au Japon là. Melee n'est pas dans le formulaire. A, tu dois choisir le jeu, il est pas dans le formulaire. Autre chose, il n'y a pas un joueur de Melee, il y en a sûrement, mais il y a, il y a tous les, la plupart des joueurs de Melee jouent avec des manettes spéciales aujourd'hui. Mmh. tu vois le problème oui. et tu ne peux pas utiliser les manettes spéciales euh... et tiens pareil euh... on, par... on peut parler du online de mêlée. tu sais que donc dans les, euh, par exemple dans les, dans les, dans les euh, conditions euh... dans les conditions là, de, de, de Nintendo tu dois utiliser le online de Nintendo il bah, n'y a pas de online pour mêlée. il existe des solutions mais on ne peut pas les utiliser parce mmh. que Nintendo ne veut pas et je les imagine mal négocier ça dans l'accord la, dans la, dans, dans mais bref tout ça pour dire qu'on est à l'heure actuelle euh, les scènes compétitives de Nintendo sont à une croisée des chemins il y a, y a un monde où Nintendo joue pas au con, et ça se oui, passe oui. super bien. Oui, oui. Et il y a un monde où Nintendo est, est, continue d'étouffer une scène qui ne demande juste que d'exister. De, ils ne mmh. veulent même pas faire de l'argent, ils veulent juste exister. J'espère qu'on va aller dans le monde euh, où Nintendo joue pas au con. Peut-être que le fait d'avoir ces règles de base est la preuve qu'il y a une prise de conscience. Ouais. Mais pour ça, il faudra des moyens, un changement de fonctionnement arrêter le contrôle friquisme là, de, 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 le, on va dire l'obsession de vouloir tout contrôler de A à Z et, euh, et un jour il faudra vraiment s'intéresser à comment les droits d'auteur sont gérés sur internet et euh, tout notamment tous les travaux dérivés de ça parce que c'est le, le problème fondamental je suis entièrement euh, que...
0: mais mille fois ouais. d'accord euh, mais on va arrêter là parce que si on part oui. sur ce sujet là on n'est pas sorti. Euh, Écoute, mais... on a déjà digressé. <rire> on a déjà, on a déjà digressé. digressé. Tu as vu, je tu avais annoncé l'édgérance au début. Euh... Je ne comprends pas. Je, je, je ne comprends pas. Le comme des comme d'il y a deux semaines, la semaine dernière, c'était vacances. Donc il y a deux semaines, euh, nous avions un programme chargé. Je commence avec. Ce message, ce message qui va peut-être te toucher Patrick, c'est Vorg Zangief qui nous dit « Salut à tous, il y a six mois j'envoyais un message sur le fil de l'épisode qui parlait de Resident Evil 4 en disant que l'enthousiasme de Patrick et Julie me donnait envie. J'étais et je suis toujours un novice en termes de Resident Evil et de survival, mais je voulais me lancer dans l'aventure, prendre du plaisir sur ce gameplay devenu référence, j'étais prêt à sauter le pas alors que je n'y connaissais rien et c'était un risque énorme, j'étais prêt à acheter une PS5 pour le jeu » hasard du calendrier, ces choses faites la semaine où Silence en joue, revient sur le DLC de Resident Evil 4. Quant à moi, j'ai joué à Resident Evil, j'en suis devenu fou, et plutôt que de dire les qualités du jeu, je ne ferai pas aussi bien que nos deux spécialistes, je veux plutôt remercier Patrick et Julie pour la découverte et cet enthousiasme partagé qui m'a fait craquer. Voilà. Comme quoi, vous ah bah faites bah bah encore, vous convertissez, bah encore vous convertissez encore, vous convertissez encore sur Resident Evil, bah c'est bah pas beau ça?
3: Ouais, c'est cool, parce que c'est un jeu de toute de, façon de, 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 de qui est salué unanimement. Donc, c'est vrai que le fait que nous, on en ait parlé et qu'on ait, qu'on ait, qu dit tout le bien qu'on en pensait. Bah, je vous l'ai dit, hein. J'avais relancé le 4, euh, deux minutes en me disant, bon, allez, avant d'attaquer l'extension, <rire> et, et je l'ai refait. Entièrement. C'est mon Gothi, hein. Pour l'instant, c'est, 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 mon jeu de l'année. Ne spoil Alors, cas, pas je... le bilan
0: de l'année 2023, s'il te non, plaît. Ah, je spoil
3: pas. Il n'y a pas un grand, il n'y a pas un grand. Ah, j'ai pas préparé mais... mon top.
0: Faut que je fasse non, mon top. Non, maintenant.
3: Non, non, Alors, non, 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 non. Non, par contre, je me demande, c'est vrai, découvrir, peut-être, du coup, si, d'après ce que j'ai compris, c'est découvrir la série avec ce remake du 4, ça doit donner un, une vision différente de la saga parce que nous on la connaît avec Julie on la connaît dès vrai. le début enfin on arrive avec notre bagage de je connais euh, les origines les... c'est vrai que découvrir par ce, ce volet là ça doit être une, une sacrée baffe parce que en termes d'action de dynamique de mise en scène euh, mais si vous découvrez il y a tellement de, 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 de <rire> ce n'est que, que le
0: début que le off de films et d'autres choses à découvrir dans l'univers de Resident <rire> Evil euh, je continue, euh, j'avais sur mon Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi J'avais parlé de la playlist que j'avais fait Pour la chaîne de radio euh, La web radio 8bits.co ah que, oui, que je n'avais Que je n'avais pas Apple, euh Et ça c'était une très mauvaise idée 8bits.co C'est 8-B-E-A-T-S 8-B-E-A-T-S euh, .co Et non pas 8-B-I-T-S un message de stout qui nous dit petite réaction sur le semi-troll voire troll compris euh, d'Erwan sur Ubisoft Plus je ne vois pas de quoi vous voulez parler euh, j'ai expérimenté le service pour Assassin's Creed Mirage en le couplant à GeForce Now et tout s'est très bien passé et 15 euros pour un triple A je dis encore par contre une fois le jeu fini j'ai été checker le catalogue et c'est plus compliqué aucun jugement sur un public qui euh, veut ne, qui ne veut faire que du AC ou du Far Cry mais pour ma part j'ai trouvé ça vide à la Limite, pourquoi pas se refaire les Splinter Cell qui sont dans leur jus. Avatar arrive, Prince of Persia 2D aussi. Bon, il y a un peu d'indépendant avec Grimm par exemple. Mais bon, voilà, il trouve le, le, le service Ubisoft Plus. Mais ça ne fait que commencer, on sait. Il hein, y a des nouveaux arrivants sur Ubisoft Plus qui viennent d'être euh, annoncés il y a quelques semaines. Donc on va voir ce que ça donne. Comment ça, j'ai trollé Mais pas du tout, pas du tout. T'es pas ton genre. Euh, juste un petit message aussi parce qu'il y a eu plein de débats. J'en ai déjà reparlé, mais on va prendre ça de manière calme et euh, et, et compréhensif. Il euh, y a eu tout un débat encore une fois sur les euh, les jeux traités et non traités euh, dans dans silence on joue. Euh, C'est un débat compliqué. C'est un débat compliqué parce que je suis le premier à comprendre absolument. Euh, les gens qu qui veulent qu'on parle de Sea of Stars, qui veulent qu'on parle euh, de euh, de tel ou tel ou, autre jeu, euh, Blasphemous 2, qu'on n'a pas encore traité, Blasphemous 2, qui moi il est installé sur mon PC donc euh... il pourrait être plaire, un
2: père, hein, Blasphemous oui, 2, oui, je pense.
0: oui 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 je pense que c'est il est il est encore il est encore dans les tuyaux celui-là euh, tout ça pour dire que c'est euh... On se garde. Je me garde encore euh, le, le, le droit de faire des jeux euh, qui sont totalement attendus par personne, euh, de faire des jeux qui sont attendus par tout le monde et de ne pas faire des jeux qui sont euh, attendus par beaucoup de gens aussi. Voilà. Il y a, on, on est limité dans le nombre de jeux à traiter. Euh, si si on se force à faire que les jeux qui sont attendus, que ce soit par tout le monde ou par un petit groupe ou par un grand groupe ou par tout ça, il y a un moment où on ne va pas faire les jeux que personne n'attend euh, et, et ce genre de choses ou euh, des jeux euh, voilà ou des jeux dont on a envie de parler parce que c'est on part on passe plutôt par cette case là c'est la case qui décide du programme de silence en joue c'est les jeux dont nous avons envie de parler alors il y a des jeux dont on a envie de parler mais on, auxquels on n'a pas encore joué ou qui ou voilà où on a où on a fait une impasse ou, ou ce genre de choses Bref, euh, on essaye aussi, dans Silence on Joue, de mettre en avant le travail de nos confrères, euh, qu'ils soient euh, journalistes ou même amateurs. Hein, ça nous est arrivé de parler de, 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 des sites euh, que moi j'appelle semi-professionnels, hein, c'est-à-dire de, de, de sites qui ne sont pas faits par des journalistes, mais qui sont euh, euh, très bien tenus. Il y a euh, des streamers qui parlent très bien, euh, qui parlent très bien de, de, de jeux indépendants. On parle euh, du travail de Seldel ou, euh, ou, ou, ou d'autres. Voilà, Bref, il y, y a plein d'endroits, euh, même en, en France, Francophone qui aborde ce type de jeu, je sais. Et je vous remercie pour l'attachement que vous avez à Silence On Joue. Et c'est aussi ce lien aussi qui qui fait que vous avez des demandes particulières parce que vous avez envie que le podcast que vous écoutez toutes les semaines traite de ce type de jeu et tout ça. On est un peu limité. On le sera peut-être moins à l'avenir. J'en sais rien. Ça peut. Ça. Il y, y, y a aussi des choses qui peuvent qui peuvent avancer. Pour l'instant, voilà. On a on a on a ce ce type de fonctionnement. Je, vous, je veux sincèrement pas me mettre sur la, la ligne de, de la confrontation je veux pas dire mais non mais on fait ce qu'on veut et puis, euh, et puis si vous êtes pas content allez écouter ailleurs c'est pas du tout ça c'est euh, voilà. on a un, un, un type de fonctionnement on, on traite quand même beaucoup de jeux énormément de jeux hein. je, on, a, on a donc euh, voilà
2: et, et je pense que même enfin en 2023 enfin honnêtement <rire> on est en 2023 2023 c'est euh, chaud non mais vous vous rendez pas compte à quel point il y a beaucoup de jeux. C'est horrible, c'est vraiment horrible. C'est vrai il y a... Non, non, mais c'est pas horrible, c'est une bonne chose en soi, c'est une excellente chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'étais dans une rubrique jeux vidéo sur un site internet, on ne pourrait même pas, alors qu'on a une place virtuellement illimitée, on ne pourrait même pas tout traiter. Donc maintenant, on parle de Silence On Joue dans lequel on a 3 à 4 slots par émission par semaine et il y a des semaines où on n'est pas là donc au bout d'un moment ouais il y a des jeux qui malheureusement euh, euh, n'ont pas la place de passer et, et c'est des crève-coeur hein. moi je ne vois ouais. pas et en plus, en plus de tout l'aspect alors je, je suis allé un peu répondre aussi à ça euh, tout l'aspect mais je vais le répéter mais tout l'aspect temps le, ça prend tellement de temps de jouer un jeu vidéo. Et c'est vrai que nous, on n'a pas très envie de de de, 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 venir et jouer 30 minutes à un jeu et, et ensuite donner un avis péremptoire à l'antenne, quoi. C'est, c'est compliqué. Moi, moi, j'ai toujours un petit, un petit mal au cœur quand j'ai pas pu assez jouer à un jeu pour en avoir l'impression de, de pouvoir donner un avis. Et c'est vrai que par exemple, et je prends l'exemple de Sea of Stars qui, euh, j'en je vois beaucoup de gens en dire beaucoup de bien et je suis sûr qu'il mérite toutes les louanges qu'il prend mais bon Sandbois c'est un JRPG euh, d'une vingtaine d'heures c'est compliqué pour nous enfin pour moi en tout cas de le caser dans ma vie en ce moment ouais. euh, donc euh, donc euh, voilà c'est aussi pour ça malheureusement qu'on on, on a du mal à, à, à... Parfois, parler de certains jeux et il ne faut pas nous en vouloir, c'est aussi les limites de, de la vie. Quoi. <rire>
0: Tout ça pour dire que la question que vous, et la remarque et la frustration que vous, vous ressentez, on la ressent aussi quelque part. Euh... Mais on est aussi à un moment, mais ça va sans doute évoluer dans les mois, dans les années qui viennent, parce qu'on est dans une situation qu'on sent bancale. Il y a trop de bons jeux. Je parle même des bons jeux. Hein. Je ne parle pas des, des, des 2000 jeux qui sortent par, par mois sur Steam. Il y a trop de bons jeux. Et, euh, et on est dans une, un moment comme ça de bascule où il faut une adaptation d'une manière ou d'une autre euh, ou une acceptation. Je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, pour tout ça pour dire que euh, je comprends tout à fait cette oui, frustration.
2: Oui. C'est important envie, aussi ce d'expliquer... Je... Euh... C'est important d'expliquer nos, euh, nos restrictions et nos limitations en tant que format, en tant que... Euh, Tout à fait. Ça, quoi. Tout à important fait. Aussi.
0: Avant, avant de commencer le programme ludique de euh, ce 11e épisode de la saison 17 de Sciences on joue, évidemment nous n'allons pas passer à côté du point abonnement. Euh, comme je l'ai dit lors des deux dernières émissions, il me semble bien, nous allons euh, passer, et c'est effectif au moment où vous écoutez ce podcast euh, normalement, euh, l'abonnement de soutien. Alors vous pouvez soutenir... Ce, ce podcast en vous abonnant à Libération via un abonnement de soutien à Silence en joue et les conditions sont hyper cool parce que euh, vous pouvez vous abonner non plus à 5 je l'avais prévenu mais à 6 euros par mois au lieu de 12 euros par mois à, à Libération et vous avoir accès à tout le contenu de Libération que ce soit les newsletters, les enquêtes, les portraits, les interviews et euh, les suivis d'actu chaude et ce genre de choses, tout ça vous pouvez y avoir accès pour 6 euros par mois et en plus vous soutenez euh, votre, euh, votre podcast préféré donc voilà, le nouveau tarif est, qui est logique de fait est mis en place et je rappelle quand même que toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de souscrire à l'offre à 5 euros ça ne bouge pas pour elles. C'est pour les nouveaux arrivants et elles et eux aussi je les remercie par avance et vous êtes vous êtes aujourd'hui 811 à avoir à avoir souscrit à cette offre oh, d'abonnement. La barre des 800 est-ce qu'on atteindra les 1000 un jour, je sais pas. Oui, il faudra, il faudra y a... faire... Intérêt, hein, parce que ça, pour râler
2: sur Discord parce qu'on parle pas de Blasphémousse il y a du monde mais alors pour s'abonner je plaisante bien non, sûr bah oui. non
0: bah non il y a du monde pour s'abonner il y a du monde il y a du monde aussi
2: pour s'abonner bon. pour... et si vous êtes abonné vous avez le droit de râler voilà on a qu'à dire ça il y a beaucoup de monde qui va s'abonner Non. <rire> ça...
0: mais euh, non non merci euh, merci énormément à toutes et à tous c'est euh... Voilà, quand j'ai mis en place le truc en novembre 2021, euh, je n'espérais même, euh, même pas ça. Mais euh, voilà, et là, ça ouvre, ça ouvre quand même beaucoup, beaucoup de perspectives pour l'avenir. En tout cas, ça stabilise tout ça, c'est cool Merci beaucoup, euh, toutes les informations sont à retrouver sur offre.libération.fr. S-O-J, comme si l'on sont joue. Voilà, merci encore. Euh, on va commencer, on va commencer euh, le programme de jeux vidéo. Et quoi de mieux pour commencer le programme de jeux vidéo que d'aller tuer une princesse Bah oui, parce que c'est notre mission. On va parler de Slay the Princess. Slay the Princess. Et non pas Slay the Princess. Parce que je ne sais pas pourquoi. Bah oui. Je n'arrive bah pas. moi non plus. Vous ouais, allez trouver ça mystère. dingue. Je n'arrive pas à. Je suis obligé de me forcer, je n'arrête pas de dire "Slay the Princess". Je sais pas d'où ça vient. D'où ah, ça non vient plus. Franchement,
2: ah. j'ai aucune idée.
0: C'est vrai pensez, bah, voilà, moi non plus mais chose. si si vous vous avez une idée pourquoi je dis "Slay the Princess", je voilà, dites-moi. En tout cas, on va parler de "Slay the Princess". <rire> You're on a path in the woods. And at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. « You're here to slay her. »« Wait, what ?»« If you don't, it will be the end
1: of the world.
0: » Slay the princess. Vous êtes sur un chemin dans les bois. À la fin, à la fin de ce chemin, il y a une petite maison. Dans le sous-sol de cette maison, il y a une princesse. Vous êtes ici pour la tuer. Si vous ne le faites pas, c'est la fin du monde. Mise en place euh, narrative de Slay the Princess, chapitre 1, le héros et la princesse. C'est chelou quand même. Il y a une voix off, un narrateur, qui nous parle, qui nous explique ça. On doit tuer la princesse, Corentin.
2: Ouais euh, c'est bizarre comme jeu, hein. franchement euh, c'est pas, pas le genre de jeu sur lequel on s'attendait euh, à jouer euh, on va dire euh, en cette fin d'année euh, Sauf pour a priori tous les gens qui sont allés à la, à la Penny Arcade Expo qui est donc ce gros salon de jeux vidéo euh, aux états unis La PAX euh, Et qui, euh, qui apparemment ont tous vraiment kiffé très fort euh, la, la, la démo qui avait été présentée là-bas euh, et euh, comme, comme, comme titrait comme comme titre certaines publications anglo saxonnes euh, euh, apparemment euh, *Slay the Princess* a un peu volé le show quoi. Il est un petit peu volé la vedette aux autres jeux. Euh, ah mais euh,
0: je comprends euh, tellement.
2: <rire> <rire> Donc euh, nous sommes sur un visual novel. Bonjour bonjour c'est Corentin vous êtes sur la semaine <rire> B de Silence en jour. Tout va bien euh... se passer. <rire> Alors visual novel cela étant euh, doublé de A à Z euh, par des jeux par des euh, voice actors euh, qui, qui donnent tout ce qu'ils ont il y en a deux principaux euh, et c'est un jeu donc fait par un petit studio canadien un couple ça c'est cool j'aime bien quand il y a des jeux de couple je trouve ça chouette donc c'est Tony Ward-Aria c'est Abby Ward et Abby Ward c'est une autrice de webcomics et les deux sont fans d'horreur un petit peu euh, gothique euh, comics gothique indés, ce genre de choses qu'on peut avoir sur internet euh, de nos jours et, euh, et euh, on sent bien hein, cette, cette ambiance un petit peu artisanale un petit peu fan fan presque made de, de, de Slay the Spire quand on joue puisque Prince, non, Princess, au Princess, ici. pas Spire. Mais c'est pas possible Mais ce serait donc ça. Enfin, même, même moi, ça me touche, c'est terrible. Donc, Slay the Princess. Euh, qui euh, donc quand on lance le jeu, en fait, on a un aspect euh, dessiné, comme, un peu comme si on avait scanné des, des feuilles de papier sur lesquelles on aurait gribouillé au crayon de papier, quoi, finalement. Et,
0: et un peu ouais. animé, un peu troublé, un peu euh, tremblé, voilà. qui tremble un petit peu et qui, avec un léger mouvement euh, limite, euh, oui, un, un mode peu, un 7, petit euh, un, un, euh, voilà, ouais. un petit peu, un petit mouvement de façon mode 7. Euh...
2: Si vous jouez à la souris, vous n'êtes pas obligé, euh, mais si vous jouez à la souris, oui, vous avez un petit effet de parallaxe, donc les, les, les éléments à l'écran bougent les uns vers les autres et oui. donnent un léger effet de profondeur. Mais d'un pur point de vue esthétique, il n'y a rien qui est techniquement qui va vous éblouir. Il y a une volonté artistique qui est plutôt chouette, moi j'aime bien, euh, mais il y a cet aspect un peu volontairement amateur, volontairement euh, gribouillis. Qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est assez intéressante et qui est en effet réminiscente de, 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 de cette BD indépendante ouais. en ligne ou alors très très indépendante gothique d'horreur et tout ça euh, donc, euh, donc on n'est pas là pour nous en mettre plein les birettes mais plutôt pour euh, avoir une intention graphique qui est, qui, est, qui est importante et donc qui, euh, qui est là pour donner un aspect choc euh, au moment où le jeu deviendra un petit peu plus sombre <rire> on verra plus après euh, et tout ça donc euh, évidemment euh, servi donc par un doublage notamment avec un narrateur donc le narrateur vous parle et comme dans d'autres jeux pas un peu post-modernes dont on a déjà eu l'expérience je pense à Bastion je pense évidemment à The Stanley Parable qui est une des, euh, qui est une des euh, The Stanley Parable évidemment mais aussi euh, Disco Elysium mmh. euh, puisqu'on va, on va en discuter un petit peu après mais euh, les Personnages, on va dire, les, les voix fesses, dans des tête, princesses, <rire> voilà, ont un aspect, on va dire, très intime, <rire> pour le <rire> dire autrement. Mais euh, donc, on nous parle, et en fait, des, des choses qui ne devraient pas parler nous parlent beaucoup. Et en fait, il y a une interaction avec euh, ce qui forme, on va dire, la structure du récit et, euh, et le récit lui-même. C'est-à-dire que les seuls personnages qui sont à l'écran, entre guillemets, sont vous-même. Euh, qui devait tuer la princesse, C est un personnage très énigmatique, on ne se mmh, voit mmh. jamais dans le miroir, bien que des miroirs il y en a, hein. non mais ouais. on s'aperçoit, T'es sûr il y a, en a T'es sûr y en a ou... oh, On n'est on est jamais très sûr. <rire> en tout cas, le narrateur nous jure mordicus qu'il n'y en a pas, mais bon, on ne sait pas. Euh, et le narrateur qui nous parle énormément, et donc on a cet aspect un petit peu est-ce qu'on suit le narrateur Est-ce que. est-ce que le narrateur nous, nous dit ce qui se passe et nous dit ce qu'on va faire. Mais après, c'est libre à nous de choisir ce qu'on veut faire. Donc Juste a, pour un, mettre en place,
0: choix. mettre en place ce truc, c'est vrai que on va avoir, euh, on va se, on va faire attention à ne pas spoiler. C'est un jeu important à découvrir, mais on va devoir parler de certains trucs. On ne spoilera, on spoilera, on spoilera, on spoilera pas. Enfin, on dira, on dira le minimum hein, sur sur ouais. le jeu, mais il faut aussi, il y, y a deux choses que je voulais expliciter. C'est, euh, on a besoin de parler de ce jeu, je pense. Merci, Corentin, de nous l'avoir signalé, mais je pense que c'est un jeu important. Euh, c'est un jeu important. On a besoin de vous donner envie de jouer à ce jeu-là, Slay the Princess. Euh, donc, on va devoir en parler. Euh, donc, forcément, on va dire des choses sur le système de jeu, euh, mais on ne va pas euh, spoiler ce qui va se passer, oui, non, etc. Donc, mais juste pour dire, parce que j'ai dit les phrases, les phrases que j'ai traduites, alors point important il est en anglais point deuxième point important c'est un anglais simple on n'est pas dans l'anglais Disco Elysium euh, c'est un anglais euh, très euh, très 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 abordable sur la structure grammaticale sur euh, le vocabulaire il y a deux, trois mots que j'ai dû chercher mais euh, comme euh, l'âme vierge hein, a... euh, voilà mais
2: il y a euh, quelques mots, on va dire, du, du champ lexical du conte. Donc forcément, oui. il y a, euh, on il est, y a quelques on est, mots un peu anciens. C'est un
0: anglais très abordable. C'est un anglais très abordable. Et, il
2: y a, euh, et certains personnages... Euh, ont parfois des accents un peu euh, enfin au niveau de mmh. la manière dont ils parlent euh, légèrement euh, euh, fond londonien enfin on oui. peut avoir un peu un, un, un comment dire un, un, un argot par moment mais dans l'ensemble le contexte vous suffit souvent à comprendre le sens des mots que vous comprenez pas et Donc, juste euh...
0: juste je te redonne la parole euh, pour euh, lancer le truc sur la, le parallèle avec The Stanley Parable, euh, c'est qu'il y a les phrases que j'ai dites. Vous êtes sur un chemin, il y a un chemin, il y a une, une cabane euh, au bout du chemin, au sous-sol de cette cabane, il y a une princesse, vous devez tuer la princesse si vous ne le faites pas. C'est la fin du monde. Euh, tout de suite après, choix de réponse yep. du joueur. Et là, le choix est interminable. Je crois qu'il y a une quinzaine de réponses possibles à cette ouais. première phrase. Et en fait, on comprend dès ce moment-là qu'on va échanger avec le narrateur, et c'est là où le parallèle avec euh, avec The Stanley Parable est évident, c'est que euh, alors dans The Stanley Parable on n'échangeait pas vocalement avec le avec euh, le narrateur, nos avec nos actions. Ici, vu que nous sommes dans un format visuel novel, nous échangeons vocalement, enfin on échange par le texte avec avec le narrateur, mais donc suite à cette à, à cette indication du narrateur au début, et eh ben on peut réagir. Comment ça, ça va être la fin du monde Pourquoi est-ce que si je tue une princesse, ça va sauver le monde enfin, Les questions de base, on, on peut les poser au Bien. narrateur et le narrateur, il va répondre. Euh, voilà. Et, et donc, il y a un dialogue avec le narrateur.
2: C'est vrai que souvent, avec les jeux qui posent des, euh, des situations initiales un peu bizarres et on sait que euh, révéler ce qui se passe réellement da dans les coulisses euh, est un enjeu. Euh, généralement, soit votre personnage euh, se pose pas de questions, soit il est déjà au courant et, et on nous laisse dans le noir euh, de manière un petit peu euh, naturelle. Ici, on peut être sceptique assez vite euh, dans les choix de réponses qu'on fait. Et c'est assez frais <rire> parce que... Attends, euh, y... attends, 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 tu, 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 <rire> tu m'envoies ça au little. visage jeu <rire> Euh, mais on peut aussi euh, aller avec le, ouais. le, le, le délire, il hein, y a pas de problème. C'est-à-dire peut tout à fait rester silencieux et avancer. On peut, euh, on peut dire ah grave, j'ai toujours voulu tuer un monarque. Viva la révolution. Vraiment, ouais. c'est une des réponses hein, du, du début. Tout à fait. Euh, et, euh, et voilà. Donc c'est il y a en fait ce qui est assez fort dans *Les euh, Espiègles*. <rire> on va pas y arriver. Dans c'est euh, que. Euh, Là où, où Stanley Parable euh, triche, c'est pas vraiment triché, mais là où Stanley Parable euh, offrait une liberté de choix naturelle puisqu'on évoluait dans un monde en 3D euh, à la première personne avec en fait euh, euh, autant de choix que d'actions à faire, donc c'était plus simple. Ici, ils ont tout écrit, donc il y a, y a quelque chose d'un peu vertigineux. Il y a, y a un truc un peu vertigineux euh, là-dedans euh, Où, euh, comment ça, 15 choix Et puis après, tu, 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 tu fais ton choix Et en fait, la question suivante, t'as encore une dizaine de choix Et tu fais, mais ils ont, fait, ils ont écrit combien de réponses mmh. Ils ont écrit combien de lignes de dialogue euh, C'est compliqué Donc euh, voilà, il faut signaler que pour un VN C'est un des VN avec la plus grande liberté que j'ai vu de, 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 de ma vie dans, dans un VN pur et dur avec euh, des choix textuels Et euh, du texte qui, qui est lu C'est quelque chose d'assez vertigineux mais bon, donc on avance euh, donc dans cette espèce de conte un peu bizarroïde, On sent bien que quelque chose va pas. On est tous au courant que quelque chose va pas. C'est une espèce de, on est, on est, on c'est une espèce de, comment dire En fait, le jeu joue avec nos attentes que il euh, y a, il a une, y a, y a une vérité sous-jacente à découvrir et c'est quoi Et c'est quoi le, le, le c'est quoi les bails avec ce jeu En fait, est, on est, on est tous là en train de se demander c'est quoi les bails avec ce jeu. Et on essaye de comprendre la loupe en fait, parce qu'on est dans un jeu vidéo et on, on analyse aussi euh, euh, avec la, la grille de lecture d'un jeu vidéo. La loupe, on la comprend assez rapidement. Le jeu est à la fois euh, cryptique, sibyllin, mais en tant que jeu vidéo, on comprend assez vite euh, quelle va être, on va dire, la, la rengaine qui va nous envoyer à la, à la figure euh, régulièrement. Et donc, pour découvrir un univers relativement sombre. Bizarre, j'ai jamais vu un, jamais vu une histoire pareille. Moi personnellement, c'est vraiment un, un jeu très très étrange d'un point de vue de la narration euh, et de ce qu'il a à raconter. Mais aussi un jeu euh, qui, euh, qui, euh, qui donne le tournis, ouais le vertige dans la manière dont il est capable de se transformer à la fois artistiquement, euh, c'est-à-dire graphiquement on va dire euh, au niveau des dessins. C'est-à-dire que selon les choix que vous allez faire, on va dire que les, les, les... Le, la limite il euh, n'y a, a pas de limite dans, le, dans les différences il enfin, y, a, y a une telle variété il y a une telle ouais. range il y a une telle euh, variété dans, dans la manière dont l'histoire peut évoluer euh, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits éléments qui bougent euh, je vais en donner deux mais c'est tout hein. mais genre typiquement la personnalité de la princesse et, euh, et la gueule de la, de, 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 du chalet euh, dans les bois euh, n'auront pas la même teneur en fonction des choix que fait et le monde entier en fait est, est, est Influencé par les choix du joueur. Et ça, c'est assez intéressant parce que, disons qu'il y a, y, a, y, a y a aussi un commentaire, en fait, vidéoludique sur euh, ce que le joueur a comme influence sur le jeu auquel il ouais. joue et euh, qu'est-ce que, euh, finalement, est-ce que le jeu vidéo, est-ce que ce que le jeu vidéo renvoie de nous-mêmes n'est pas finalement, n'est pas uniquement le. Euh, en fait est-ce que l'expérience qu'on a du jeu vidéo n'est pas la somme d'une volonté euh, de l'auteur et de euh, la volonté du joueur il y, y a une danse comme ça entre l'auteur et le joueur qui se fait quand on joue à uh, Slay the Princess qui, qui est criante et, qui nous, crie au, et qui, nous, euh, qui nous hurle à la gueule entre guillemets euh, de manière assez violente d'autant que le jeu n'hésite absolument pas à être très cru par moments ouais il euh, y a donc des ruptures de ton très régulières euh, Et ça, ça plaît généralement, je sais à Patrick Les ruptures de ton euh, Mais il y, y a des ruptures de ton assez, euh, assez dingues Que le, le jeu nous envoie à la figure Donc euh, le, jeu va, le jeu va employer le même ton Que vous allez employer avec le jeu d'une certaine oui, manière tout à fait euh, Et euh, si vous voulez vous la jouer horreur bah, Le jeu il va partir dans l'horreur Si vous voulez vous la jouer gentil Le jeu peut partir dans un romantisme assez dingue aussi Et à titre personnel C est, c est, alors, là je, je balbutie beaucoup Parce que j'essaye justement de préserver la surprise Et je, je préférerais qu'on parle du jeu dans, dans son intégralité Et, et pourquoi, un, pourquoi le jeu est important Et ce qu'il révèle et, et parler de la fin Et parler de plein de choses C'est très difficile de, de ménager euh, comme ça les éléments de surprise du jeu ah, mais, et, mais il faut Il faut. Mais euh, grosso modo euh, C'est un jeu Où quand je l'ai terminé J'étais un peu médusé En fait c'est un jeu qui m'a laissé avec un, un profond désarroi Presque mmh, mmh. <rire> Parce que, alors déjà parce que je trouve la fin un petit peu, enfin, euh, ce qu'il raconte au final est quand même assez flou et assez assez hein, j'ai trouvé. Peut-être peut pas le plus grand, euh, on va dire, je suis pas ultra convaincu par ce qu'il a à dire à la fin. Mais j'étais médusé par... J'arrive pas à, euh, j'arrive pas à comprendre à quel point ce jeu est profond. J'arrive pas à voir complètement la l'étendue du jeu. Mmh. C'est-à-dire que j'ai eu le jeu un peu en avance. Et en plus, le jeu a été repoussé de quelques jours euh, parce que petit problème de publication, machin. Et j'attendais qu'une seule chose, moi, à titre personnel, c'est je veux voir d'autres gens y jouer, je veux voir comment ils réagissent, oui. je veux voir c'est quoi les choix qu'on peut faire, c'est quoi. Et, et en fait, je, je suis allé voir donc, des gens jouer là quand il est sorti. Et waouh, wow, mais il y a vraiment un milliard de choix. Mais que... c'est quoi la, c'est quoi la, c'est quoi la la. La taille de ce jeu, en fait. C'est oui. un jeu, j'ai l'impression, qui, qui arrive à conserver une forme de magie. C'est-à-dire que euh, quand, je, quand je joue à un jeu vidéo comme ça, qui joue, joue sur les choix, moi, j'aime beaucoup avoir aussi. Il y a, y a deux choses que j'aime bien. C'est euh, découvrir euh, ce que le jeu a à dire par son format, par le fait d'avoir des choix et qu'est-ce que tu as à dire en tant que jeu vidéo. Et aussi, j'ai envie de voir un, un organigramme, j'ai envie de voir un, un flowchart de, de, des choix et des. Euh, euh, Vas-y, montre-moi comment tu as fait ça. Comment tu as fait ton tour de magie Il y a un côté un peu. Euh, euh, montre-moi les. Euh, oui. Montre-moi les, les rouages quoi. Et là Donc évidemment Il n'y a pas de flowchart Il euh, n'y a pas d'organigramme de, de, euh, Comme il peut y en avoir euh, Habituellement Dans ce type de jeu-là Et du coup Il arrive à conserver Une vraie part de mystique Oui Qui me, qui me méduse C'est-à-dire à la fin Moi je suis encore en mode Je sais j'arrive pas encore à, Très bien à comprendre À quoi j'ai joué À oui. ce que J'ai fini le jeu J'étais en mode je, je sais pas à quoi en penser de ce jeu, c'est mmh. très bizarre. C'est euh, mais c'est pas un mauvais euh, c'est pas je suis perplexe mais c'est pas c'est pas genre je peux pas être perplexe comme un jeu du style ah, j'ai pris un peu de plaisir mais je sens qu'il est un peu bancal. Non, je sens que c'est maîtrisé. Je sens que c'est des gens qui comprennent exactement ce qu'ils vont voulu faire en racontant une histoire que j'ai vue nulle part ailleurs. Euh, vraiment et j'en ai joué à des jeux chelous, hein. je veux dire euh, je vous ai quand même <rire> présenté euh, Mediterranean Inferno il y a pas longtemps. J'ai joué à Paradise Killer avant ça euh, c'est pas la même ambiance hein. ouais, C'est pas la même c ambiance. <rire> c mais euh, et tro -trois, pas mal de vieux level hein. je suis assez content de ce début de saison de Silence en joue euh, en ce qui me concerne mais ouais j'arrive à la fin et je sens qu'il va me falloir des mois pour le digérer quoi, ce jeu là ouais. parce que c'est euh, c'est euh, un jeu euh, c'est un jeu qui, qui, qui est là pour nous faire réfléchir sur notre rapport à la narration sur le rapport au jeu vidéo Slay the Princess évidemment c'est un c'est un c'est un une, un jeu avec euh, Save the Princess qui était un un, on va dire un, un une motivation par un trope voilà exactement un, un lieu commun euh, de la narration euh, qui était euh, euh, qu'on qu a vu dans les Mario mais qui a, qui a déjà été détourné en plus hein, mm. on pense à Bred aussi hein, Bred c'est quelque chose de très euh, euh, le, la princesse a a une signification particulière J'aime pas Blow, mais j'adore Bred euh, J'aime pas Jonathan Blo, hein, pas Pablo euh, Je sais pas qui est Pablo, euh, enchanté Pablo si euh, J'aime pas Jonathan Blo, mais j'aime beaucoup Bread, Et ce que ça a dit euh, Mais euh, Slay the Princess donc, euh, Joue encore avec ce trope là Avec ce lieu commun euh, Mais plus dans une notion narrative c'est-à-dire Il y a une vraie réflexion sur comment on fait une histoire Comment on réfléchit et comment on joue avec la dualité Des gens qui est représenté par euh, tous les personnages qu'on a dans notre tête. C'est pour ça qu'on parle de... Il euh, euh, y a beaucoup de Disco Elysium qui revient souvent dans les, euh, dans les comparaisons. C'est parce que dans Disco Elysium, vos statistiques vous parlent. Oui. Donc il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Et il y a l'aspect jeu de rôle qui joue beaucoup et tout. Là, ici, il y, y a un peu la même chose. Je ne vais pas vous révéler comment ça se déploie, mais on va dire que les, la dualité du joueur, ou les, les multiples facettes que le joueur peut prendre face à ce genre de jeu-là, vous parlent aussi. Hum mm -hmm. Euh, et, et du coup, il <rire> y, y a vraiment un commentaire sur le joueur aux multiples facettes face à un jeu unique que je trouve vraiment cool euh, parce que ben, ça rentre ça rend vraiment pile poil dans moi ce que je considère être une forme de mouvement créatif ou plutôt courant puisque pas mouvement parce qu'il n'y a pas de il a, a pas de comment dire il y a pas de de, de discours organisés autour d'un groupe d'artistes ou quoi mais il y a un courant créatif qui on va dire a commencé vraiment à exploser autour des années 2010 de, de jeux vidéo qui, qui font un pas en arrière et qui commentent leur propre médium ouais. par les mécanismes de leur propre médium et, et Slay the Spire ce n'est que ça oh, <rire> Slay the Princess <rire> ce n'est yes. que ça Trois fois ce que... tu m'as contaminé ce... mais j'ai rien eh, je l'ai même pas <rire> dit
0: je l'ai même pas dit c'est vrai, moi. vrai que toi
2: au moins tu arrives à te contenir je l'ai même mais... pas dit écoutez si l'explication qu'on en a fait est aussi, est très nébuleuse, sachez que c'est très représentatif du jeu euh, Slay the Princess, <rire> où à la fin on est, on est, on est un petit peu euh, fasciné et euh, on est, en, on va dire, complètement en, euh, médusé par cette espèce de nébuleuse narrative et et, créat et créative qu'on qu vient d'assister et que tu, que tu sens que euh, tout ce que le jeu a à dire dans sa symbolique, dans ses sous-textes, mm. euh, dans sa la manière dont aussi dont il est formé euh, a énormément de choses à dire et je pense qu'on n'a pas fini d'y réfléchir tous ensemble à ces princesse. Euh, mais je suis curieux d'avoir vos avis là-dessus parce que moi à la fin, c'était c'était compliqué hein.
3: Patrick. Ouais, moi, il m'a un peu cueilli à froid ce jeu. Alors c'est vrai que dès, dès le, le chargement, c'est marrant, je crois qu'on avait, avait discuté il n'y a pas longtemps des, vous savez, des, des, des messages d'alerte lorsqu'on lance un jeu. Alors celui-là, j'ai même pris une capture d'écran parce qu'en fait, on a un écran Content Warning. Et c'est carrément marqué, cliquez ici pour avoir toute la liste des... Ouais. Euh, des la full liste des Content warning. C'est déjà un bon... On comprend qu'on va mettre les pieds dans un univers quand même très perturbant. Et effectivement, effectivement, bah, c'est vrai que j'ai... J'ai bien accroché au bah déjà au dispositif, c'est vrai qu'il renvoie, lorsqu'on lance la partie, euh, bah ce, à ce décorum très Colossal Cave du jeu d'aventure classique. Euh, là, on n'est pas en saisie de texte, on est sur des systèmes de QCM, on a aussi connu ça dans les années 80, des jeux comme Ténèbres, etc. Avec du QCM pur et dur, où on, on va choisir comme ça, dans, dans, dans plusieurs dans plusieurs choix multiples, la prochaine action. Et euh, comme tu disais, Quentin, il y a une rupture de ton qui est assez euh, impressionnante. Or, sans en dire trop, c'est vrai qu'on on commence sur, ce, sur un mode très euh, très aventure classique avec ce, que, ce titre déjà, Slay the Princess, qui est, qui est très intéressant parce que à la fois, ça va être la dynamique principale du jeu, on va dire que c'est le, le principal tropisme de toute l'aventure et en même temps, c'est c'est presque c'est presque le, le, le moins important ce qui va être vraiment important c'est tout ce qui se passe autour en tous les questionnements euh, qui vont avoir lieu euh, autour de cette euh, cette injection aller tuer Alors, normalement on les sauve les princesses et là on est censé mmh. aller euh, supprimer ce personnage euh, évidemment ça c'est le c'est le fil rouge de, de l'aventure je crois que vous avez dit avec ce qu'on va qu'on va revivre à plusieurs euh, plusieurs euh plusieurs fois, euh, mais c'est pas ça l'important, c'est ça qui est terrible, c'est ça que je retiens c'est le, le, le vrai fond de ce jeu, c'est ce euh, en dehors de ce déterminisme parce qu'on sent qu'il y a cette action et comme dans un jeu d'aventure un peu à l'ancienne on, on attend que le joueur héros entre guillemets, aille faire cette action euh, mais là où il est malin, ça va être tout le, tout le, le, le fond le, 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 la vraie dynamique, c'est toutes les questions que ça pose et ces échanges oui. Euh, qu'on va avoir avec ce... ce... On, on a toujours un contrat tacite dans les jeux d'aventure, c'est qu'on fait confiance au narrateur. Il est là, euh, c'est lui le, le, le médium entre nous et l'univers du jeu, et dans le jeu d'aventure à l'ancienne, on lui fait confiance, il a parfois des, des pointes d'humour, hein, je me rappelle des, des jeux d'aventure sur Amstrad, on pouvait se faire éjecter du jeu si on, si, on, si on mettait un gros mot, des choses comme ça, on peut avoir des interactions en général de sympathie le narrateur, mais il y a une sorte de contre tacite de confiance. Et là, effectivement, il... Euh, ce déterminisme nous met mal à l'aise dès le titre, on est mal à l'aise. Le, le le titre est malaisant d'entrée euh, et, et et cette mise en scène, vous en avez parlé, que ce graphisme très très épuré et en même temps qui va qui va s'inscrire dans cette euh, dans cette élasticité et ces, ces, cette surprise du, du jeu dans c'était pur qui va se transformer et, et c'est vrai qu'il y a une tension qui monte lorsqu'on approche de cette euh, j'essaie de pas en dire trop hein, mais quand on approche du but qui est dans le titre hein, qui, qui est là et, euh, et je trouve il trouve qu'il y, y a une vraie cohérence entre à la fois donc le, le graphisme qui va se faire de plus en plus agressif avec des gros plans sur des personnages et puis moi, moi ce qui m'a surpris c'est euh, bah c'est la effectivement c'est la, la justesse de ces alertes de ce warning, à ne pas prendre à la légère. C'est un jeu, je ne sais pas s'il a un Peggy, mais c'est un Peggy 18+, mais haut oh, la main. Euh, et je ne parle pas ah oui. de violence graphique. Il y a une violence graphique qui, a, qui apparaît. Dans certains, vous l'avez dit, il y a des effets de... qui sont assez judicieux, d'ailleurs, sur les décors. Au début, ça commence par des décors qu'on peut bouger, effectivement. Puis, encore une fois, il y a des, des effusions de violence qui peuvent, qui peuvent apparaître graphiquement. Moi, moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est le... le côté méchant du jeu. Euh, dans <rire> les descriptions, alors euh, en anglais, donc il reste, un an... vous l'avez dit, un anglais euh, plutôt accessible, hein. ça, reste, ça reste jouable quand on a un niveau même moyen, plus, de, ouais, on va dire, bon d'anglais, on, on s'en sort. Moi, j'ai été assez stupéfait par, certaines, euh, par certains passages de, de, de trépas qui sont, qui sont d'une violence assez incroyable, mais vraiment, je pèse mes mots, oui. je trouve qu'il y, y, y a des détails... Euh, moi qui m'ont même euh, ouais choqué euh, ça <rire> va assez loin euh, euh, moi je voilà j'ai lu pas mal de 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 romans horrifiques, j'ai j'ai vu des films gore et là je trouve que par la, la puissance des mots est assez frappante parce que parce que le jeu va très très loin à la fois dans dans des dans des descriptions physiques de 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 j'essaie de pas en dire trop hein, de trépas de notre personnage où on entre dans des détails qui peuvent être vraiment euh, assez stupéfiant je crois que n'avais jamais lu ce genre de choses euh, liées à la mort d'un avatar et ça va même plus loin je trouve qu'il y a aussi des je trouve qu'il y a des pointes de de de, de, de presque philosophiques sur euh, la fin du personnage pourquoi il est là je trouve que le, le jeu parfois tape là où ça peut faire très mal euh, c'est pour ça que je pense que c'est un jeu perturbant et, et je pense qu'il faut bien souligner c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains euh, euh, qui peut être assez perturbant parce qu'il tape fort à des endroits qui peuvent faire mal. Oui. Euh, moi, je parle souvent moi, de body awareness en réalité virtuelle. Vous savez, cette sensation de présence du corps qu'on a à l'image sur un jeu en réalité virtuelle, c'est un, voilà, une... Euh c'est un, un élément de prise en compte de, 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 de notre présence dans l'univers là je l'ai ressenti par les mots, par les textes <rire> plus que par le il y a une body awareness par les mots lorsque il y a, y, a, y a ce côté euh, vraiment, de, 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 vraiment de frayeur et de en tout cas d'effroi et de présence de l'horreur par les mots comme rarement je l'ai vu et c'est marquant, d'ailleurs je, je lisais le, le, un papier de euh, qui une review du jeu qui, qui parlait qu d'un mélange entre The Stanley Parable et Mundown. et j'ai trouvé ça très judicieux est très bien dit, parce qu'on a vraiment à la fois cette, euh, cette approche euh, existentialiste du jeu d'horreur. Du jeu qu'est-ce qu'on fait là Pourquoi je suis là Est-ce que je dois suivre euh, un trope comme ça qu'on m'impose Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça Et on va le gratter peu à peu. Encore une fois, ça, c'est le, le fil directif. Mais tout ce qui est important, c'est tout ce qu'on va questionner et tout le monde qu'il y a derrière, en fait. Il y a aussi tout un, un discours par la police de caractère aussi, la façon dont, dont l'écriture apparaît à l'écran, dans les répliques. Il y a aussi tout un jeu sur euh, sur euh, qui est raccord avec le doublage qui est exceptionnel. Hein. Je le disais, il y a deux acteurs actrices. Il y a Nicole Goodnight et Jonathan Smith, Sims, pardon, Jonathan Sims qui, qui lui enfin, double différents personnages mmh. en tout cas différentes
2: intonations il y a un vrai jeu d'acteurs la manière dont ils ont été castés est fun d'ailleurs puisque le, le premier donc celui qui fait le narrateur euh, donc euh, euh, faisait je crois des voix dans un podcast dont les deux euh, développeurs sont fans et euh, la, 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 la la celle qui double la princesse donc euh, euh, apparemment a joué au précédent jeu du couple euh, en stream <rire> et donc lisait les lignes en faisant du, du ah, génial hein. je, je sais pas si elle fait du voice setting mais en tout cas euh, le, les simples streams en suffit pour convaincre ah, que, c'était elle bien. la princesse quoi ouais, ouais.
3: et en tout cas ils jouent ils sont très très bien ils sont parfaits il y a, il y a, il y a un ouais. aspect très naturel et qui est très très raccord finalement avec un jeu que, bah, comme, comme vous l'avez déjà dit qui parle du, du, du média qui réfléchit sur le média qui réfléchit un petit peu sur les tropes habituelles du narrateur ce qu'il doit être etc qui sait nous mettre à l'aise nous mettre mal à l'aise de façon assez accentuée je trouve et c'est une expérience assez unique je trouve qui, qui, euh, qui nous hante euh, même quand on, on éteint le PC <rire> qu'on qu qu va se coucher trop tard et qu'on y repense parce qu'effectivement il y a, y a une expérience qui est complètement azimutée et en même temps qui nous moi qui m'a vraiment questionné qui m'a fait réfléchir mais qui qui qui, qui qui qui, nous hante sur notre rapport au jeu et à, encore une fois à notre avatar un rapport à un avatar qui est projeté dans un univers ouais. qu'est-ce qu'on fait là et, et moi, j'ai trouvé qu'il y avait des points d'existentialisme. Je ne vais pas en dire trop, mais il y a, il y a vraiment des, des, des sorties, il y a quelques phrases qui sont glaçantes dans, ce, dans cette réflexion sur l'existence. En fait, ça va très, très loin. Encore une fois, c'est pour ça que je pense que l'alerte le, le, est, est largement méritée en, en préambule du jeu, je trouve.
0: Peut-être, on, on, on revient sur les, les jeux dont on parle dans Silence on Joue et, et <rire> c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On passe du temps sur Slay the Princess, euh, plus que pour, euh, peut-être pour d'habitude, pour les jeux dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Euh, mais parce que ça, je pense que euh, aujourd'hui, des années plus tard, on parle encore de The Stanley Parable. Euh, je pense qu'on n'a pas fini de parler de Slay the Princess. Euh, je pense qu'il y a ce qui est fou, et tu l'as évoqué aussi, Corentin, et là, moi, j'ai parlé de la structure du jeu et pas du tout du, de, de, de l'écriture. Le contenu est génial. Je, je me contenterais de ça. Le, 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 le contenu est génial. En fait, c'est un jeu qui parle, qui parle aussi de la structure de base des visuels nouvelles et au-delà même de la narration dans les jeux vidéo. Euh, qui est la structure en arborescence, la structure de choix, le choix, euh, l'arborescence, et l'aspect forcément, mécaniquement, intrinsèquement limité, euh, limité en termes quasiment géographiques. C'est euh, une arborescence,
2: elle est... même, c'est exponentiellement difficile. C'est
0: exponentiellement difficile, et elle est inscrite dans le marbre le jeu est là, toute l'arborescence, vous l'avez téléchargée, elle est sur votre ordinateur, toute cette arborescence narrative, elle est là. Et et Slash the Princess donne un sentiment d'infini euh dont a parlé, c'est euh, ce vertige, c'est combien Quelles sont les limites physiques de l'arborescence narrative qu'on nous propose Parce que et et on les et on finit par avoir envie, en fait, être dans ce, dans ce double rapport au jeu, qui est, d'une part, le rapport de curiosité immersive, de découverte, de « Où est-ce que je vais ?»« Si je fais ça, si je fais ça, qu'est-ce que... » Parce que les minutes, les heures qui ont précédé nous ont bien fait comprendre que là où on va vous emmener, quel que soit votre choix, vous ne vous y attendez pas. C'est pas possible d'anticiper l'image d'après, en fait. C'est on, on te met, et, et Slay the Princess nous met dans une situation comme ça, dans une situation de déséquilibre en tant que joueur, qui est, vous ne savez pas c'est marrant, j'ai pensé en y jouant à, à la remarque que tu fais souvent, Corentin, qui est de dire, oui, mais moi, j'aime bien quand, euh, quand les jeux me disent euh, euh, le choix que je fais euh, va avoir, euh, à, à, va pouvoir, euh, je, je veux pouvoir anticiper, en tout cas, les, les, les ah, conséquences oui, oui. de l'action oui, euh, que, oui. que, que, que je vais avoir. Non.
2: Pas dans les VN, ça ne concerne pas les VN. que je dis exactement, c'est il euh, y a une limite forcément aux conséquences d'un choix, c'est par design, par définition, un choix ne... un choix que l'on fait. Euh, on peut pas savoir réellement ce qui va se dérouler mmh. après. Et donc, c'est punir le joueur pour ça. Donc, en changeant voilà. un personnage, en donnant un malus euh, au niveau de, de ses stats ou je sais pas quoi. Je trouve ça malhonnête et désagréable. Mais dans *Silas Princess*, on n'est jamais puni par ça on est on est toujours récompensé finalement
0: exactement mais c'est ça m'a rappelé ça m'a rappelé pour pour cette inattendue perpétuelle c'est-à-dire que n quel que soit le choix euh, qu'on qu fait on, on ne peut pas et donc le jeu nous met dans cette situation de déséquilibre très vite très vite on est sur un fil on est un peu un, une sorte de funambule narratif où on, où on a on met un pas en avant est-ce que je vais tomber est-ce que je vais pouvoir avancer est-ce que et donc on est on est comme ça sur on, on, on a ce rôle de funambule, et en même temps donc euh, voilà, y a, on avance dans le jeu-là, dans cette position très très spécifique de, de, de découverte de l'inconnu, et en même temps on, on, on se met dans un rapport de, de défi presque, par rapport au jeu de okay, to « ok, ton arborescence, elle est limitée, elle est forcément limitée, une arborescence est limitée physiquement, donc arrête de me prendre pour un con !» Je vais aller aux limites de ton arborescence et t'y et arrives pas. Parce que. Un, truc. Parce qu'à un moment, il te dit euh, Est-ce que vous voulez euh, re, re, rebrousser chemin Et là, tu te dis Bon, rebrousser chemin, je connais. Dans les jeux vidéo, c'est euh, Tu vas me remonter une. Et non Il ouvre un autre, une autre branche.
2: et, et ouais, en fait, en, et, en et fait donc, le, jeu, le jeu exploite nos volontés d'être des sales gosses. Et d'aller voilà. euh, tester les limites Et, et ce et, et double ça,
0: rapport là est incroyable est euh...
2: et, et ça pour le coup Il euh, bah, y a d'autres jeux qui l'ont déjà fait aussi euh, Avec plus ou moins de, de succès mm. Mais il y en a un qui me vient évidemment en esprit Désolé j'ai écrit un bouquin dessus mais Undertale le fait dans oui. sa route génocide euh, qui, qui, qui pareil euh, on, on peut pas réellement s'attendre à ce qui nous attend à la fin de cette route là euh, parce que le, la rupture de ton est si différente par rapport au reste du jeu Et c'est un commentaire aussi sur le jeu vidéo C'est-à-dire que dès qu'un jeu vidéo de toute façon nous incite à jouer les sales gosses euh, on, on est dans un commentaire du médium, on est dans un commentaire de ce qu'il est lui-même Et moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça De toute façon euh, c'est la preuve de maturi la maturité d'une forme artistique Dès que les, jeux, les, euh, les, euh, les œuvres commencent à reculer et se regarder elles-mêmes et se commenter elles-mêmes Et y compris faire la morale aux joueurs, hein, ça peut arriver mais là, euh, dans ce cas-là, euh, c'est vrai que j ai, quand on s'est croisé à la Paris Games Week, j'en ai, euh, ai discuté avec Patrick, avec euh, Marius, avec toi, et euh, je voyais bien qu'on avait tous eu des chemins relativement différents dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une, une portée très grande. Le mm. jeu a, a énormément d'expériences de, de, différentes à proposer. Et du coup, ce qui, je, je me demande, c'est une vraie question que je me pose, est-ce qu'il est possible de faire toute une partie de, de Slash the Princess et j'allais encore dire euh, d'ailleurs vraiment je l'ai pensé avant de me corriger au dernier moment euh, euh, je, je me demande si, et je pense je me dis au fond de moi-même j'espère qu'il est possible de faire toute une partie de 16 the Princess avec que des routes calmes et pas horrifiques je suis sûr que c'est possible ah moi aussi j'aimerais bien vérifier
0: mais il euh, y, a, y, a, y a un truc il y a un vertige qui est tellement tellement délicieux c'est c'est incroyable je pense
3: que c'est c'est aussi par cette, cette sensation de choix parce que toute la question, enfin tout est dit dans le titre, ce titre on veut aller contre le titre, Slay the Princess on ne veut pas la tuer, enfin en tout cas c'est pas notre instinct de joueur, c'est un jeu qui nous force qui pose la question, c'est vrai quand tu joues à n'importe quel jeu que tu lances, tu es un héros et tu dois faire des choses et tu es censé suivre un petit peu les, les directives du jeu, et là effectivement on n'est pas à l'aise d'entrer dès le lancement du jeu, dès l'indication, Bah, il faut le faire on te dit non non il faut le faire, et je pense que ce qui est fort c'est qu'en fait ce qu'on retient c'est une sorte de jeu miroir et le, le thème du miroir oui, est sûr. omniprésent hein. c'est qu'en fait ce qu'on garde et là je me rends compte après mes, mes, mes heures de jeu dessus c'est un miroir de qui je suis ces questionnements moi, qui, me, qui me sont de, tombés dessus à la limite le, le, tout le, le background un petit peu compte de fait qui, euh, qui est le décorum de base du jeu parce que ça renvoie à bah, des, des grandes thématiques qu'on connaît, etc
2: il est plus profond que ça et je pense qu'il questionne euh, vraiment qui on est? Sur l'aspect très technique, sur l'aspect très technique et très froid, mais comme il y a beaucoup de cas de figure, on va dire que le panel d'émotions, de personnalité de, 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 d'identité presque, hein, oui. c'est quelque chose. Parce que, en fait, on, 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 rencontre différentes versions de, de différents personnages en réalité. Et du coup, mm. bah, les doubleurs, ils sont obligés d'avoir plusieurs oui, de versions les... d'eux-mêmes aussi. Et donc, enfin, le travail de doubleur est admirable. Et moi, je, mais chapeau bas aux deux mais en particulier au narrateur qui est, qui est, qui est quand même moi des fois j'étais en mode comment il fait parce que enfin t es, t es, comment, comment tu fais pour, pour pour que je comprenne ce qui se passe là au juste parce que c'est vraiment euh, donc j'en dis pas plus hein mais euh, bon tous ceux qui ont joué au jeu comprennent de quoi je parle euh, mais il y a vraiment il y a vraiment un, un tour de force hein, là-dedans hum. qui, qui est assez fou hein.
3: là-dessus et puis il y a des choses assez même assez subtiles je trouve même dans le dans l'écriture même dans les textes hein, où on sent qu'on essaie de se rassurer, c'est un jeu qui essaie de nous rassurer, avec une sorte de routine qui s'établit, mais une routine malaisante au possible. En fait, même dans le texte, et le texte est, est, est très bien choisi, toujours, chaque mot est pesé, et, euh, et tout contribue à un malaise. Et, et encore une fois, des points horrifiques, et j'estime je, je, avoir une certaine habitude des, 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 voilà, des, des effusions d'horreur dans le jeu, et je trouve que là, vraiment, sur, il y a certains passages qui sont assez terrifiants, même visuellement. Enfin, il y a un raccord, parfois, de, de, du graphisme et de, de la description textuelle qui va assez loin et qui peut, euh, voilà,
2: qui ne qui, qui, qui fait pas semblant. Grosso modo, il y a une cohérence graphique, il y a une cohérence euh, artistique, mais par touche, ce qui fait qu'on se demande toujours si c'est nous ou si c'est le jeu, on se demande si on ne vient pas un peu fou, il y a un peu une, une dissonance qui se crée dans le cerveau, quoi, il y a quelque chose d'inquiétant et en fait, du coup, le, 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 le choix du jeu vidéo, enfin, ça ne peut pas être un film. C'est The Princess, ne peut pas être un film, ça ne marche pas. C'est pour être un livre, mais ce ne peut pas être un film, c'est compliqué quoi. Et, euh, et je trouve que c'est un jeu qui. Euh, c'est le genre de jeu que j'aime bien, c'est le, le genre de jeu qui euh, utilise toute la, toute la panoplie d'outils mis à sa disposition par son médium de choix pour euh, convoyer du sens, convoyer de l'histoire. Et euh, non, c'est bien, c'est un jeu, je pense que tu as raison, on va encore en parler euh, dans un moment. Et c'est un digne héritier en effet de Stanley Parable qui avait lui-même euh, un petit peu. Oui. Euh, euh, briser le moule à l'époque mais
0: c'est sur ce système d'arborescence que qu'explorait ext extrêmement bien Stanley Parable, c'était aussi un jeu sur l'arborescence il euh, y avait les 17 fins de la première version euh, qu'il fallait tout, euh, tout trouver et on se demandait euh, si on fait n'importe quoi jusqu'où il va et on voyait bien que The Stanley Parable, il y a cette espèce de surprise à chaque fois, euh, surtout dans certaines fins euh, où ça part vraiment euh, dans l'hommage à d'autres jeux vidéo et donc euh, le et, et donc euh, là, c'est mais bref Slay the Princess, 17 euros sur PC, développé par Black Tabby Games. Si vous avez une compréhension basique de l'anglais, encore une fois, il n'est pas traduit en français, et vu euh, l... <rire> Le, la... Le, le nombre de mots euh, non estimés par nous <rire> qu'on n'arrive pas même nous à estimer euh, ça peut, peut être un jour compliqué de, de de sortir une traduction française mais bon si là c'est cette euh, c'est euh, enthousiasme en tout cas qui accompagne sa sortie euh, dont tu as l'air de parler notamment à la pax qui est quand même un salon important euh, donc on peut peut-être espérer que pourquoi pas il euh, y, y a il y a la volonté de traduire euh, à un moment
2: les les gens se réveillent enfin euh, le, le... L'industrie. Enfin, le, la scène des commentateurs se réveille. Je, je commence à voir des Youtubers y, y jouer. Ils euh, euh, prennent de bonnes notes, évidemment, parce que c'est un jeu euh, qui, 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 qui brise bien le moule et il le fait bien. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne prennent pas de bonnes notes. Euh, si vous voulez, il euh, n'y a plus le, la démo sur Steam, mais je vois qu'elle est encore sur Itch.
0: D'accord. Ah, bah, très intéressant. Ça
2: peut être une idée si vous ouais. voulez, si vous n'êtes pas sûr. Mais honnêtement, je vous déconseille parce que Disons que j'ai fait la démo avant de jouer au jeu. Je pense que je me suis un peu sapé d'une partie du, de la tétanisation euh, que, que le jeu essaie de, de vous mettre ouais, euh, sous le nez. au même début. Même.
3: Ouais même les youtubeurs Je pense que tu déflores Quand même pas mal De surprises Ah non non, mais, alors, et non, non, et non, non Regardez personne ah, C'est pour ça C'est pour ça que je le dis ouais. Je pense que la découverte Est importante Il euh, ah, y, y a vraiment une sensation Moi ouais, je,
0: décon
2: je déconseille Effectivement de... de le regarder en stream et, Ça serait dommage et, Ça serait et, vraiment et dommage
3: ça. Et de se couper De, de l'effet de surprise Et de, de découverte Et puis de Ne
2: de... le regardez en stream Que si vous considérez Que vous le ferez pas mmh. okay, D'accord Mais euh, oui moi Je suis d'accord En fait ce que je disais Avec les youtubeurs C'est que je vois Qu'ils commencent à petit à petit infuser Dans la discussion Dans la euh, jeux vidéo euh, euh, mais voilà moi je vous conseillerais d'y aller euh, euh, de manière aveugle euh, vous avez tous les trigger warnings dans cette chronique de toute façon et puis euh, si vraiment vous avez besoin d'une démo pour vous convaincre il y en a une sur each. voilà
0: Slash et Princess 17 euros disponible sur PC pour l'instant. Euh, c'est le moment, euh, et je le dis avec euh, quand même un peu d'émotion, euh, c'est le moment de la chronique euh, jeu de société de Jérémy Kletskin Après plusieurs semaines, on en a parlé euh, évidemment euh, d'absence. Euh, il, a, il a voulu euh, revenir. Il est de retour dans Silence en Joue pour sa chronique jeu de société. Salut
1: Jérémy. Salut Erwan, salut à tous. Je retrouvais ça bizarre de commencer cette chronique comme si de rien n'était sans revenir sur mes trois semaines d'absence. Vous savez, j'habite Israël qui est un tout petit pays et ici tout le monde est impacté par la situation. Malheureusement, je connais personnellement des, des, des otages, des gens qui ont été tués. J'ai de la famille, des cousins qui habitent à Kfaraza et encore aujourd'hui, on a des sirènes quotidiennes, on va dans les abris, on entend des explosions autour de nous, au-dessus de nos têtes. c'est franchement pas l'idéal. Et même si je suis connu comme étant le super-héros des jeux de société pendant la nuit, pendant le jour... Mon boulot, c'est de travailler justement entre autres hein, sur les accords de normalisation avec certains pays comme le Maroc, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis. J'étais récemment à Riyad. C'est vraiment les efforts de plusieurs années qui sont remis en cause et ça me brise le cœur aussi. Et puis, évidemment, on pense en permanence. On est pétrifié par le malheur qui s'abat sur les habitants innocents, les civils de, de, de Gaza qui, qui habitent à 50 km au sud de chez moi. C'est juste à côté. C'est inimaginable. Et je finirai cette minute d'introduction en disant que je sais qu'en France, l'ambiance, elle n'est pas top non plus. Mais il faut continuer. Et je reviens avec mes chroniques, voilà. C'est même une des bases de la culture israélienne, cette résilience il n'y a jamais besoin de justifier pourquoi on continue à vivre normalement. Et comme il n'y a aucune transition possible je crois que je vais faire le plus grand écart de toute l'histoire du podcast francophone je, je, je... on va parler d'un jeu qui s'appelle Spellbook début octobre a eu lieu le Spiele, donc à Essen en Allemagne le plus grand salon professionnel de l'industrie et durant les prochaines semaines je vais vous parler des jeux qui sont un peu ressortis du lot. Et donc aujourd'hui je vous parle de Spellbook. On verra ce qui concerne le jeu, mais l'éditeur lui Space Cowboy, il est incontournable. Botanique, Unlock, euh, Splendor, on connaît tous. Le principe du jeu, c'est que chaque joueur va recevoir 7 cartes, 7 pages d'un grimoire euh, sur lesquelles sont inscrits des sorts de magie. Euh, il va les disposer euh, devant lui. Ces pages de grimoire sont séparées en quatre catégories. Il y a la page intemporelle, il y a les deux pages du matin, les deux pages de l'après-midi et les deux pages du soir. Au centre de la table, on y place un sac, c'est le vortex où il y a 105 jetons, alors qui sont de 7 couleurs différentes. Mais sur chacun des jetons, il peut y avoir un des 3 glyphes possibles. Chacune de ces sept couleurs correspond aussi à une des pages du grimoire. Donc il y a sept pages du grimoire, sept couleurs différentes et chacun de leur tour, les joueurs vont faire trois actions, matin, midi et soir. Le matin, ils vont prendre des pions, les sorts associés vont permettre de, de, de prendre plus de pions, d'avoir plus de choix dans les pions. Le midi, ils vont pouvoir stocker des, des, des pions et là, encore une fois, les sorts sont associés à cette action-là. Et le soir, on va apprendre des sorts et les sorts du soir, eux, permettent justement d'upgrader euh, les options du soir. Oui, parce qu'une fois qu'on a un certain nombre de jetons d'une certaine couleur, on va pouvoir apprendre un des sorts sur l'une des cartes. Il y a toujours trois niveaux de sorts, donc on pourra amasser pour apprendre directement un sort plus puissant, ou aussi on a des options pour les upgrader, mais c'est compliqué. Il faudra être malin dans ses choix, aussi avoir un petit peu de chance, évidemment, pour compléter plus rapidement mais aussi plus intelligemment les pages de son livre de sorts. Le jeu est bon, mais euh, je pense qu'il est en dessous de la moyenne de ce que Space Cowboys fait d'habitude. Au fur et à mesure des parties, on a tous compris qu'il y avait quand même des, des sorts qui étaient pétés, et donc l'équilibrage il n'est pas au top. Bon, le, le jeu est assez riche, hein. il, y a, il y a beaucoup de cartes dans la boîte, ça va évoluer d'une partie à l'autre, les niveaux de difficulté, la complexité, il se manque pas du monde, hein, mais je trouve qu'il manque quand même une, une âme à ce jeu. L'auteur voilà. Phil Walker Harding, c'est illustré par Cyril Bertin, de 1 à 4 joueurs pour des parties de 45 minutes, à partir de 12 ans et c'est chez Space Cowboys. Et moi je vous dis à bientôt, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages, il y en a eu beaucoup, très chaleureux, il y a, il y a eu des discussions qui se sont faites en privé avec beaucoup d'auditeurs et euh, c'est fou le, le tact et la bienveillance qu'il y a dans, dans, dans cette communauté, donc euh, je vous merci du fond du cœur tous et euh, n'hésitez pas à me contacter en privé ou sur les fils thématiques du Discord bye 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 Jérémy à la semaine prochaine
0: très 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 heureux de te réentendre euh, de réentendre tes chroniques c'est euh, un vrai plaisir et donc, euh, et donc, je rappelle, je rappelle quand même euh, que euh, toutes tes chroniques jeux de société sont disponibles sur le flux de podcast dédié. Si l'on s'en joue, la chronique jeux de société et, et il y en a euh, beaucoup, 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 beaucoup. Euh, donc, euh, donc voilà, on va continuer, on va continuer le programme jeu vidéo, avec euh, bah, quelques semaines de retard, tu en avais parlé dans une bande-annonce lointaine, mais quand même, mais quand même, on, pouvait, on, on ne pouvait pas passer à côté, c'est une des sorties majeures de la fin d'année, c'est Super Mario Bros. Wonder. Super Mario Bros Wonder, ça y est Le renouveau, le revival du Super Mario 2D est euh, entre nos mains sur la Switch et il prend la forme d'un Mario éléphant. En tout cas, c'est bien, euh, bien ce qui est mis en, en, en avant, en tout cas. Patrick oui, alors le retour
3: d'un nouveau Mario 2D, je crois que ça fait plus de dix ans hein, que qu'on n'avait pas eu un épisode canonique en 2D. Alors on avait eu les, les, les New Super Mario Bros euh, sur Wii qui a été ressorti. que moi j'aime beaucoup. Ce sont des jeux que j'ai toujours sur moi, je les emmène toujours avec ma Switch parce que ce sont tellement des classiques, je trouve, euh, du platformer. Euh... Euh, cela dit, c'est vrai que c'est pas forcément sur ce format de jeu 2D de qu'on attend le plus euh, la, la franchise Mario pour l'innovation c'est vrai que l'innovation générale aujourd'hui on l'attend plutôt sur les les, les volets 3D euh, depuis Mario 64 il y a une sorte de tradition de toujours apporter euh, de l'innovation conceptuelle via la 3D etc qui sont vraiment les titres qui prennent beaucoup la lumière et du coup les volets 2D euh, sortis des New euh, Super Mario Bros qui étaient sur sur DS aussi sur sur Wii c'est vrai que c'était un petit peu plus calme et donc ce volet là qui qui fait la fin d'année chez euh, Nintendo moi bah, je vous cache pas je l'ai lancé en me disant bon bah c'est un Mario 2D ça va être un jeu euh, que je veux mettre comme ça, mais entraînant un peu les pieds en me disant est-ce que ça va vraiment me surprendre, est-ce que même si j'avais vu comme tout le monde les trailers, les images et on savait qu'il y avait des euh, qu'il y aurait des surprises à la clé et euh, bah, il est très difficile à lâcher ce jeu une fois qu'on a commencé en fait. Il y a, on en parlait un petit peu avec Arwan quand on s'est croisés l'autre jour, on en discutait. Il y a cette euh, il y a cette addiction mais très saine du gameplay que moi je retrouve euh, cette ce plaisir de jouer qui est mais assez incroyable et ça là on se dit bon bah c'est un peu les patrons de Nintendo du du platformer faut reconnaître qu'il y, y a quelque chose de d'addiction et là je parle pas d'addiction de loot ou d'addiction d'aller euh, d'avoir des petites lumières dans tous les sens ou tout ce qu'on connaît bien comme mécanique non je parle d'une addiction de gameplay et c'est peut-être l'addiction la plus la plus jouissive et la plus la plus vertueuse qui soit et ça ça c'est du Nintendo du grand Nintendo de balade bah nous, nous livrer un, un plateformeur mais qui est d'une qui est un plaisir à jouer je trouve que le niveau de difficulté reste reste assez euh, mesuré c'est un jeu qui est, qui est qui est pensé taillé pour l'accessibilité on peut y jouer on peut y jouer jusqu'à quatre je crois euh, on y joue avec une banane et euh, et j'ai peut-être en parlé. J'en avais parlé, je crois, lorsque j'avais euh, évoqué les, les ressorties des New Super Mario Bros. No, New Super Mario Bros. Euh, C'est l'humour. Enfin, moi, je, je joue que la banane et je me marre en jouant. Je trouve qu'il y a un humour qu'on on parle peut-être pas assez souvent de l'humour qu'il y a dans les jeux Mario, dans ce côté euh, euh, slapstick de, de comédie avec la gestuelle. Et là, en plus, on est vraiment servi parce que on est dans le dans le jeu qui sort après le film d'animation, qui a peut-être aussi imposé. Euh, un nouveau standard dans, dans les visuels, etc. Alors, je ne sais pas si c'est lié, mais je trouve qu'il y a un soin euh, qui est très, très, très euh, visible dans les animations, les petits gimmicks du personnage. Lorsqu'il rentre dans un tuyau, hop, il rattrape son, son son chapeau qui tombe. Enfin, il y a énormément de, de petites animations comme ça, en tous les sens, qui font qu'on a on a cette sensation de... À la fois de jouer à un jeu euh, très euh, très simple dans sa mise en scène, très enfin euh, qui est très qui ramène vraiment aux origines de, de Super Mario Bros. On est vraiment dans l'ADN de, de, de Super Mario et en même temps on est dans un jeu très 2023 dans ses animations, dans cette euh, dans cette dans cette finesse euh, et ce et ce gameplay qui est qui est vraiment aux, aux petits oignons. Euh, alors. On a ce, ce côté très très évident du platformer à la Nintendo, avec évidemment bah, un monde qu'on va explorer, des, des grandes thématiques de, de niveau. Mais il y a ces petits ces petits twists, ces petits twists évidemment qui sont amenés par Wander. Euh, il y a des petites strates comme ça de, 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 de gameplay qui, qui viennent un petit peu, qui viennent un petit peu enrichir ce, 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 ce côté jeu de plateforme. Euh, on a ces systèmes de badges notamment qui nous permettent de, de qu'on enclenche, qu'on peut enclencher préparer avant le, le lancement d'un niveau, donc ils vont donner des pouvoirs qu'on va choisir à notre personnage. Bah ben, ça va être de, de planer plus longtemps, d'avoir des soins un petit peu plus puissants, d'être plus plus à l'aise sur tel ou tel euh, tel ou tel aspect de, du personnage. Et ça amène ça amène des, des comment dire Ça amène des, des, des manières d'appréhender les niveaux différents. Ça amène des, des strates comme ça, de, 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 de euh, presque comme un jeu de rôle. D'ailleurs, on a ce, cette capacité de, 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 de garder un objet qu'on va pouvoir activer dans la partie. Et ça, ça fait partie. Voilà, ça s'intègre vraiment dans une jeu de rôle, c'est un petit peu fort, mais en tout cas, mmh. on prépare ces parties, on peut aborder ces niveaux en choisissant, en choisissant tel ou tel pouvoir, et ça amène aussi une modularité égale, donc une rejouabilité potentielle au niveau, et ça ça amène un plus euh, à l'expérience on a ces systèmes de, de, de fleurs, évidemment, avec des transformations euh, du, du personnage en éléphant. Euh, on va pouvoir avoir ces capacités de lancer des bulles, euh, de se transformer en foreuse en, en, en un système de foreuse. Donc, ce sont des mots que je lance comme ça, mais qui amènent à chaque fois.
0: Et c'est aussi... Ce n'est pas au hasard. Hein. Tu n'as pas lancé des mots au hasard. Je l'ai ai, ai, ai <rire> notés <j 'ai rire> noté sur, mon, sur mon
3: doc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, c'est un, bah, une façon de jouer différente. Ça amène une nouvelle façon d'appréhender l'environnement, etc. Et c'est un, un vrai plaisir. Et puis, on a ces systèmes aussi, de, du coup, de, de wonder, donc de, de transformation qui, qui arrivent comme ça, euh, qui vont amener, encore une fois, une nouvelle strate de modularité dans, euh, dans, ce, dans ce jeu de plateforme. Et on sent qu'il y a une vraie réflexion de, de fond. C'est-à-dire que, oui. chez Nintendo, on est sur un, sur un Mario 2D à l'ancienne, entre guillemets, malgré cette splendeur de réalisation, parce qu'on sent qu'il y, y a une recherche, genre, je disais, dans les animations, mais même les fonds sont... sont sont, sont magnifiques c'est pas dans les plans, couleurs des...
0: aussi les, euh... ouais, ouais, les... couleurs
3: c'est très c'est très punchy en couleurs ça donne la banane alors je vais essayer d'arrêter d'utiliser de, des superlatifs mais les arrière-plans oui, sont magnifiques il a pas
0: de banane dans le jeu quoi <rire> et... oh, c'est pas dans et Donkey Kong peux... n'importe hein, euh, ah, voilà, quoi ouais. c'est vrai
3: il y en a, y a, y a pas trop mais non je voulais dire les arrière-plans sont magnifiques il y, y a vraiment des mm. effets de profondeur qui, euh, qui, qui sont là et qui sont qui, qui, qui régalent la rétine c'est pas voilà c'est pas forcément une évidence on avait on avait, je pense qu'on avait moins ça sur, euh, sur les New Super Mario Bros. Euh, Wii euh, de l'époque. Là, c'est vrai qu'il y, y a une profusion visuelle. On, on, on a évoqué le jeu euh, il, y a, il y a quelques jours. Et moi, ce qui me fascine, et c'est vrai que c'était euh, quelque chose que j'avais un petit peu lu avant de le prendre en main, c'est qu'il y a une idée par niveau. Alors oui, ça paraît, euh, c'est presque un, un lieu commun. Oui, voire deux. Mais, mais c'est vrai. Oui. Et manette en main, tu te dis, mais là, ah oui, dans ce niveau-là, ils ont fait ça, ils ont creusé ça. Dans celui-là, ils ont creusé ça. Tu, tu, tu te remets. Moi, j'ai refait des niveaux en me disant, je vais, je vais tenter d'autres approches, je vais jouer différemment. Et c'est, il y a une, il y a une générosité qui est quand même assez incroyable et encore une fois un humour. Moi, c'est rare. que Je rigole sur les jeux vidéo. Enfin, le jeu vidéo me fait rarement rire. Et on sait que le rire n'est pas une chose facile à créer. Enfin, c'est quelque chose qui. Oui. Et là, vraiment, j'ai eu des, des des moments de rire dans les mimiques des personnages, dans des situations aussi, des interactions qui se créent euh, entre les ennemis eux-mêmes. Et ça, j'aime bien dans un jeu vidéo quand on, on peut créer comme ça des interactions entre les personnages eux-mêmes. Tu tu lances une carapace, il se passe des choses. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'organique dans, dans l'expérience de jeu. Laissez-moi vous parler euh...
2: de Spelunky 2. J'adore ce <rire> jeu. <-là, c> <rire> et
3: c'est Fleur qui nous parle en VF. <rire> et ça, mais, mais alors moi, pour moi, bon, moi c'est la, on parlait du narrateur tout à l'heure, mais là, il y a une sorte de, alors, on peut dire que c'est une forme de narration comme ça, infusée dans, dans le jeu. Voilà, je mets les deux dans la même phrase. Et mais j'étais mort de rire, moi. Ces phrases en VF qui popent comme ça, je trouve ça mais mais qui sont en plus en parce que quand tu refais les niveaux, il te reparle, il te redit les mêmes phrases, si tu repasses oui. devant, il te reparle. Et il y a une sorte de décalage entre ce Mario qui qui fronce les les sourcils, qui court, lui c'est le héros qu'on connaît bien. Euh, voilà. Et c'est c'est cette voix euh, coucou, comment ça va Ça va aujourd'hui mais, mais qui sort de nulle part et en même temps ce voilà, ce décalage qui qui bah qui pour moi contribue à un, vraiment une une ambiance complètement euh, humoristique, décalée, qui, 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 qui participe totalement à ce, à ce, ce, ce,
2: ce, ce jeu feel good. alors C'est souvent le cas des jeux Nintendo. et hey Patrick, je vais pas, je vais pas revenir sur les fleurs, mais juste pour pour détail, ça passe ou ça casse les fleurs. Il hein, y a des gens qui aiment pas trop. Moi, ouais, ouais, à chaque fois, elles sont à deux, hein, doigts, je je à deux hein. doigts de m'énerver. Et puis, elles font une bonne vanne et je fais bon, ça va, <rire> ça va pour <rire> euh, Mais... Mais, euh, mais elle parle quand même beaucoup Mais la bonne chose c'est que déjà on peut choisir la langue de... Qu'on veut euh, au niveau du doublage Moi ouais, j'ai laissé la VF, elle est tellement non. bonne la VF Que je l'ai Et... laissé comme elle est Et on peut les désactiver si vraiment elle vous énerve ah Pour les, ah pour non, les non. grincheux on peut <rire> Bonjour je suis un grincheux, enchanté euh, <rire> Mais euh, au bout d'un moment elle... Bref, j'ai trouvé un bon compromis j'ai trouvé un bon compromis, je les ai mis en japonais, ça changeait un peu, de, de, <rire> ça changeait un petit peu, c'était bien. Ce serait, ouais, serait dommage. Désolé, je, je voulais juste rebondir sur les fleurs parce que je vais pas en reparler, je pense. Elles sont très présentes, il faut le dire, elles sont quand même très présentes.
0: Mais Corentin alors, Super Mario Wonder oui. Bah Il était
2: il était temps, bon sang de bonsoir, ça fait 11 ans qu'on n'a pas eu de nouveau Mario, euh, nouveau Mario 2D, on va dire... Euh, et, et, enfin, inédit quoi Le dernier mmh. c'était New Super Mario Bros U C'était sur Wii U yes. En 2012 Et surtout on n'en pouvait plus On n'en pouvait plus des New Super Mario Bros Les New Super Mario Bros c'est ce qui a fait le plus de mal à la série depuis, euh, de, depuis, euh, bah depuis New Super Mario Bros. Moi, j'étais content, New Super Mario Bros. Oui, j'étais content d'y jouer, moi. Alors oui, 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 c'est le dernier sympathique. Moi, si vraiment j'avais le choix à la 16 Princess de d'univers comme je veux, il y aurait <rire> eu New Super Mario Bros. Qui a révolutionné à son époque et qui a vraiment rafraîchi d'un seul coup euh, la, la série des. Ouais, des, le euh, multi. Des,
0: des les, les, les... Non, non, non,
2: non, sur DS, sur DS. Ah oui. Arrivé sur Wii, le multi arrive et pour moi c'est le meilleur des quatre. C'est en effet New Super Mario Bros Oui c'est le meilleur des quatre. Oui voilà c'est ça le, le, le vent de fraîcheur Qu'apporte euh, le multi est chouette On se marche sur les pieds Mais bon il y a un côté bordélique euh, Party game mm. On s'en fiche c'est rigolo euh, Les niveaux sont super chouettes Et ensuite Le New Super Mario Bros 2 Sur 3DS Mais qui s'en souvient Vraiment Parce que c'est celui avec les pièces on, 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 Celui on avec les pièces Ah oui c'était celui avec les pièces Et le New Super Mario Bros 2 Alors qui n'est pas mauvais en soi mais qui était, euh, qui était le, un, un des jeux de lancement de la Wii U, et on, et on était là... Euh, non mais... Tu, tu, c'est bon, on a déjà vu sur Wii, on a déjà vu sur... Du coup, ils ont, ils ont fait, fait deux galaxies temps, pour il était, il, se rattraper, mais... Il était en <rire> HD, je
3: me rappelle qu'on avait le choc HD ouais, à l'époque, mais... c'était le premier Mario ouais. HD, et ça. Oula, Alors, ça, ma... ça, ça Alors, ok, hein.
2: c'était en HD... Euh, je veux pas Rayman faire Legends... la promo de la Wii U, mais... <rire> bon, Rayman Legends, c'est quel... <rire> quelle année Rayman Legends déjà euh, en termes de direction et avant, artistique et compagnie oui. je sais plus quelle année c'était bah, c'était à peu près le même moment I mean, Origins, je Origins, Jones... Origins Origins Alors, Origins c'était avant mais pour ouais, moi les Jones c'est le moment où il, il explose. enfin je trouve ouais mais même Origins parfait. Origins bon, euh, mettait tout le monde d'accord aussi hein, là-dessus hein. ouais, les New Super Bros étaient quand même sacrément raides dans leur direction ouais, artistique oui. étaient figés en plastique et tout et donc... puis très conservateurs il y avait quelque chose très de très très conservateur, conservateur euh... Donc là, que Super Mario Bros. Wonder arrive avec des animations quand tu rentres dans tuyau, des personnages qui ont un visage qui bouge, tu vois, genre, qui, 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 qui ressemblent des Corentin choses.
0: Corentin est actuellement en train de se pincer les
2: joues ouais, <rire> pour illustrer. De, pas <rire> mais ce que je veux dire par là, c'est que, ouf, ça fait du bien d'avoir un Mario euh, qui a un peu de vie à l'intérieur, tu vois, que ce n'est pas juste euh, encore une autre variation d'une recette yes. qu'on connaît. C'est la. Vraiment, mais. C'est trop bien parce que les Mario 3D ont toujours réussi à faire ça Même 3D, Land, qui est, euh, 3D World pardon, qui est un petit peu classique aussi dans l'univers qu'il propose Arrivait quand même à mettre des touches de folie graphique dans, dans ses monstres dans, 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 dans sa musique etc mm. euh, et, et, et là Mario Wonder réussit enfin à le faire en... Et Odyssey j'en parle en même 2D. pas où c'est un bazar euh, graphique incroyable Mais là Wonder arrive à le faire euh, en 2D et waouh, wow, le vent de fraîcheur, mais ce qui est bien, qui est le bienvenu, ça fait vraiment mmh. plaisir. Ça, ça fait plaisir de voir ce jeu, et, 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 euh, et, euh, et, euh, et le fait de, en effet, de voir cet univers avec, on parle très peu du bestiaire, mais qui est assez inédit ouais. aussi. Ouais, on y a voit de des
3: personnages, ouais. des
2: hippopotames, des petits écureuils qui courent là, qui nous lancent des noisettes, des, euh, des vraiment des, des monstres là qui ouvrent grand la bouche, qui vont bouffer les Goombas, qui sont vraiment très rigolos, des, euh, des, des des petits oiseaux qui lancent des pailles. Enfin vraiment c'est il y a un milliard de d'idées au niveau du bestiaire que je trouve. C'est un des bestiaires les plus cool pour un Mario ouais. qu'on ait vu depuis très longtemps. Ça change des, des éternels Goombas et Koopa. On voit assez peu de Koopa et quand on les voit, ils sont en patin à roulette. Excusez-moi <rire> du peu. Euh, il y, 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 y a quelque chose de, 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 de fou quoi donc bon, Mario Wonder déjà graphiquement nous en met plein la vue au niveau du sound design mm. pareil hey on va rester dans la même dans la même grammaire que que que, Mario, que les Mario habituels donc c'est des bruits que vous connaissez au fond de vous-même sauf que là on va le faire au euh, mélodica on va le faire euh, la guitare on va le faire c'est trop bien quand vous prenez. Euh, où chaque personnage a une corde pincée de guitare euh, quand tu sautes quoi. C'est le toing, mais en fait c'est oui. c'est pas un bruit de c'est pas un bruit de, 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 de C'est pas un vieux bruit rétro qui est là pour euh, un petit peu nous, nous flatter nos instincts de rétro gamer. Non, c'est c'est une. Alors je sais pas, si c'est un vrai ou un faux instrument. Il y, y a une musicalité. vraie musicalité
3: de toutes les actions. En fait, tu peux quasiment Exactement. entendre quelqu'un jouer et comprendre ce qu'il fait sans le regarder. En fait, juste au tout son, les, les sauts. Euh, je crois que c'est un bruit de, de basse hein, quand tu tapes. Enfin, oui, il y a vraiment des sons pour chaque action. Il y a un et
2: roulement euh... de tambour quand en fait une charge au sol. C'est trop ah, bien. En ouais, fait, ouais. fait, une charge au sol <rire> fait et quand vous touchez le sol, pss, vraiment c'est euh, c'est super. C'est-à-dire mm. que tout dans ce jeu euh, artistiquement est frais. Et Mario avait tellement besoin de fraîcheur dans ces jeux en 2D parce que mine de rien la, 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 la série des New Super Mario Bros était un peu condamnée elle était condamnée par quoi par Mario Maker parce que les, les gens démontraient oui. démontré que euh, vous n'allez plus pouvoir vous en sortir juste en faisant du bon level design parce que là vous avez filé les outils à tout le monde ouais, ouais, et ouais, des ouais. idées enfin aussi, aussi brillants soient les level designers de chez Nintendo Et Dieu sait qu'ils sont brillants Vous ne battrez pas le crowdsourcing de, de Mario Maker hein. Vous ne le battrez pas Et donc euh, il fallait trouver autre chose Il fallait trouver une autre philosophie de niveau Et cette philosophie là a été parfaitement On va dire euh, déclinée Avec donc les Flower Wonder Donc dans chaque niveau comme tu l'as dit En effet la philosophie du un niveau une idée oh Bon ça c'est vraiment un, un lieu commun Mais qui est réel dans les Nintendo, Et qui est réel et qu'on
0: qu
3: confirme et hein. qui réel.
2: Mais là c'est pas une idée un niveau c'est une idée un pétage de plomb et un niveau mmh. oui, c'est ça
0: exactement moi j'allais
2: dire deux idées mais c'est mieux de dire
0: ça une idée un, un pétage de plomb à partir non, mais... de cette idée parce que les, les fleurs prodiges en, en VF les fleurs wonder euh, mais euh, en fait il euh, y en a une par niveau qui sont euh, qui incite moi ce que je trouve vraiment je te redonne la parole tout de suite mais ce que je trouve vraiment génial c'est il y a toujours dans les super moi je, je suis pas un chasseur de secrets donc euh, les super mario m'ont ont toujours un, un tout petit peu frustré parce que à chaque, à chaque chaque fois que je finissais un niveau j'avais l'impression moi je suis sûr il y a deux secrets que j'ai sauf que là il y en a tu parles pas tu
2: parles pas la langue du level design. Je, ouais, je, ouais. je, je te donnerai des cours de baragouinage un de ces quatre peut-être
0: <rire> peut mais euh, mais mais là il y a euh, la, la, la fleur prodige on sait qu'elle est là et on va la chercher parce que c'est juste ouf euh, à chaque fois avec à les, chaque avec fois, les petites fleurs qui des fois euh,
2: avec les petites fleurs euh, donc qui parlent qui vous disent euh, « T'as pas raté quelque chose ?» Et genre ouais. « Ah ok, la fleur est derrière,
0: <rire> du coup tu reviens en arrière. <rire> » et, et franchement, oui. bon, je te redonne la parole, mais les fleurs Wander, c'est incroyable.
2: Donc, donc tu l'as dit... Euh des idées incroyables dans ces Floor wonder on va pas toutes les, euh, les décliner mais je suis désolé mais de toute façon vous, vous le savez vous avez tous vu les vidéos sur internet c'est pas comme si le jeu euh, Ah pas forcément, pas... Pas, forcément, pas forcément mais disons que dès le deuxième niveau oui voilà on peut euh... oui oui ça va très vite <rire> on, peut, on peut parler du deuxième niveau est-ce que on je peux déflorer LOL oui. <rire> est-ce que je peux déflorer LOL le deuxième niveau euh, qui est quand même enfin c'est une comédie musicale avec des plans de piranha. Voilà. Bon, alors, moi, là, vous m'avez attrapé. Voilà. Que vous... Et, et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que le jeu a ce petit sadisme un peu slapstick aussi de, de vous filer des fleurs de feu à ce moment-là. Donc vous, donc, vous avez une comédie musicale qui se déroule autour de vous avec des fleurs piranha qui ouais. chantent, qui sont adorables, elles font une petite fanfare. Vous avez The les montagnes derrière qui chantent. Pom, pom, pom. Enfin, Vraiment, un, un truc de conte de fées. Et vous, on vous file une mitraillette pour tirer là-dedans. En fait, c'est très ouais, rigolo. Ouais. Et vous pouvez tuer les chanteurs. Qui donc, bah, il y a plus de comédie musicale puisque vous tuez les, les chanteurs. de, de, de... Donc, il y a un côté débile. Mais du coup, tu te retrouves là à esquiver les fleurs sans vouloir les tuer parce que tu as vraiment envie d'écouter quand même la musique. Il y a, c'est débile. Ouais, c'est hilarant.
0: C'est bien. C'est
2: hilarant. Et il euh, y a ça. Il y a plein de bonnes idées qui souvent rebondissent en fait sur des idées, on va dire, plus classiques de level design qu'on a, euh, soit avec des ennemis euh, qui vous créent des plateformes, soit euh, machin. Euh, et du coup, euh, le, le pétage de plomb en question. Alors des fois, il a rien à voir, ça peut arriver. Hein, des fois, c'est juste pour oh, bon, accélérer le temps, parce que pourquoi pas. Et puis on va, voilà. Mais, mais souvent, mais souvent, c'est quand même. Euh, on va, on va prendre l'idée qu'on a introduite dans ce niveau-là et on va, on va la rendre monstrueuse. Mmh. Euh, un des exemples qu'on a vu dans tous les trailers, c'est donc c'est Rhinocéros qui, quand il vous voit, vous fonce dessus. Et casse des blocs. et ben, il euh, y a le niveau. Vous prenez un Floor Wonder. Vous avez un troupeau mmh. de rhinocéros <rire> qui vous court après. Vous montez dessus. Oui, C'est
3: le cauchemar
2: et... du lié au... à la thématique. Et... Et la déclinaison de je casse des trucs là, c'est je casse l'arrivée. Donc il y a plus ouais. d'arrivée, donc on continue, on continue le niveau qui ne s'arrête plus. Ouais. Euh, et, et donc il y a il y a un côté vraiment euh, y a pas un côté expérimental.
3: Va... Hein, tu as l'impression que tu a eu plein ouais. d'idées comme ça qui ont été secouées dans un dans un panier. Ah il y a, y là, a eu du brainstorming hein, des... chez
0: Nintendo. Ah, ouais. c'est c'est un <rire>
3: jeu de tu sens que c'est le fruit vraiment d'énormément de réflexion et de transformation, peut-être en prototype. J'imagine qu'il y a eu énormément de prototypage d'idées comme ça qui ont été intégrées là-dedans. Le
2: storytelling, là le storytelling, c'était euh... Euh, c'était donner un petit peu la... c'était grosso modo demander à tout le monde les idées qu'ils avaient envie d'intégrer dans le jeu le, le développement a été très long c'était euh, après la sortie de la version Switch de, de, de New Super Mario Bros. U euh, tout ça c'est dans des interviews euh, bien en ligne hein, vous pouvez ouais, les voir comme... sur le Nintendo très intéressante par ailleurs mais euh, du toujours, coup ils expliquaient qu'ils toujours... qu avaient un petit peu fait le tour des idées dans l'équipe de développement avec beaucoup de jeunes qui n'avaient pas pour habitude de donner des, 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 des idées ils ont, ils ont récupéré des milliers d'idées je crois que c'était 2000 de idées façon, le, le, le nombre Ils
3: se ont en main hein. enfin,
2: et on ils ont on et ils, ont ils ont coupé dans l'art hein, Pour enlever pas mal d'idées Mais ils ont gardé euh, Les plus rigolotes Les plus faisables Dans le cadre d'une production Telle que celle-ci Sans trop donner de deadlines C'est pour ça que le, le, ouais. le, le, le jeu a mis autant de temps À sortir Et euh, notamment Je crois qu'une des idées Qui avait été mise en place Et c'est comme ça Que les fleurs euh, les, les fleurs qui parlent Ont été mises en place C'est qu'à la base Il devait y avoir Un commentateur Qui commentait tes actions <rire> Et en tout cas ce est, Moi
3: ce que je retiens C'est la modularité Je pense que c'est vraiment Ce qui a été recherché Sur ce, ce titre C'est prendre un canevas Bien connu de platformer classique Nintendo, mais avec des surcouches de, de modularité avec ces pouvoirs modificateurs, etc., qu'on va pouvoir changer euh,
2: régulièrement. Ils ont, euh, ils ont mis en place un système de difficulté qui est granulaire. Euh, en, en fait, plutôt que de dire, vous voulez, jouer en quoi En facile, en difficile, en moyen Ils n'ont pas fait ça. Euh, ils ont fait un choix qui est plutôt intelligent, de euh, un petit peu difficulté à la carte. C'est un peu, en fait, des systèmes de, de, de choix de difficulté un peu modernes, euh, comme on va, on va pouvoir en parler d'ailleurs dans El Paso elsewhere qui a un peu un système similaire. Enfin, euh, similaire, pas exactement le même, mais un peu dans la même philosophie, c'est ce que je voulais dire. C'est que il, le, ce sont des niveaux de difficulté qui ne donnent pas leur nom. Donc moi, par exemple, j'ai un petit problème avec Mario Wonder, c'est que j'adore la plateforme, et j'aime la plateforme difficile, et à ce niveau-là. Mmh. Mario Wonder n'est pas exactement le Mario le plus difficile que j'ai joué de ma vie ouais, c'est plutôt l'inverse c'est plutôt un Mario facile y compris dans ses niveaux les plus difficiles et là où j'ai une toute petite critique sur Mario Bros. Wonder c'est après la fin du jeu il y a des niveaux évidemment euh, ils auraient pu ils auraient pu y aller encore un peu plus fort je trouve ouais. ça manque un peu de challenge à mon goût mais encore une fois moi, je sais que je préfère un jeu qui oublie les niveaux difficiles plutôt qu'un jeu qui est trop difficile pour rien. Euh, c'est pas la peine de. Euh, c'est un jeu Mario, mince. Il faut que tout le monde, il faut que ce soit accessible. Et là, ils ont fait les choses vraiment de manière maligne. Donc déjà, euh, le cast. Donc on peut jouer qui on veut, mais si on joue Yoshi ou si on joue uh, Todette, euh, si on joue pas Todette, si on joue Yoshi ou uh, Carotin, on, a, on, on, est est un, on est, invincible. Ouais. Ouais. On meurt que par chute. Euh, mm -hmm. Donc ça, c'est chouette. Ça, et ça permet. Bon, à...
3: ouais, le côté, ouais, joueur et, joueur et en plus, famille, Yoshi. Euh...
2: Et en plus, Yoshi, il flotte dans les airs, quoi. donc euh, il, ouais. ça, ça aide aussi. Il euh, y a les badges, les badges, donc il jamais... n'y a, y a rien qui ne dit pas, n'utilise pas les badges. Genre, y a, y a pas... Le jeu, par exemple, ne donne pas de récompense si vous, euh, finissez, un jeu... si vous finissez un niveau sans badge. Et ça c'est une bonne chose ouais. Parce que du coup Quand vous finissez Un niveau avec un badge Bah vous l'avez vraiment fini Bravo Il mmh. n'y a pas de problème Il n'y a, a, a pas de honte À utiliser un badge Utilisez les badges S'il vous plaît Pour vous faciliter la vie C'est ce que le jeu Nous crie en fait Et du coup euh, ça, ça a le mérite De, rendre, de donner un mode facile de donner un coup de main à ceux qui, le, qui en ont besoin et de ménager les égos Et ça, c'est important quand même dans une plateforme de Toujours. ménager les égaux. Et du coup, euh, vraiment, c'est un, un, euh, un mode facile déguisé avec énormément de tact. Et alors moi, il y a autre chose, c'est que les niveaux ont un système d'étoiles qui vous indique la difficulté du niveau. Ça, c'est super. Et vous avez des niveaux euh, 4 étoiles dès le premier monde et des niveaux mmh. 2 étoiles jusque dans les derniers mondes. Et aussi, et enfin, et ça, c'est à titre personnel, c'est un petit coup de cœur, euh, c'est le mode online. Ce mode online est incroyable. Ce mode online est incroyable. Il est, est incroyable. incroyable. J'ai jamais eu, honnêtement, j'ai jamais eu des, euh, des rapports en ligne euh, dans un jeu pareil aussi sympathique que dans un mode Moi, je suis, euh, je suis un stressé chronique du jeu en ligne. Ça me stresse de jouer en ligne avec des gens que je connais pas, dont j'ai peur des réactions. Et euh, j'ai je, je, toujours peur d'être mal interprété, de faire une bêtise, de paraître pour le boulet ou au contraire de, de paraître pour quelqu'un de, de, de Là, moi, je n'ai que des bonnes je n'ai eu que des bonnes euh, vibes avec les gens avec qui j'ai joué. Parce que tu n'as qu'une envie, c'est de leur donner un coup de main parce qu'il y a tous un système de euh, fantômes comme on avait. Oui. Euh, alors, c'était les bulles à l'époque. Euh, mais euh, donc, euh, votre personnage se transforme en fantôme une fois qu'il meurt. Euh, et, si vous a, et si vous allez toucher un autre joueur encore en jeu, vous pouvez revenir en jeu. Ou alors, vous pouvez poser des panneaux de temps en temps. Et ça, 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 fait, ça, fait, ça remplace un joueur. Si vous touchez un panneau que vous avez activé, vous, vous pouvez vous sauver aussi. Même si le joueur en question est déjà loin devant. Mmh. Et donc, ce n'est que de l'entraide, parce que Nintendo a fait un autre choix qui est très intelligent, euh, et aussi parce qu'à mon avis Ils savent très bien Que leur système euh, Leur online Et leur netcode Est nul, à, à, hein, est complètement nul euh, il, On ne peut pas Se marcher dessus C'est-à-dire qu'on euh, se passe au travers Il n'y a, a, ouais. a pas de rapport euh, Physique entre les joueurs euh, Alors que dans un Mario euh, Dans un New Super Mario Bros. Wii par exemple Ça pouvait poser problème On sautait dessus On se rentrait dedans Et pire Quand quelqu'un mourait Ça, faisait le fri ça, 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 ça frisait l'écran Pendant quelques frais Mais ça vous pouvait vous faire Manquer des sauts etc Là il n'y a pas du tout ça Chacun fait sa vie Mais on, on peut, peut quand même, sans, on peut céder, on peut, euh, on peut montrer les secrets, on peut placer des, des panneaux sur les blocs invisibles, parce qu'il y a des blocs euh, qui dépendent des personnages, c'est-à-dire que si vous jouez Pitch, vous allez voir certains blocs, si vous êtes Mario, vous allez voir d'autres blocs, etc. Il y en a plein à disséminer tout ça. Et donc, euh, vous pouvez vous indiquer les blocs avec les panneaux. Vous, vous tapez le bloc, vous s'étiez dessus, vous posez un panneau et vous dites à tout le monde, hé hey, là, il y a un bloc invisible, tapez dedans. On s'entraide, on peut se filer des objets qu'on a en stock, on peut stocker des objets comme la plupart des Mario, on peut donner son objet à des camarades en difficulté. Mm -hmm. Et puis, c'est cool Et puis, des fois, on se suit sur plusieurs niveaux et on est heureux d'aider de, 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 les gens dans les niveaux difficiles. Et, moi, et, je, et ça, ça participe aussi à euh, un mode facile déguisé. Ouais. Beaucoup de gens vont finir des niveaux en ayant l'impression d'avoir terminé de, de on va dire euh, faire N-Square de manière euh, loyale, euh, mais en vrai, bah il y a eu un petit coup de pouce. Et aucun ego n'est L'expérience est, euh, est... est tout aussi bonne parce que bah t'auras passé un bon moment avec ses inconnus et tout ça, ou avec tes amis hein, parce qu'on peut jouer tout à fait avec ses amis. Et je trouve que le je, je trouve sincèrement que Nintendo a fait un excellent travail de pour euh, cacher un petit peu de manière hypo d'avoir mis de un, un mode facile hypodermique quoi. C'est 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 vraiment 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 du, du très très bon travail. Et,
3: et je pense que c'est aussi un jeu qui se retrouve comme ça qui a, qui, a, qui, a, qui hérite de, de pas mal d'expériences dans le bah, dans le l'aspect jeu de rôle de certaines certaines parties des, des jeux Mario enfin je, je pense qu'il intègre pas mal de choses qui ont été expérimentées dans des, dans des séries ou des, des spin
2: offs de, de, de la franchise ouais bon ma, la façon dont je vois les choses et que je trouve belle aussi enfin c'est ce que j'ai mis dans mon, dans mon test euh, c'est que le je trouve test que sur, sur lemonde.fr oui sur le monde qui euh, est d'ailleurs en accéléré si vous voulez jeter un oeil, Le. je pense sincèrement que euh, Mario donne En tout cas l'impression Avec ce Mario Wonder Qu'il est descendu Un peu de sa tour d'ivoire Il a regardé Tout ce qui s'est fait Donc du côté de Donkey Kong Du côté de Céleste Du côté de, de Rayman Moi je, je trouve Qu'il hurle mm -hmm. Rayman Ce jeu oui. il, il, il hurle Rayman euh, Legend Legends Surtout Legends Parce qu'avec les numéros musicaux Forcément On pense mm -hmm. à Rayman Legends euh, Mais euh, je, je trouve vraiment Que c'est le Mario Le plus humble Que j'ai vu depuis longtemps Parce qu'il a vraiment Pioché à droite à gauche Il y a du Enfin, Je trouve vraiment Qu'il y a il y a plein de choses dedans.
0: C'est un peu, euh, moi c'était ma réflexion. Vous avez à peu près tout dit. Puis on va, on, je pense qu'il est va être aussi temps de de, de passer à la suite. Mais euh, euh, moi, ce qui me fascine là-dessus, c'est que euh, le 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 jeu de plateforme 2D et c'est un système sous contrainte. C'est euh, être un jeu de plateforme 2D. Donc, euh, tu dois commencer au début d'un niveau, arriver à la fin d'un niveau. Il doit y avoir des obstacles entre les deux. Euh, Vas-y, invente quelque chose après 50 mmh. ans de jeux vidéo, quoi. Euh, clair. Et, et bon courage. <rire> et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on sait, Nintendo, c'est les patrons du genre euh, parce que bon, bah, ils l'ont, ils l'ont un peu euh, créé, donc euh, ouais. voilà. Et puis, euh, et puis ils l'ont ils un peu euh, Modulés, ils sont arrivés jusqu'à New Super Mario Bros. Wii, euh, qui reprenait les bases en les modernisant un petit peu, en les mettant en multi, etc. Mais, euh, mais même New Super Mario Bros. Wii, on avait l'impression qu'il faisait. Comment dire non pas des jeux de plateforme sous contrainte, mais des jeux Mario sous contrainte. C'est-à-dire qu'il y avait euh, il y avait une sorte de euh, euh, cahier des charges Mario qu'il fallait respecter, et on pouvait être délirant, mais à l'intérieur du cahier des charges Mario, entre guillemets. Et là, ça répète un peu ce que tu, tu viens de dire, mais j'ai l'impression qu'ils euh, sont revenus à un cahier des charges de jeux de plateforme sous contrainte. C'est-à-dire ouais. de plus de sortir, c'est exactement ce que tu viens de dire mais euh, c'est de se dire la contrainte réelle de ce qu'on fait, c'est on doit faire un niveau avec un point de départ, un point d'arrivée avec des trucs qui se passent entre les deux, c'est en 2D, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Et et je trouve que euh, bah ils ont su euh, s'ouvrir et et c'est fascinant encore en 2023 de se dire avec ces contraintes initial, ouais. un point d'arrivée, un point 2D, de euh, des plateformes, parce que c'est un jeu de plateforme, c'est le nom, et, et plein d'autres trucs. On peut encore euh, balancer des trucs qui euh, laissent les joueurs euh, limite à laisser tomber la manette. Euh, mais mm -hmm. qu'est-ce que vous nous faites quoi euh, <rire> et, et je trouve magique le fait de réussir à encore créer la surprise avec ce carcan hyper ah oui, contraignant co à la base codifié, pourtant intellectuellement ah oui, mais euh... comme tu l'as dit comme tu viens de le dire Corentin les autres euh, euh, Céleste euh, Rayman euh, et, et tout ça poussent aussi recherche et, et c'est euh, c'est du euh, le jeu de plateforme c'est de la RD depuis 50 ans de, depuis 40 ans euh, du, du coup et, euh, et c'est
2: cool quoi voilà et, et je pense aussi enfin moi j'ai eu ce sentiment là il y a des moments où je me disais c est, c est, là, là ce passage la manière dont ils ont mis les tuyaux la manière dont tiens c'est on dirait un niveau Mario Maker quoi. Et tu vois, il ouais. y avait des moments où je me demande si Mario Maker n'a pas débloqué quelque chose dans la tête de Nintendo. Mais peut-être, peut-être. Euh, peut-être que Mario Maker est la meilleure chose qui a pu arriver à Mario et euh, à partir de. On va voir. On va voir si c'est le début d'une nouvelle période de léthargie. J'espère pas. Euh, mais en tout cas, moi je s'ils veulent faire d'un DLC avec des niveaux difficiles je, je, je serais le premier dessus, je,
0: pense. <rire> je pense bien super Mario Bros Wonder il est disponible à, à 60 euros en tout cas en téléchargement à d'autres prix si vous voulez l'acheter en physique euh, à noter qu'on n'en a pas fini avec Mario il y a Super Mario RPG euh, dans quelques vrai. jours à peine euh, qui arrive ouais, le 17 bien. novembre allez il nous reste euh, encore une petite partie du programme de cet épisode euh, à traiter mais comme
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: On va reprendre le programme mais comme d'habitude. Je n'ai pas, euh, je n'ai toujours pas enregistré le soupir de Marius euh, que je pourrais ressortir quand Et il n'est pas, pas là. Ça vient plus aux soirées
1: en fait. <rire> je viens
2: de comprendre.
0: C'est le moment de la minute culturelle. Ce sont les questions posées sur le fil de discussion Minute Culturelle qui existe sur le serveur Discord de Silence en Joue. Euh, on commence avec une, une petite question. Euh alors c'est soit vous connaissez, soit vous connaissez pas, il hein. ne a, a va pas y avoir beaucoup de réflexion, euh, mais c'est quel était le nom fort peu flatteur de l'un des prototypes du Steam Deck de Valve Est-ce que vous en avez entendu parler Peu flatteur Peu flatteur.
2: The little shit. <rire> eh ben tu n'es pas loin. <rire> ouais, c'est un, un truc du genre.
0: Euh, On ne sait pas du tout à quoi il ressemblait ce prototype, mais il avait été surnommé The Ugly Baby.
2: Ugly Baby. Oui, <rire> Le bébé moche. <rire> bah, J'imagine que dans une version prototype, il devait être gros, euh, un peu. Bah là, ouais. ça se trouve, s'il a la taille d'un bébé, c'est gros pour une console ouais, en vrai. Hein.
0: <rire> 3,5 kg hein, euh, à la naissance. Une question de Cordyceps. Quel procédé narratif aujourd'hui utilisé dans la plupart des jeux vidéo a été inventé par le premier Donkey Kong en 1981
3: Là, Pas une scène cinématique, non euh, Bravo bravo ça, oui, euh, la, cinématique,
0: la cinématique d'introduction et le fait de raconter l'histoire avec des cutscenes au sens... Pac-Man
3: Pac l'avait aussi. Euh, Pac-Man euh, l'avait Non Pac Pac-Man, t'avais pas une séquence de... Alors, déjà, la mais question... C'était pas narratif, oui, c'est pas narratif. C'est ouais. vrai que là, Donkey Kong ouais été sur quelque chose qui raconte... Ah, Donkey
0: Kong, on est, en, on, on, on est sur de l'arcade, hein, quand même, hein. donc... Euh, mais...
2: C'est étonnant, mais d'accord.
0: Chic tabac alors c'est qui, euh, qui va faire référence à un jeu dont on va parler évidemment, mais il y a peu de suspense la semaine prochaine, à euh, une licence en tout cas, euh, dans, Alan Alan Wake... Wakes, dans Alan Wakes American Nightmare, on trouve un clin d'œil au premier jeu de Remedy Entertainment. Quel est ce jeu et quelle est la forme de ce clin d'œil
2: Je sais même pas quel est le premier jeu de Remedy. Exemple. Personne ne sait,
0: sauf peut-être Patrick. Non, bah non, non, non. J'ai regardé des images genre, et je donc... me suis demandé. Euh, c'est pas impossible que j'y ai joué à l'époque. Je crois que c'est un jeu de 92, euh, 93 dans ces eaux-là. Euh, le premier jeu de Remedy, c'est Death Rally. Donc ah, euh, oui, qui est oui. un jeu de ah. course euh, euh, où les voitures peuvent se tirer en euh, dessus, etc. Vu de dessus, euh, façon euh, presque micro-machine, enfin c'était euh, ouais. un, un truc comme ça. Et euh, Des Rally qui apparaît euh, sous la forme d'une borne d'arcade euh, dans le jeu Alan Wakes American Nightmare. Euh, voilà. voilà. Donc euh, c'était euh... Ah oui, j'avais une question j'ai même pas pris, mais euh, j'y ai repensé d'ailleurs. Euh, je crois que c'est Mading Madingue qui pose la question, mais euh, ça m'a fait marrer, j'y ai repensé du coup la question j'avais pas sélectionné et puis en fait elle m'a j'ai gardé. Euh, c'est euh, quel est euh... j'ai essayé de me souvenir de l'intituler euh, Quel est le moteur de jeu qui a été euh, hyper dominant à l'époque PS2 et qui a aujourd'hui totalement disparu? Ah si, c'était... Euh, oui, oui, euh, bien sûr. C'était...
2: Euh, euh, L'Emotion
3: Engine. Ah, t'as failli euh... le
0: dire, là. T'as failli le dire, Patrick,
3: je crois. Euh, c'était pas révolution non c'était le... ah oui c'était bah, c'est pas les gens qui avaient fait burnout non si exactement c'est c'est le... quoi le moteur c'est ce... le de ce moteur, moteur. Criterion
2: Engine Criterion c'est Criterion, Criterion le
0: studio et c'est le RenderWare RenderWare on le voyait partout le RenderWare ah mais le RenderWare c'était euh... euh... ah ouais, il était il était partout et... c'était le Unity de l'époque en fait ou le, non, le... Ouais, ouais, le... Oh, ouais, Unreal ouais voilà,
3: ouais,
1: ouais. c'est ça
0: c'était mais il était hyper dominant Bon bah écoutez, donc vous pouvez retrouver toutes les questions de la minute culturelle. Participez, posez vos questions vous-même. Hein, C'est sur le fil de discussion minute culturelle. Vous mettez une pastille verte quand vous posez une pastille rouge quand vous posez une question, une pastille verte quand il y a la bonne réponse. Voilà, ça permet. Il y, y a des comptes. De, voilà. C'est super il y a une bonne ambiance et tout, allez-y les liens pour rejoindre le Discord de, de Silence en Joue sont à la description de ce podcast que ce soit sur Youtube dans libération. sur Libération.fr ou sur votre appli de podcast voilà, vous savez comment rejoindre la communauté on va terminer cette émission euh, en regardant en arrière un petit coup d'œil dans le rétroviseur euh, avec un jeu de 2023 d'abord qui lui regarde beaucoup en arrière ça s'appelle El Paso elsewhere well. Reality is getting bent around me, flipped, distorted beyond repair. Only keep me from reaching the bottom.
1: It's only going to get worse from here. And why do I feel so fucking good?
0: El Paso Elsewhere, euh, Strange Scaffold, euh, qui est disponible sur PC et sur Xbox pour une vingtaine d'euros. El Paso Elsewhere, à quel jeu fait-on référence, Patrick, quand on joue Max à El Paso Elsewhere Max Payne, on
3: pense qu'à ça, Max Payne, Max Payne 2. Évidemment, vu qu'on attend, <rire> on attend, on attend les remakes là, qui arrivent, hein, qui sont annoncés, ils sont en production, a ah oui priori. Donc ça va nous permettre de patienter un petit peu, parce que c'est long. On a, on a de... Mais en même temps, les premiers Max Payne originaux sont toujours très jouables. Ils sont rétro-compatibles sur, sur Xbox, ils fonctionnent très bien. Ce sont des bijoux. Donc c'est difficile hein, de venir, euh, venir s'inscrire dans le devenir bah, chatouillé schéma Max Payne ouais, alors ouais, ça, il faut, pas facile, faut
0: préciser ouais. qu'on est référencé Max Payne époque Max Payne hein. c'est euh, c'est à dire qu'on est sur du low poly avec du plaquage de texture euh, Balancée, bien violent ouais. on se rappelle on se rappelle le visage de Max Payne c'était la tête de Sam Lake plaquée sur la, <rire> la texture sur du polygoudes. visage <rire> euh, Sam Lake qu'on recroise qu'on recro qu va recroiser hein,
2: euh, bah oui. qu'on va recroiser bah, dès fou, la semaine là. prochaine <rire> Il nous hante, sa licence nous hante, là À la fois que je le vois, hante, ah, même, la fois la fois je, je
3: pense à Max tout de suite, parce que c'est évidemment...
0: James Savage, qu'on incarne... des monstres, une
3: espèce de monstre...
0: Qui va, euh, euh, qui va sauver le monde, fois. déjà Il va sauver le monde Un peu dépressif, le gars, mais on est dans Max Payne, on est dans Edge Pass Elsewhere Oui, c'est dans le cahier des charges, hein. ouais. dépressif... La euh, voix off dépressive, voix grave... Polar noir...
3: Ouais ça fait un peu partie de ça C'est vrai qu'on n'a pas non plus la patine des... Je des écrans de, du Max Payne. Mais en tout cas, on est sur la même dynamique. Ouais. jeu d'action, troisième personne. Euh, jeu de tir, ralenti de l'action. C'était la grande signature de Max Payne. Hein. Gunfight slow -mo. Est Le slow-mo, le jeu poseur où on va euh, se jeter en avant, ralentir l'action, bien aligner ses cibles, etc. On, 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 on le retrouve complètement. Euh, pour faire simple, au niveau de l'action, Donc on a du shoot avec des, des armes. On a aussi un côté... Euh, Plantage de, de pieux dans le cœur des monstres au contact. Ouais. Euh, ce qu'on avait moins dans Max Payne, c'est peut une <rire> variation. Hein. Euh, Max Payne, on restait vraiment à distance. Bon, là, c'est pas super confort parce qu'en général, quand on est au contact, ça se passe très mal. Il faut aller très très vite, il faut tout le temps être ultra réactif. C'est un jeu qui demande à tout le temps être en action. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Il faut être tout le temps en déplacement, tout le temps bouger. Ah, oui. euh, ne jamais se faire contenir par les 2-3 monstres euh, au coin d'un couloir parce que ça peut. Après, il y en a plus tourner. que deux trois
0: oui, mais euh, ouais, ouais, ouais. ça s'augmente ouais.
3: très très vite. Mais c'est vrai que très très vite, le jeu, il a assez agressif. Euh, C'est un jeu qui est plus rapide, je pense, que Max Payne. Il joue sur un aspect plus euh, plus speed euh, que Max Payne, où je me rappelle qu'on avait quand même tendance à, à bah, rejouer les niveaux, ça, qu'il y avait un côté chorégraphie euh, oui. dans, dans Max Payne, à connaître là d'où elle arriver tel ou tel ennemi dans, dans, un, dans le, au sein du level design. Là, on est sur quelque chose de plus frontal, de plus rapide, de plus plus péchu. Hein. Je pense que le jeu voulait aller plus vite. Enfin, en tout cas, il a, il a cette ambition dans un rapport beaucoup plus frontal à l'action. Euh, on retrouve vite ses marques finalement parce qu'on pense qu'à Max Payne, donc on retrouve cette, cette habitude de plonger en avant, tirer, ralentir, etc. Euh, même si, alors. Oui, il y a un plaisir évidemment de cette dynamique, de ce jeu de poseur. Il y a en plus il y a une ambiance. Le jeu il, a... il dégage une ambiance donc très Max Payne compatible. Un... En fait, on mais... descend,
0: on descend grâce à un ascenseur, on descend <rire> dans les enfers. Hein. Voilà, on est dans un ascenseur voilà, qui, ça, ça, ça va très vite, qui va en... descendre au fin fond des enfers pour. Euh... Et
3: ouais, ouais, on a vraiment un côté euh, l'ambiance, elle est, elle est très Max Payne compatible. Mais en même temps, il essaie d'avoir son son cachet à lui avec cette musique. Euh, qui s'impose au niveau, au, au sein des niveaux, quand ça commence à arriver, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai laissé brancher une radio derrière. Non, non, c'est dans le jeu. As break des, shit, as des... kill
2: people, break shit, kill people, <rire> break shit, kill people.
3: As des. En fait, tu as des pistes de rap qui viennent accompagner l'action. Ah, tu as du
0: hip-hop de ouf. Euh, que tu du... t'attends pas et,
3: euh, et ça trop fonctionne trop bien. très très bien. Ouais, et ouais, ça ouais. ça galvanise en fait. En ouais. plus, entre ça, tu as en plus as des polices d'écriture quand tu perds qui t'envoient en qui t'envoie la figure, je sais plus ce te dit, on recommence, tu reprends ouais. et c'est écrit en grande lettre, machin. You enfin, keep le... going. You keep il... going. <rire> voilà, le, le jeu il te galvanise dans l'action, ça qui joue vraiment sur ce côté syncopé de, 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 de rejouer, recommencer, relancer une partie très très vite. Euh, c'est jouissif il y a un côté action immédiat après très franchement je, je trouve qu'il lui manque il lui manque je pense une précision euh, Kave, K est toujours Max Payne c'est pour ça que je, je rejoue encore ma Max Payne aujourd'hui en rétro-compatible il y a quelque chose d'une précision et ça vient peut-être aussi de la rapidité je pense que ça vient du tempo là on est sur quelque chose de beaucoup plus syncopé de beaucoup plus rapide qui fait qu'on est peut-être dans, moins dans la précision même dans la façon de viser on est sur quelque chose de beaucoup plus arcade beaucoup plus rapide et moins euh, je pense moins... Euh euh, comme je disais c'est presque c'était pas une comédie musicale hein, Max Payne ben. on va peut-être pas aller jusque là faut pas exagérer mais il y avait quelque chose d'une du, danse régulièrement et là on a moins ça je trouve je sais pas ce que t'en as pensé mais je trouve qu'on est beaucoup plus sur quelque chose de, 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 de course en avant on a des scènes presque de, à la Hill parfois quand on est en à courir dans tous les sens, à reprendre du recul en urgence ça a son intérêt aussi, mais on n'est pas dans le même trip que Max Payne, qui était, euh, voilà, qui était, qui avait une rejouabilité <rire> quasiment infinie, parce que, bah, j'y joue encore 30 ans après ou 20 ans après.
2: Euh, grou, je vais te, que te manger les fesses, je vais te manger les fesses, agrou, agrou. Il y a un petit côté, un peu comme ça, de court après. Euh, oui, voilà, a... mais alors, c'est pas ouais. toujours très précis, et parfois, je... bah, ça manque un peu de précision.
0: Il y a un ah, bah c'est basique, ce -là. hein. Ouais. C'est ouais, basique, ouais, hein. Mais ça, ça se revendique comme basique, hein, moi, je trouve. Euh... Oui, je pense que
3: ça fait partie du, du topo, de dire, on a cette approche frontale, action, arcade. Et on n'a pas cette précision euh, bah, du Max Payne. Et c'est difficile de ne pas parler de Max Payne à chaque phrase parce que ça transpire du projet même. Enfin, moi, moi ce que j'ai bien ça, aimé...
0: Quoi. Je te donne un peu la parole, Corentin. On va de toute façon aller vite hein, sur celui-là et, et, et sur le suivant. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est de Max Payne, il y a l'univers graphique, il y a l'action et tout ça, et il y a le premier degré. Euh, Max Payne et Max Payne 2, ce sont des jeux, mais incroyablement premier degré. C'est euh, vraiment... Euh, le, le le flic dépressif euh, il est dans la nuit euh, il y a des méchants euh, et, bah, il et il, a il peu pleut perdu et, sa famille aussi et, enfin et, et, oui voilà <rire> et, et, bon, et, et, ah, et, et en plus peu, il pas pas pleut quoi enfin il, en plus il pleut mais <rire> et là t'as euh, James Savage euh, bonjour euh, ma meuf s'appelle Dracula Dracula et euh, elle va détruire le monde je dois descendre aux enfers pour buter tous les vampires et tout machin et avec dans, avec des, des avec des réflexions euh, très voilà, très céribé, oui. Très séribé, punchline
2: sur punchline. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, mais très
0: premier degré edgy, aussi. Euh... Euh, et, et, et du coup, qui s'assume dans tous ces niveaux euh, et avec cette espèce de de petits plaisirs inattendus sur la bande originale euh, qui euh, qui sublime un peu tout ça. Et, euh, et vu que il a cette ambition qu'il assume, c'est euh, on fait du gunfight slow-mo, euh, on ouvre des portes, on vous met des, des décors oh, utiles, hein. euh, totalement fous, euh, totalement foutraque, avec des meubles qui volent dans les airs, des, des trucs qui ressemblent à rien, des chambres d'hôtel qui donnent sur des cimetières, qui donnent sur des églises, qui donnent sur des, euh, des rayons de boucherie, enfin des... des, des... Et il y a un truc assez assumé en fait, euh, qui rend l'objet le, le, assez, enfin vraiment sympathique, moi je l'ai beaucoup aimé pour ça. Je
3: pense qu'il mange plus de champignons que Mario encore, hein, le, le perso, hein, parce qu'il est, <rire> est dans un monde euh, avec des visions un peu bizarres, je trouve que visuellement, euh,
2: ouais, il est là, il n'est pas là en même temps, enfin, hein, il, il est très loin, monsieur <rire> euh, le héros. Hein, il est, il est... Corentin. Alors, ouais, bon, Max Payne, c'est dit, voilà, c'est bon, euh, mais il y a un autre jeu, je trouve, il y a vraiment un autre jeu pour moi qui transpire de l'écran et c'est Contrôle. Je trouve que ce jeu hurle Contrôle. Je sens que, que Xalavier, là, il, Xalavier Nelson Jr., donc le, un des principaux euh, designers sur le jeu, euh, y, y, ils ont joué, l'équipe a joué à Contrôle et ils ont fait nous on veut être aussi classe que au contrôle, on veut l'esthétique euh, hôtel euh, couloir interminable qui mène sur rien architecture euh, grotesque ouais
0: il y a des moments euh, des moments avec des couloirs avec des portes qui s'ouvrent à l'infini là ouais. c'est oui il oui, oui.
2: y a ça il y a les jeux de lumière euh, qui sont là pour aussi qui sont des éléments de 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 level design important pour pas qu'on se perde mmh. parce que ah, qui dit architecture euh, grotesque bah euh, dit euh, risque de se perdre et donc de passer un mauvais quart d'heure il y a euh, le choix de la police euh, sans serif qui t'explose à la gueule au moment où Claire. tu ouvres un niveau, mais ça c'est contrôle encore. Ouais. Et si le jeu n'avait pas choisi une esthétique euh, vieux jeu PC ou jeu PS1, euh, low poly avec des textures pixelisées sur sur le sur les polygones, euh, je pense qu'il y aurait eu certainement euh, du live action euh, diffusé sur les murs. <rire> Super, il y a les radios mmh. hein, qui ressemblent à, qui ressemblent
0: au télé. Euh, ouais, oui, c'est ça, c'est
2: vrai. Et... Et, et, et moi je, je, je n'arrêtais pas de penser à Contrôle J'arrêtais pas de penser à Contrôle pendant toute... Il y a aussi des éléments un peu glitchés euh, Qui vibrent dans les airs euh, pa Pareil c'est Contrôle Contrôle est partout dans ce jeu là Je sens qu'ils ont dit Putain Contrôle c'est quand même classe Et nous on veut faire quoi Un jeu classe Du coup on va faire un Contrôle Mais genre ça sera, ça sera Max Payne euh, Et en plus mon personnage Ça sera Doctor House Et euh, ouais ça va être génial Tu vois, Ça va être, euh, ça va être bien euh, donc euh, ouais C'est un jeu euh, Pour reprendre l'expression euh, qui, euh, qui va certainement Me coûter des royalties Auprès de Patrick C'est un jeu euh, qui, euh, qui est de, de poseur euh, Et c'est ce qu'il fait de mieux C'est ce qu'il fait de mieux mmh. Parce que le reste Est un petit peu euh... C'est un peu trop méchant Mais c'est un peu standard quoi. C'est un peu euh... mmh. bon, on, on, Générique bon. Ouais un poil générique uh -huh. quoi Alors il y a, y a quand même Une profusion de monstres Et de pam, pam boum boum mais c'est chouette Et au début on passe un vrai moment il y a un côté addictif De l'action répéter machin Et il y a des jolis moments Mais, mais c'est pas ça en fait Qui apporte le, le vrai sel De El Passoil Sware C'est toute l'esthétique Et cette musique Et cette musique Mais cette ouais Cette musique Elle me fait battre mon petit coeur Elle est trop bien est, Non mais vraiment là C'est une œuvre dans l'oeuvre C'est euh, euh, d'ailleurs sur euh, euh, sur Bandcamp, vous avez un album séparé juste avec les, euh, les morceaux de rap. C'est trop bien. Mais euh, en plus, en plus j'aime bien parce que ma chanson préférée, donc qui est, euh, comme vous l'avez compris, euh, break, euh, break Shit Kill People, ça résume la boucle de gameplay de tout le <rire> jeu. C'est quand même bien. Parce que du coup, euh, quand vous êtes au corps à corps, il faut mettre des coups de pieux aux vampires, là, ou aux différents monstres qu'on croise. Et pour noir. ce faire, on casse des meubles pour voilà. récupérer du bois, pour faire des, des, euh, des, des, des pieux. Donc, euh, voilà. Je trouve qu'il y a... En fait, mais, mais du coup, c'est aussi une critique du jeu dans le sens, enfin, ça montre aussi un, un, une limite du jeu et un paradoxe. C'est que le jeu, je pense, a entièrement euh, compris que ce qu'il proposait d'un point de vue ludique n'était pas à la hauteur de ce qu'il proposait d'un point de vue euh, narratif, ambiance euh, et esthétique. Euh, mais en attendant, il nous fout euh, 50 chapitres.
0: Oui. <rire> il est beaucoup trop long. se boucle, boucle allez, il peut se boucler en, en, en 8 heures à peu près, et tout ça, ce qui est, ouais, ce deux, qui est fois, un... deux fois, deux fois trop long pour. Alors c'est rigolo parce qu'ils avaient fait un El Paso nowhere, c'était leur premier jeu euh, qui était euh, qui était disponible et qui était plus un mode FPS. Euh, mais je crois que leur premier jeu devait se boucler en une heure et demie. Genre euh, ils avaient fait un, un truc hyper compact euh, et, et, et tout ça, et on retrouve je crois qu'il y a des mobs, euh, des mobs en commun, il euh, y a une ré réutilisation des assets euh, aussi entre les deux jeux, mais, mais là, les, là ils se sont plus sentis, ils ont fait un truc euh... beaucoup beaucoup trop long et en même temps moi je sais pas, y a, y a, je le je re, je relance parce que t'as aucune phase de, de réapprentissage en gros les commandes sont hyper simples gâchette gauche ouais. pour euh, pour sauter ça, au ralenti, bon il y a un peu de le R3 cadre. L3 donc c'est un peu relou mais bon euh, ça, ça, ça passe vraiment les contrôles sont hyper hyper intuitifs hyper simples donc en fait du coup moi il est sur mon sur mon bureau, je relance, je fais deux trois niveaux, ça me prend 5-10 euh, minutes euh, un quart d'heure et, et puis je l'oublie pendant une semaine <rire> quand tu reçois euh... un mail gonflant, dès que tu reçois un mail gonflant oui, voilà, met, est tu lances le jeu pour te défouler et <rire> et donc, euh, ouais, et puis, euh, et puis en fait, il y a cette musique, alors le rap pas, ne, ne fait pas euh, toute l'entièreté du, du truc, mais justement, on est là assez curieux quand est-ce que la prochaine chanson va se lancer, et quand, quand, quand la prochaine prochain chanson banger, se lance euh... et, et, et on est là, mais on a envie de, mais... de tuer tout le monde et euh, de faire ça en rythme, et tout ça, c'est
2: trop mais cool Mais surtout, c'est pensé dans une mise en scène de jeu aussi, ouais. c'est-à-dire que quand le rap tombe tu sais que tu es sur un niveau particulier, moi je pense ouais. à, à ce niveau dans la espèce de discothèque qui tourne en rond. Mm. C'est vachement bien. Donc, tu as ouais. tous les monstres qui sont euh, sur le dance floor au milieu. t'y a pas accès, mais tu les vois. parce ce qu'il y a des vitres euh, euh, résistantes au choc Et euh, ils se téléportent dans le couloir. Et toi, tu es dans un couloir qui tourne en rond mmh. à l'infini. Et, et en même temps, il bah, y a des lumières de dance floor. Et tu as la musique euh, In the Hall. C'est euh, un excellent titre aussi euh, qu'il y a dans l'album. Euh, non, mais il y, y a un côté vraiment cool. Mais on retire tout le gras. Il y a beaucoup trop de gras dans ce jeu-là. Il y a vraiment des moments où ils te balancent des ennemis à l'infini ben là là c'est peut-être en trop quoi c'est clair mais et en plus il y a des dommage,
0: désagréables des fois enfin les, les ouais. sorcières les sorcières je je, je supporte pas ah, c'est dur
2: <rire> mais mais en plus c'est dommage parce qu'il y a de vraies bonnes réflexions on avait parlé de cocoon de cette euh, façon de faire des cul de sac il, fait... il y a aussi beaucoup ça là dedans hein. euh, le jeu vous le montre pas mais euh, il, 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 il adoucit la complexité de certains niveaux Au niveau du level design, très labyrinthique euh, Où on pourrait tourner en rond Dans un jeu rétro euh, avec ce genre de niveau On pourrait tourner en rond un milliard ouais. d'années En se disant quelle porte j'ai pas fait euh, et Où est la clé quoi J'ai mmh, besoin mmh. d'une clé euh, pour une porte euh, Où est-elle je sais plus Le jeu dès que vous avez tout fait Dans un couloir ou dans une zone Il la ferme, il mmh. ferme la zone, il la boucle euh, J'ai remarqué ça parce que derrière moi Une fois je me suis retourné j'ai vu une grille remonter J'ai fait... Ah, <rire> en, fait, en, en, fait, en fait tu m'enfermes dans les, dans les couloirs où il faut que je continue du coup mm. vous avez cette, ce sentiment d'explorer toujours le bon couloir alors ouais. vous avez ce sentiment de liberté mais vous êtes toujours dans le bon couloir et ça c'est intelligent c'est très yes. très bien fait yes. mais tout ça pour tuer les mêmes monstres euh, à l'infini ad nauseum euh, bon je, je pense qu'il y aurait eu un excellent jeu de 2-3 heures euh, malheureusement il, il est plus long que ça et euh, mais bon, il n'en reste pas moins que je garde d'excellentes images et un album qui, désormais, euh, je, je pense que je vais l'acheter. Hein, vraiment trop... La musique est trop bien, hein, vraiment, <rire> El Paso
0: Elsewhere, il est disponible à 20 euros sur PC et Xbox. Euh, donc... Euh... Ah, aussi, tiens. Ouais, Xbox aussi. Mm. Euh, on va terminer, on va terminer en... est-ce qu'on est qu'on peut être rapide Est-ce qu'on peut être rapide sur ça bah, on va essayer de l'être parce que on 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 n'a pas le choix. on va, va c'est euh, on, va... on en a... on en a parlé, ça avait été annoncé il y a quelques temps, c'est l'arrivée de la Master Collection volume 1 de Metal Gear Solid.
1: What am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith, what we had faith in, what we found important enough to fight for.
0: Metal Gear Solid 1, 2, 3, disponible pour 60 euros, 20 euros pièce, ça s'appelle la Master Collection Volume 1, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Oh,
3: incroyable. Bah, probablement. Enfin, ouais, oui, on, bah, on imagine. En
2: vrai, faut pas trop en attendre, je pense. à mon avis, il y aura juste les acides et autres... Euh, Peut-être revengeance ou trucs comme ça. Enfin, je sais pas, mais... Bon, je... bref, on verra. Mais je pense pas qu'il y aura... Le, le, le 4, ça me paraît un peu euh, compliqué d'avoir le 4. Mais on va voir.
3: Allez. Bah, il fait partie des rumeurs,
2: priori. Les priori. Snake, les, Snake,
0: euh, les snakes sont dans la place. Metal Gear Solid 1, 2 et 3. Quand même... Est de, pas du, rien, du gros hein. morceau, hein. Du gros des, morceau. Hein. Du
3: gros morceau, comme tu dis, Arwan. Et euh, moi, j'étais curieux de voir ce qu'allait ce qu en faire Konami. On redonne un petit peu le contexte. Konami et, et euh, Hideo Kojima et ses équipes qui, euh, qui développent ces, ces jeux euh, très emblématiques des années PlayStation, PlayStation 2, qui font, qui font vraiment autorité euh, sur ces années-là. Et le contexte, c'est que Hideo Kojima est parti en claquant la porte de, de Konami. Il a monté son studio et il fait sa vie avec. Euh, avec, euh, avec son studio euh, Kojima Productions depuis maintenant quelques années. Et donc Konami euh, euh, dispose de la licence. Euh, et l'idée, c'était de faire vivre, euh, de continuer à faire vivre euh, cet univers sans son auteur. Donc à faire vivre notamment le fond de catalogue euh, le bon côté euh, pour les joueurs c'est que ça peut permettre justement de rendre accessibles des titres qui ne sont pas forcément aujourd'hui faciles d'accès si on n'a pas les machines si on n'a pas si on n'a pas envie d'émuler qu'on a envie d'avoir du, 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 euh, du jeu officiel euh, ça peut être la bonne occasion donc cette master collection elle sert à ça et c'est pour ça que je me suis euh, penché dessus euh, disclaimer moi j'ai passé une bonne partie de ma semaine à refaire MGS 1 et MGS 2 j'ai complètement sombré dedans euh, il faut quand même rappeler que ces jeux sont monumentaux et euh, c'est vrai que je refais Metal Gear Solid donc version PlayStation et je suis mais mais euh, halluciné par le, le côté euh, visionnaire du truc sur le la mise en scène le, le cadrage enfin ce sont de grands jeux c'est pas pour rien qu'ils font partie de ce sont des piliers de l'histoire du jeu vidéo pour leur leur
2: leur, leur capacité visionnaire à... sur les thèmes abordés euh, sur les thèmes à... et puis surtout moi pour moi MGSB, dans la mise en scène, incroyable hein, quoi, quoi. Et c'est ouais.
3: incroyable, et, et notamment justement, on parle de jeux méta, on est en plein dedans. On parle de de, de jeux qui sont euh, complètement nourris par le cinéma, mais ça suinte de chaque cadrage, de chaque plan, de chaque euh, de chaque ligne de dialogue. Enfin, c'est c'est un vrai plaisir quand on voilà quand on aime le cinéma d'action, quand on connaît puis aujourd'hui quand on suit quelqu'un comme euh, Ido Kojima euh, sur Twitter, on voit très bien ce qu'il consomme comme cinéma et on reconnaît tout ça euh, dans les jeux. Donc non, c'est fascinant. Le moi ce qui me euh, ce qui me ce qui me rend fou, c'est le la, là la, le la, 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 très visionnaire et très ambitieux de Metal Gear Solid, de Metal Gear Solid sur PlayStation. Et pour moi, c'est vraiment un titre qui a, qui a totalement participé à, à l'explosion de la première PlayStation, parce que voilà, ça faisait vraiment partie de ces, de ces titres comme Resident Evil et quelques autres comme ça, qui ont complètement fait exploser les, les limites et la manière de, de mettre en scène. Mais c'est vrai que le MGS 1 sur PlayStation, il est, il est vraiment très, très impressionnant
2: quand on connaît les, les limites de la console. J'ai une petite question sur le, sur le 1. Euh, vu qu'il y a des choses qui sont gérées euh, avec la, la boîte du jeu euh, dans le boîte' ouais, Gatsby. Alors, tout a... ça, c'est
3: intégré. intégré. Ah, ok. Alors. Tu, tu, tu peux te débrouiller. En fait, il y a une gestion. Alors, pour répondre à tes questions, il y a une gestion in game, notamment. Je ne veux pas spoiler, mais de quelle manette tu
2: utilises Veux tu spoiler un jeu, jeu de 99 Ça va hein, Ah, je... mais quand même. Quand même,
3: <rire> même on ne sait jamais. On ne sait jamais. ça fait partie du trip euh, Metal Gear Solid. Donc, tu peux choisir quelle manette tu utilises. Euh, les jaquettes, tu peux les retourner dans tous les sens pour voir ce qu'il y a derrière et qu'on hein. Bon, tout ça. Voilà. Donc, tu peux, tu peux, tout ça est intégré. Tu peux te débrouiller. Euh, donc on lance le jeu et c'est vrai qu'on sort aussi. On est dans un dans un contexte de comme je disais de ressortie de jeux rétro ou en tout cas de de, de viser aujourd'hui de d'éditorialisation éditorial, de jeux rétro. Je parlais des Gold Master series et de, de du Making of Karateka qui est pour moi de, forme une date. Euh, cette manière aujourd'hui de, 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 de naviguer dans des contenus rétro et de les expliquer, de les mettre en scène, c'est important. Je pense encore une fois ce qu'a fait Digital Eclipse et marque une date. Et c'est vrai que lorsqu'on installe la compile, euh, la compile Metal Gear, là, bon bah c'est compliqué parce que déjà on a, en fait, quand tu, moi je l'ai je pratiqué sur PlayStation 5, mais je crois que c'est le cas sur toutes les toutes les plateformes en tout cas. Euh, en fait, on a cinq clients différents à l'écran. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une, une une entrée via un, un titre euh, qui, qui pourrait faire euh, comme ça, euh, qui nous accompagnerait euh, dans, dans l'exploration des différents contenus. bah non, là, on a cinq. En fait, on a les trois jeux principaux, MGS 1, 2, 3, qui sont indépendants puisqu'effectivement, c'est lié au fait qu'ils sont vendu aussi à l'unité, et puis le, le reste des contenus, est, euh, les restes des contenus sont intégrés dans des, dans des applications à part. Donc déjà, c'est un petit peu le bazar à l'écran. Et en fait, tu te retrouves face à ce que tu n'as justement pas eu à faire euh, sur, euh, sur ce qu'a fait Digital Eclipse, c'est tu ne sais pas par où commencer. Tu n'es pas très à l'aise. Est-ce que je lance un euh, jeu Est-ce que je vais commencer à aller farfouiller un petit peu dans les contenus C'est un peu dommage parce que justement, aujourd'hui, la tendance, c'est d'intégrer tout ça, justement, d'avoir une sorte de, de storytelling pour raconter à la fois la création des jeux et, euh, et de pouvoir les pratiquer en temps réel. Bon, en tout cas, on a, on a ces jeux euh, qui sont là. On a aussi les, les précédents, donc les, 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 les Metal Gear avant MGS. Euh, ce sont donc les Metal Gear sur euh, MSX et sur NES aussi euh, qui sont là en bonus. Euh, qui sont hérités, je crois, de MGS3 Substance, je crois, la, la version qui était ressortie avec ces contenus-là. Donc, les contenus sont directement euh, tirés de là.
0: Tu l'as dit, mais il faut le, faut le repréciser, euh, il ne s'agit ni de remaster, non, ni non, de remake, c'est du portage. C'est du portage,
3: c'est de l'émulation brute de décoffrage. Voilà. Euh, avec, donc là, on a le code, notamment, en PlayStation, euh, qui tourne quasiment sans amélioration. On est vraiment sur quelque chose de très brut. Euh, pas d'optimisation, euh, pas de filtre. On peut à peine recadrer l'image, on peut pas vraiment beaucoup jouer sur... Euh, et c'est dommage, on est quand même sur un, des jeux qui sont qui sont vendus à un certain prix, euh, qu'on n'est pas de fil, qu'on n'ait pas de, de, de... Ou même de nettoyage de l'image. Ça, ça aurait été totalement... Euh, euh, comment dire euh, Judicieux d'avoir le choix ou bien de lancer la version comme ça, vintage, avec les gros polygones qui te sautent bien les figures, les gros pixels, mais avoir une version nettoyée, c'est pas du tout ça. On a les versions euh, de base qui sont lancées, sur les versions donc de MGS2 et MGS3 qui s'en tirent un petit peu mieux, évidemment. Ils un petit peu oui. plus récent on, 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 on parle du matériel PS2 donc qui est un petit peu moins pixelisé euh, mais ça alias un petit peu plus là on est sur, en fait tout simplement sur les, 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 les codes des versions de la HD collection qui date il y a une dizaine d'années d'ailleurs les logos s'inscrivent lorsqu'on lance euh, ces, ces jeux là donc ça pique un peu moins les yeux mais pareil il y a pas eu du tout d'optimisation on est sur quelque chose de, de, de très brut de décoffrage c'est dommage c'est dommage parce qu'on on est vraiment sur les, les fondamentaux du catalogue de Konami on se dit Bon, uh, Kojima n'est plus là, mais soignez votre catalogue. Et là, on est sur de l'émulation de, de base. Ça me rend fou. Okay. Qui est pas Twin Snake Ça me rend fou. Ah okay. mais Twin Snake, je l'avais noté. C'est vraiment <rire> dommage. En je plus, il fou. est très difficile d'accès aujourd'hui. Twin Snake, qui ouais, GameCube et hein. basta On rappelle. On rappelle. C'est la réinvention du jeu original sur GameCube avec beaucoup de modifications. C'était un studio américain qui avait bossé dessus. C'était les gens de Silicon
2: Graphics. Euh, exact.
3: Pas... Euh, les... oui, Silicon Knights qui avait nice travaillé ça. dessus, donc c'est un jeu rare qui n'est pas intégré. Voilà, on n'est pas non plus sur une compilation euh, exhaustive. Par contre, bon, quand on essaie de rester positif, moi, mon petit bonheur, <rire> c'est sur le sur le Metal Gear Solid. Je reviens toujours à Metal Gear Solid PlayStation, donc cette émulation qui est vraiment au bout de décoffage, qui est pas très belle, qui est un peu ralenti en plus, donc on n'est vraiment pas sur quelque chose d'optimisé du tout. Par contre, on a la VF d'origine. Et moi, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas revu tourner, parce que je crois que sur la PlayStation Classique, donc la mini-console, il y avait MGS, mais qui était en VO uniquement. Et, euh, et là, je refais le jeu en VF d'origine, et c'est un, un régal. C'est un régal parce que c'est de la série Z comme on aime, avec ses grandes tirailles à, baille, à base de, de bleuzailles, etc. Enfin, c'est incroyable, la VF... Tu veux qu'on se du... tire l'oreille c'est incroyable, vraiment elle vaut le détour <rire> à elle seule c'est du pur bonheur alors c'est assez frustrant d'avoir ces codes qui sont vraiment euh, service minimum très peu d'optimisation c'est dommage parce qu'il y a du contenu additionnel et moi ça je, je le dis souvent je suis vraiment moins sensible à, à, aux, aux apports éditoriaux et là il y a des choses euh, chaque volet donc de, de, depuis les jeux NES ou MSX jusqu'au MGS3 Snake Eater il y a du contenu il euh, y a des artbooks il y a les masterbooks donc qui sont des, des sortes de comment dire d'encyclopédie euh, propre à chaque volet avec les personnages, euh, les lieux, les événements etc. Tout, ça, tout ça est raconté euh, dedans, est intégré dans des, dans, des, dans des bouquins qui auraient mérité des sorties papier et là on est sur des PDF intégrés euh, c'est pas très confortable à lire sur son écran de téléviseur tu zoomes dedans mais tu te dis mais sortez-les en papier c'est vraiment des choses que t'as envie de feuilleter à la main comme ça et de, de lire parce que c'est gorgé d'informations c'est très intéressant on a les scripts complets donc là c'est vraiment pour les fans hein. on a les retranscriptions des, des scripts de chaque jeu euh, on a des comics à télécharger donc avec euh, tout le lore euh, de Metal Gear euh, qui, qui est là avec euh, pareil des, des choses plein pot mais qui sont qui sont à télécharger euh, on a les notices à télécharger aussi euh, des jeux euh, donc on a tout un aspect euh, comme ça euh, encyclopédique autour de ces jeux qui en ont besoin parce que on sait le lore est assez colossal et il faut euh, ouais, il faut pas mal l'explorer il y a pas mal de on peut rechercher et c'est important de, de resituer chaque personnage le problème c'est que c'est donc pas intégré au jeu, c'est-à-dire que quand tu joues, tu lances ta partie. Si tu veux resituer tel ou tel personnage, bon bah tu t es obligé de sortir. Ça, tu peux pas l'appeler pendant le jeu. C'est pour ça que je regrette un peu de pas avoir une expérience euh, totalement intégrée. Euh, et puis et puis bah il y a le il y a le il y a l'éléphant dans la pièce. Il y a l'éléphant dans la pièce, c'est que Kojima n'est plus chez Konami. Euh, je pense, ah, ah ouais. je parle de Kojima, mais je parle aussi de, de, de ses équipes. Je pense à Yoji euh, Shinkawa qui signale les artworks mythiques oui. euh, et, et qui bosse et toujours beau. avec lui hein, et qui l'a suivi sur Ghost, euh, sur euh, Death Stranding, pardon, et qui ne sont quasi, qui ne sont pas cités, je crois, une seule fois dans, ma, dans ce que j'ai vu dans tous les, dans tous ces, 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 ces documents encyclopédiques. On ne parle pas des, des auteurs, alors eux apparaissent bien dans les crédits des jeux parce que bah, bah heureusement sont, euh, leurs, <rire> ils méfie. sont dans les jeux. Par contre, ils sont pas, je crois, dans les crédits euh, des, 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 des ressortis et il y a pas, il y a pas de making of. On aurait rêvé évidemment de vidéos avec euh, Kojima et ses équipes qui expliqueraient la conception. Bah c'est pas là parce que bah il, il est pas là. Il y a, y a pas Kojima, il est parti ailleurs. Du coup, il y a, y, a, y a quand même ce c'est pas un tabou, mais on sent que l'auteur n'est pas là et ça manque, ça manque, parce qu'effectivement, on, on pourrait avoir des interviews de d'explications, de, de, etc. Il y a des grosses alertes sur la version PC. J'ai vu qu'il que y a beaucoup de joueurs qui se plaignaient de la finition. Il y a même eu des patchs qui ont été... Euh, des, des mods qui ont été créés par la communauté pour très vite euh, euh, régler des, des soucis de, de caméra, de jouabilité aux manettes.
2: Enfin, C'est d'être assez problématique sur PC. Et juste pour terminer, il y a le Metal Gear Delta qui va pas... Enfin, qui oui, il était y a une nouvelle bande-annonce. De... Ouais, bah, ouais, bah, les bah les oui, bah sortir, tiens, ouais. c'est marrant, elle est tombée pile au moment où euh, ça lançait des alertes sur la qualité euh, du portage, <rire> hein, c'est vraiment bizarre. C'est étonnant. <rire> non, non, mais en fait, non, mais je voulais juste rebondir très rapidement, mais vraiment très rapidement sur le Metal Gear sans Kojima, et ben bah, moi je serais curieux, voilà, j'aimerais bien voir ce que ça donne aussi, euh, parce qu'il n'y a pas de ouais, raison que d'autres n'aient pas une take bien. sur Metal Gear. Certes, c'est le papa, mais bon, l'auteur tout puissant, euh, c'est pas toujours euh, forcément la meilleure chose. J'aimerais bien voir d'autres gens euh, ouais. avoir une take sur. Euh, sur Metal Gear je serais très curieux donc c'est pour ça que j'aimerais bien voir ce que va donner Delta mais bon très clairement en ce moment le problème de Metal Gear c'est clairement Konami c'est pas euh, les gens qui travaillent dessus euh, vraiment hein, mais bon
0: Metal Gear Solid Master Collection version euh, Master Collection volume 1 euh, avec MGS 1 de 3 pour 60 au... euros.
3: Le le 2 est très bien. Le MSX, le, le deuxième sur MSX, c'est vraiment vraiment okay. impressionnant pour l'époque. Quand on remet dans le et contexte. Sûrement, euh... Et c'est
2: sûrement le moins connu de tous, je pense, de tous. Oui, les je Metal crois. Guerre, oui, euh... parce que je
3: crois pas que ce soit sorti en Occident. Si je dis pas de bêtises, il me semble. à Vérifier, mais euh, enfin voilà, c'est une des pépites à découvrir. Voilà, dans. dans
2: ce, Moi, j'ai découvert en situation compliqué. Euh... Je l'ai découvert oui, en speedrun. Moi, j'ai fait. Mais en fait, j'ai jamais vu une seule image de ce jeu. Je me rendais compte, quoi. Tu vois, À ne pas confondre avec
3: le Snake Revenge. Ouais. Bon, c'est autre
0: chose. Je savais que ça allait être compliqué, mais en même temps, c'est Metal Gear Solid. Euh, donc, on en a fini avec, euh, avec le programme de cette semaine. Euh, longue émission, mais euh, surtout le premier jeu. Hein. Le premier jeu nous a pris beaucoup de temps, à juste titre. À juste titre. C'est The Princess. Euh, mais on en a fini avec ce programme. Et on va terminer avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas. Vous faites quoi, Patrick alors moi,
3: bah c'était euh, c'était l'ambiance euh, Halloween. Alors euh, le soir d'Halloween, on était sur l'ouverture de la pagan Week. Mais c'est pas grave, je suis, je me suis récupéré après sur l'ambiance Halloween. Alors j'ai replongé moi dans un de mes mes grands amours d'adolescence, un de mes grands coups de foudre. Euh, c'est la série euh, horrifique, ambiance évidemment Halloween. C'est la, la série Hammer, la maison de tous les cauchemars. Alors la Hammer, j'en ai peut-être déjà parlé il y a oui. il y a 15 ans parce que oui. ça fait partie de mes mes marottes que je ressors régulièrement. T'en parlais mais souvent à l'époque
0: de la Hammer. Hein. Et, et j'en parle plus assez à donc je voilà je, je,
3: encore, du, oui. je, je voilà je profite <rire> du, du, du sujet non j'adore cette série donc euh, on rappelle la Hammer Film donc cette euh, cette maison britannique de production de films horrifiques qui a eu son âge d'or dans les années 50 60 qui dans les au début des années 80 1980 précisément lance cette anthologie télévision donc euh, euh, c'est quoi c'est une euh, je crois que c'est 13 épisodes c'est ça, 13 épisodes d'une heure environ, des petites histoires... Euh, et c'est du bonheur, des petites histoires horrifiques euh, euh, d'à peu près une heure. Avec, euh, Ce qui est intéressant, c'est que c'est la Hammer Film qui est quand même sur le déclin à cette époque-là. Ils ont quand même perdu de leur, de leur superbe. Et du coup, ils s'écartent complètement de leur de leur habitude de, de films en costume, d'époque, les Dracula, les Frankenstein qui les, qui les ont fait connaître. Et là, on est sur de l'horreur contemporaine de 1980. Et là, c'est un régal avec des histoires bizarres étranges, euh, des, 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 vraiment mais des ambiances à couper au couteau et assez terrifiantes, euh, avec évidemment tous les grands réalisateurs de la Hammer qui sont convoqués, on retrouve tous les grands acteurs qu'on adore, les Peter Cushing sont là aussi, ils apparaissent souvent dans un des épisodes, et alors moi hier j'ai revu mon épisode favori, c'est les deux phases du démon qui est terrifiant mais absolument terrifiant, avec une histoire d'une famille qui euh, qui prend un autostopper euh, en stop et a un accident. Euh, et on comprend que c'est une euh, certainement une présence démoniaque qui a remplacé le, le père de famille qui a pris sa place, en fait. Et c'est assez terrifiant, une ambiance assez, euh, <rire> assez malsaine. Et, et en même temps, il y a tout le savoir-faire de ces grands réalisateurs de la Hammer. En plus... Euh, en France, on a. Moi, j'ai la version DVD avec un doublage français d'époque qui, qui m'est ultra marqué, qui, qui participe complètement à cette ambiance très très bizarre de la série. Et j'ai fait des recherches. Et alors, moi, j'ai découvert sur, sur Wikipédia que j'ai dû euh, voir cette série en, 1900, en janvier 89 sur la 5. Voilà, j'ai pu redater ma découverte <rire> de cette série que, que j'avais trouvée formidable parce qu'il y a, y a de tout là-dedans. Il y a des un fantômes, il y a des. Et en fait, ils vont très, très loin. Vraiment, cette série, elle va très, mais très loin. Mais t'étais pas
0: vieux en 89
3: Ouais, 14-15 ans, ouais. Bon, bah voilà, ouais, bah, je pense que c'est ça. ouais, si, 14-15 ans, ça va, ça va, ça
0: va, ça va. Ouais, non, ça, passe, bon, <rire> ça passe. Ouais, ça passe, ça passe. Parce pick 93, pick pick
3: zéro. je pense pas, je vois qu'il y a une rediffusion. Mais vraiment, je recommande. J'ai vu que c'était dispo sur YouTube, mais uniquement en VO. Et moi, j'ai envie de dire, si vous pouvez, vous trouver cette VF d'époque qui, qui est extraordinaire. Et il y a souvent des tweets dans les histoires sur la maison hantée, sur euh, des grands archétypes comme ça, horrifiques. Mais toujours qu'un petit twist marrant sur la okay. fin, et euh, mais qui vraiment peut se montrer assez inquiétant. Donc euh, voilà, la maison de tous les cauchemars de la Hammer, je recommande chaudement. Si on aime les ambiances un peu bizarres, hein, parce que ça peut, ça peut être un peu perturbant. Corentin
2: euh, bah moi j'ai fait pas mal de trucs en vrai, euh, je suis allé au cinéma mais je vais pas vous en parler, je suis allé voir le dernier Dupontel euh, mais je euh, suis sur... j'ai eu la chance parce que mon papa était de passage euh, sur le... à la capitale euh, et euh, il m'a invité euh, au théâtre du Châtelet pour aller voir West Side Story oh. et c'est plutôt cool voilà euh, parce que moi j'aime bien les comédies musicales et alors West Side Story, euh, je, je, je connais la bande son évidemment, qui ne connaît pas certaines des chansons les plus connues de West Side Story euh, mais c'est vrai que bah, j'avais jamais consommé West Side Story d'une manière ou d'une autre. J'avais jamais vu ah, de, aucun, ah bah. aucune des deux. Bah, j'ai vu la comédie musicale Patrick maintenant, c'est bon, <rire> je... <rire> bon. Les
3: films, les deux films sont formidables. Robert Wise comme le Spielberg Alors, sont formidables.
2: J'avais jamais vu aucun des deux films, sauf faisait partie de ces choses que je voulais regarder un jour, mais que j'ai jamais trouvé le temps ni l'occasion. Euh, mais euh, c'est vrai que là, l'idée d'aller voir la comédie musicale désolé Patrick mais ça m'intéressait un peu plus que de regarder les adaptations elles sont excellentes et elles sont mythiques et c'est des monuments du cinéma je te l'accorde mais j'avoue que l'aspect comédie musical moi tu sais ça me touche toujours très très fort euh, clair. et j'aurais vu, vu trois comédies musicales en anglais cette année quand même c'est pas mal j'aurais vu *Weekend*, j'aurais vu Hamilton et j'aurais vu West Side Story cette année donc c'est plutôt, plutôt pas mal au niveau de, la, de mon body count de comédie musicale <rire> euh, mais du coup j'ai fait d'énormes guillemets pour montrer que c'était un terme <rire> Donc bien sûr, West Side Story, donc une... une une revisite un peu de, de Roméo Juliette avec ces deux bandes les, les Jets contre les Sharks donc les premiers c'est euh, les enfants de la classe ouvrière blanche américaine qui a immigré d'Europe et euh, donc les Sharks c'est les gens qui viennent de Puerto Rico qui sont la deuxième vague et donc il y a une rivalité euh, euh, finalement dans, dans, ces, dans ces zones un petit peu euh, défavorisées de New York euh, c'est un quartier où euh, voilà euh, les bandes se, 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 se bataillent pour des zones pour le turf pour le le territoire finalement et une police complètement complice très raciste qui va euh, euh, encourager peut-être les euh, les euh, les, euh, les jets euh, à tabasser du puertoricain quoi il y, y a ce côté là mm. c'est euh, c'est euh, c'est euh, en fait en regardant West Side Story donc j'ai été euh, à la fois euh, j'ai compris que c'était une comédie musicale qui était dans son jus mais ça sentait aussi qu'elle était révolutionnaire parce qu'elle a un peu instauré les codes modernes de la, la comédie musicale mais ça se regarde et ça s'écoute très bien en, 2000, euh, en 2023, alors qu'elle date de euh, 57, hein, la, la comédie musicale euh, originale. Mais les, les thèmes sont toujours actuels, c'est dingue comment derrière un drame aussi classique que euh, Capulet versus Montaigu, tu peux avoir encore euh, un commentaire social qui est encore euh, ouais. euh, pertinent. C'est la preuve vraiment qu'elle était visionnaire, qu'elle était euh, moderne et, euh, et peut-être aussi un, un constat un peu triste de voir que les choses n'évoluent pas euh, dans, dans, oui. dans notre société quoi euh, mais en tout cas c'est vraiment chouette les musiques de Leonard Bernstein sont incroyables euh, c'est jazzy forcément, euh, forcément. ça danse ça claque ça claque des doigts ça se jette euh, les ça se jette dans les bras des uns des autres pour faire la bagarre euh, et euh, ça déplace des euh, des immeubles des pâtés de maisons entiers sur scène donc c'est c'est toujours très fun et surtout c'est court dans le sens où ça ne durera pas très longtemps donc si jamais vous avez l'occasion de passer à Paris ou si vous habitez évidemment en région parisienne c'est jusqu'au 31 décembre 2023 ça a démarré le 20 octobre donc c'est vraiment sur quelques mois okay. c'est euh, sur deux mois et demi donc euh, peut-être euh, et je sais pas quand ils reviendront donc euh, ouais. euh, je, voilà il faudra peut-être aller à londres si jamais euh, ils reviennent pas mais euh, je, je, je vous encourage si jamais ça vous intéresse si jamais vous êtes curieux des communes musicales vous avez peut-être une des communes musicales si ce n'est la plus importante Enfin, une des plus vrai, importantes -là, la plus importante ouais. euh, historiquement euh, et, euh, et puis bon c'est quand même banger sur banger hein, donc faut euh, <rire> voilà. et promis Patrick je regarderai les films un jour c'est vrai que je, ça fait partie de ma bucket list de de, de, de après films à sur voir, voir, mais froide, après sur froide, tu attaques West Side Story de... <rire> j'ai pas eu l'occasion de les voir mais par contre enfin, moi j'ai fait partie d'une chorale par exemple et on a, on, a, on, a, on a chanté du West Side Story c est, c est tellement... ça a tellement infusé culturellement West Side Story dans, oui. dans, cette, euh, dans, la, dans la culture populaire dans le tissu populaire euh, général que Bon, même sans avoir vu West Side Story, on a toujours un peu vu West Side Story, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que la société, c'est pas West Side Story, finalement ah, ça fait réfléchir. C'est <rire> ça, on fait des podcasts trop longs,
0: après ça part, euh, ça part trop loin, tu vois. <rire> moi, pour ma part, bah, moi je vais être court, parce que je vais répéter un titre dont tu as parlé, et je me suis finalement décidé à le lancer après la dernière fois où tu en as parlé, je crois que c'était il y a quelques semaines à peine. Euh, J'ai enfin commencé par le et c'est hyper bien. Ah ouais, voilà. bah oui, super. Euh... <rire> Alors, le... Bémol, il y en a un, mais il ne concerne pas du tout Parlement. C'est franchement, sur ma box, parce que j'aime bien regarder les séries sur les écrans de télé, les interfaces pour le replay de France TV, c'est juste horrible et je parle pas ils ont le droit de mettre 130 secondes de pub avant que ça commence ah, tu sais, ouais, ils, ouais, 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 ouais. ils ont à la limite c'est insupportable mais euh, bon bah, voilà je, on paye pas euh, ils ont le droit je non mais là, si, là, si,
2: si, <rire> si 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 c'est le service public merde enfin, pardon mais non c'est vrai non, mais je suis 130 pas secondes, 130 secondes, 130 secondes de
0: pub. 130 secondes de pub avant de lancer 26 minutes de parlement, tu vois,
2: c'est c'est chaud non, quand mais même. je suis entièrement d'accord avec toi. C'est insupportable et je comprends mais là, je vraiment... et, et,
0: et au-delà de ça, l'interface sur ma box Alors, moi, je je, je suis chez un opérateur, euh, un opérateur, mais euh, sur ma box, l'interface est nullissime. Si vous connaissez un opérateur où, euh... franchement, il y a une interface de France TV, euh, du replay de France TV qui vaut le coup, euh, dites-moi, parce que moi, je, 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 je suis je pense... preneur... Hein.
2: T'auras euh... sûrement d'autres recommandations et mieux renseigné que moi, mais à mon avis, le Bombay, c'est plutôt une smart TV qui fonctionne sur Android TV de nos jours. Mais euh... oui, avec à... euh,
0: France TV, oui, oui, le re... mais le replay. En plus, ils ont une interface cool en ligne euh, sur le web, ça va. Mais alors, dès que tu arrives sur une interface de box, c'est euh, alors que mais euh... on est habitué à Netflix ou à Prime ou à machin, où ça va. Enfin, tu vois, c'est pas c'est pas révolutionnaire, mais ça va. Tu t'y retrouves. Et là, c'est juste insupportable.
2: Je crois que même le mieux de ce que j'ai vu dans des vidéothèques, c'est que le, les télé, les smart TV, donc qui ont de l'Android TV embarqué, généralement promeut, promeut euh, promeu, plutôt les écrans, la taille de l'écran et les jolies couleurs mmh. et euh, économise sur le processeur, ce qui donne des expériences utilisateurs un peu affreuses dès que tu ouais. veux euh, utiliser les logiciels. Donc apparemment le trick c'est tu gardes ta télé avec un bel écran et tu lui colles une, euh, tu sais, un Fire Stick euh, au cul là, euh, tu lui ouais. mets un, un, un truc qui a un, un, un processeur digne de ce nom et, euh, et et comme ça accès oh, à France TV on peut
0: pas faire un truc
2: mais les tout scops ah, mais, les... Les tout dans, <rire> mais après euh, après j'ai pas vu de comparatif de boxe mais il y a peut-être une boxe qui sort du lot en tout cas moi j'ai arrêté de me juste servir juste pour, des pour
0: le replay de France TV et d'Arte j'aimerais bien un truc qui, qui tabasse mais euh, voilà moi j'avoue que j'ai
2: arrêté de me servir des box parce que ça ça rame du cul quoi j'ai
0: une, une télé dans mon salon j'aime bien regarder non bref voilà c'était tout euh, c'est <rire> euh, fini pour cette semaine je sais pas combien fera la version finale après montage mais on va voir euh, vous vous le savez euh, et on se retrouve <rire> le programme est déjà chargé je pense qu'on sera plus limité en nombre de jeux parce qu'il va falloir beaucoup parler des jeux dont on va parler la semaine prochaine mais en tout cas on se retrouve on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo merci à tous les deux je vous ai pas dit merci merci Content. Merci Patrick. Mais de bien. rien. Euh... Sur plus, toi. <rire> toi. <rire> On se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao. Bisous.